Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til filmatiseringen af bogen, som knækkede instruktøren bag Lawrence of Arabia. Oh shit, der skal alligevel noget til. Altså, <laughs> den mand, han har jo øh, nogle, nogle rimelig store, episke film på, på CV'et, så... Øh, Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt. Hvad kan få David Lean ned med nakken? Lad os, lad, lad, os dykke, lad os dykke ned i det. Christian, vi er tilbage i vores Steven Spielberg-serie efter endnu en hyggelig tur til Mongo med Flash Gordon Conquers the Universe. Den, jeg elsker simpelthen den Flash Gordon sideløbende serie, vi har kørende her, men det er også på en måde dejligt og trygt og øh, forpligtende at være tilbage her i vores øh, helt store hovedserie, Christian. Steven Spielberg, er du, er du glad for at være tilbage? Ja, det var noget af en mundfuld sidste gang, vi, vi snakkede Steven Spielberg med The Color Purple. Jeg, jeg synes, det er spændende, at vi skal, vi skal have nogle andre ting nu her. Vi snakker jo om, at det her ligesom er nogle brydningsår for Spielberg. Vi ved jo godt, hvor vi skal hen. Altså det, det store, lysende øh, Tower of Gondor, altså det er, det er jo Schindlers List. Og på en eller anden måde, så skal vi have bevæget den, den unge glade Steven Spielberg, der laver film med børn og underholdning og grin og smilen og alt det her over at lave en film om nazisme og, og holocaust. Så jeg synes, det er spændende at se, hvad laver han i mellemtiden her. Og, og det her er der i hvert fald en af sådan, for mig de, de store episke film, når man snakker om, hvad, hvad var de store skridt på den her, den her rejse. Så jeg har glædet mig meget til, at vi skulle snakke Empire of the Sun. Ja, fordi der, der er jo virkelig ingen tvivl om, at, at det det der mere og mere tydeligt fremgår for os her. Det er jo ikke, fordi det var verdens største hemmelighed, men, men jeg synes bare, det er fedt at få det. Jeg synes bare, det er fedt ligesom at få det, få det virkelig grundigt underbygget ja. her. Ikke? Det er, at øh, netop den brydningstid, du taler om, og vi har sat forskellige termer på det, om det var skridtet fra, øh, fra ung naivistisk instruktør til nærmest en t- ungdoms-teenage-instruktør over mod en voksen instruktør, eller hvad det er, øh, om det er en modenhed i, i manden selv. Øh, i hvert fald nogle skridt på vejen for at udvikle sig som kunstner. Mm. Og der er to fuldstændig essentielle hjørnesten. Så kan man synes om dem, hvad man vil, og, og, og det gør vi jo også, når vi dykker ned i dem. Men de er fuldstændig essentielle i hans udvikling fra ja, det, det, du taler om, den, den tidlige unge øh, filminstruktør over til at kunne lave Schindlers List. Mm. Og så må vi jo se, når vi når videre derfra, hvad der ligger på den anden side. Ikke? Øh, men, men det er i hvert fald som om, det er sådan en kæmpestor hjørnesten, vi skal hen til. Der, der er to to virkelig, virkelig vigtige grundpiller på den vej, det er jo The Color Purple og Empire of the Sun. Jeg, jeg synes, det var meget spændende at dykke ned i øh, Found Lilla, og så netop at se, hvor store skridt han allerede havde taget, mm. og hvor meget af den lidt naive 
øh, instruktør, der stadig lå der i, og, og vi diskuterede meget, om det var berøringsangst, eller om det var, fordi han havde en tryghed et andet sted, om det var sådan i forhold til at takle så voldsomme emner, eller om det var en effektivitet i forhold til at få så voldsomme emner ud til et bredere publikum, end det ville have været, hvis man var gået all dark på den. Mm. Der skal vi jo også tale om, øh, om den her i dag, i, i den kontekst, og se, om den passer bedre eller, eller mindre godt ind i... Øh, i det, der ligger naturligt lige til højre benet til Spielberg, for der var jo nogle udfordringer på Favnlilla, kan man sige, ikke? Ja, der, der er måske knap så, så let en gruppe at, at pinpointe øh, som øh, den ideelle målgruppe til den her film, øh, ja. hvor, hvor Favnlilla var, var nogle, nogle emner, der var ret nemmere afkodet i hvert fald. Jeg synes, øh, synes måske her øh, er der lidt mere frirum, end vi havde på The Color Purple. Ja, for det er sjovt, hvordan det kommer så til udtryk, om det kommer udtryk netop som et frirum, øh, fordi det er jeg faktisk nok tilbøjelig til at være enig med dig i, eller om det kommer til udtryk på sådan en eller anden måde, at, at noget af det, der var for mange var problematisk med Favn Lilla, det var, at det var jo en historie, som primært er, som, som hovedprotagonist har en farvet kvinde, og instruktøren, der bliver sat til at få løst det, det er en øh, hvid jødisk mand. Mm. Så vil sige, allerede der, 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 altså, der er nogle ting, der, ville rejse, der rejste nogle flag dengang, og ville have rejst voldsomt mange flag i dag, kan man sige. Ikke? Mm. Og forhåbentlig kommer vi på et tidspunkt hen til, at det bare er den stærke fortæller, der fortæller den rigtige historie og sådan noget. Men, men, øh, men det er klart, at der selvfølgelig kan være noget med, hvad bagage har man med, så hvad, hvad kan man genkende elementerne deri, og så har man tendens til at, at fortælle de elementer af historien, og de perspektiver af historien, som man mest selv kan, kan genkende og reflektere øh, i sig selv. Ikke? Her... På papiret, Christian, synes jeg jo, at det her det passer, altså er mere oplagt end en Steven Spielberg-historie. Jeg kan godt se, hvordan den kan øh, netop måske være svær at definere præcis, hvilken målgruppe den er til. Fordi er det her en voksenfilm, eller er det IT, uh, e. eller hvad? Altså, hvor, hvor er vi henne i det her? Det, det spejler sig også i plakaten, kan man sige, mm. ikke? som jo er meget IT-inspireret. Det talte vi om på IT med, med de her plakater, som Spielberg kan have en del af øh, med, med et et stort lys eller et stort himmellæme eller noget, som hænger, ja, sjovt nok på himlen og så skaber en silhuet omkring hovedkaraktererne. Mm. Og på E.T. Var det, var det månen med, med cyklen med E.T. og Elliot i forgrunden, ikke? Øh, om natten, og så her, der er det jo, der er det solen, selvfølgelig også ud af titlen, ikke? Men den, den op, den, the, the rising sun, den røde japanske opadgående <laughs> sol, øh, der, der skinner øh, sin morgenrøde ind over øh, landet, riget i midten, og så med, med selvfølgelig med... Øh, med unge Jamie eller Jim, der render rundt med en, øh, en legetøjsflyver eller modelflyver i, øh, i silhuetten. Ikke? Øh, så selvfølgelig er der nogle, nogle paralleller der, og det er jo en historie her om, om en, øh, en voldsom begivenhed i verdenshistorien, set igennem en drengs prisme. Men forskellen her er, at drengen den her gang mister en del af sin, øh, sin uskyld. Der taler vi jo ikke seksuelt, men, men øh, emotionelt mister sin uskyld, og han bliver i en eller anden grad jo voksen i løbet af den her historie her. Og det er jo det store skift i fortællingen her, i forhold til, hvad Spielberg tidligere har arbejdet med. Så, så måske, Christian, begiver vi os herind i den film, hvor Spielberg i hvert fald selv øh, lidt arbejder med, med begrebet om ham som filmskaber, der tidligere har tolket alvorlige emner, men med et, et lidt naivt, altså et næsten lige så naivt, outlook på verden, som Sealy selv havde i Favn Lilla, ikke? Ja. At her, der, der er det en, en karakter og en filmskaber, der vokser og modnes i løbet af den film, vi skal se. Måske. Ja, ja. Det, det tror jeg, der er noget om. Altså, at hele det her, hele symbolikken omkring den opgående sol er jo også, altså, 
drengen, som lever i mørket, han lever totalt uvidende om alle de ting, der foregår omkring ham, og efterhånden, som han ligesom bliver mere og mere enlightened, øh, og ser virkeligheden for, hvad den måske er, jamen så kommer, så står solen mere op, der kommer mere og mere lys på den rigtige verden for ham. Ja. Øh, der er utrolig meget symbolik i alt det her, øh, men, men jeg tror, det følger meget godt, altså hvor, hvor Spielberg jo var meget uh, Elliot i E.T., den nysgerrige dreng, og ham, der synes, det var spændende at være med et rumvæsen som venner, at det her måske også mere Spielberg, øh, som sidder i sit, øh, sit ivory tower, fordi folk synes, det måske går lidt for godt for ham, og sidder der og skal ligesom finde ud af, hvor er hans plads i verden nu. Mm. Så jeg tror, den har passet ham rigtig godt, den her, og han var jo vild med bogen. Så, men det, det skal vi det, det, Ja, det, det, men det er meget interessant, fordi du har fuldstændig ret, jo, han var jo Altså, at, om en ting, hvis der er noget, Spielberg altid har været god til, han har været utrolig god til ufattelig mange ting, men så er det jo at skabe en direkte forbindelse med publikum. Det er klart mere jo på den måde mere en emotionel filmskaber end, end så mange andre, ikke? Og det er jo også derfor, han connecter til så bredt i publikum. Man føler sig engageret i filmen og draget ind, og man kan i en eller anden grad identificere sig med som regel hovedkarakteren. Og det er nok bare, fordi Spielberg så meget en til en selv reflekterer sig i hovedkarakteren. Det er ikke et, et andet menneske, han går ud og betragter og analyserer, Øh, og prøve at skabe en eller anden øh, doktordisputats om, det, det er ham, der sætter sig i det menneskes sted og prøver at opleve historien igennem den karakters øh, optik. Øh, og ja, der var Spielberg nok også Elliot, som du siger, i E.T., hmm. men den vigtige ting deri er jo bare, at øh, barnet havde ret, og de voksne tog fejl. Ja. Øh, alle de voksne skeptikere og kynikere, de skulle lære, at magien fandtes, øh, der var rumvæsener, og der var faktisk godsindede rumvæsener. Det var ikke ondskab, der kom ned. Det var ikke, alting var ikke farligt. Det var sådan en, en ophævelse af frygt på en eller anden måde, ikke? og en omfavnelse af tillid og kærlighed og venskab. Der er det her jo noget andet. Altså, altså tesen fra starten er jo, at det forkælede barn her i starten jo tager fejl i sit outlook on life. Ikke? Mm. Ja, altså... Vi har snakket om det på, på nogle af de forrige podcasts, at, at nu skulle man måske redefinere, hvad er The Spielberg Touch, men, men jeg synes jo ikke, altså vi har, vi har ladet det hænge lidt i luften og sagt, jamen lad os nu se, hvor det er, det ender hen, hvad er det, der kommer til at definere en rigtig Spielberg film, men det virker som om, at det element med, at han selv kan, Uh, han kan give noget af sig selv i hovedkarakteren, eller se noget af sig selv i hovedkarakteren, virker som, som den røde tråd igennem hele hans, hans virke indtil videre. Ja. ja, det bliver spændende at se, om der er et eller andet tidspunkt, hvor vi siger, hov, nu, nu slipper han faktisk tøjlerne på den del af det, ja. og laver nogle andre film, eller, eller hvad det er. Der er jo der er mange forskellige teser om, hvad der, der sker med hans virke, jo faktisk sjovt nok post, øh, post Schindlers List. Ja. Hvad det er. Det, det når vi nok til om nogle år. <laughs> He's the T-Rex. <laughs> Mayhaps it is. Uh, Mayhaps he is. Ja, ej, 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 helt klart den anden karakter i, no. uh, i hvert fald no. den første Jurassic Park. Nå, no. lad os, uh, no. det, kom, det kommer vi til. Det er alt meget spændende. Uh, Christian, vi har jo allerede totalt uh, gennemanalyseret Solens Rige nu her. Skal vi bare give nogle karakterer? Ja, lad os det. Uh, inden da, inden da, så lad os lige tale om en enkelt anden ting. Uh, vi har jo rø- berørt det på... Uh, på Favn Lilla, men uh, lad os lige nævne det igen, Christian. Uh, vores forhold til Solens Rige før podcasten. Har vi set den før? Har vi ikke set den før? Jeg, kan sige, jeg så den som, uh, som barn, skråstreg, ung. Hvad har jeg været tidlig teenager eller sådan noget? Uh, så det var ikke, jeg så den ikke i 87, da filmen kom ud. Altså, den er så, jeg var fra december i USA, som der premiere i Danmark i 88. Jeg så den ikke i 87, jeg så den lige et par år senere. Og uh, så er det... Jeg så den måske en eller to gange, da jeg var, var barnlung, og så gik der en del år, før jeg så den igen, og så den en gang. Øh, 
som voksen, før vi nu skulle se den her til, til podcasten. Så det er altså ikke, det er ikke den Spielberg-film, jeg øh, dykkede mest ned i. Men den har altid stået for mig som sådan en eller anden uopdaget, uopdaget kunstnerisk hovedværk i Spielbergs øh, øh, virke, men også en uopdaget en, som jeg heller ikke selv rigtig følte, jeg havde opdaget, øh, vil jeg sige. Fordi det var sådan en, jeg hele tiden har haft, at jeg kan huske, da jeg så den igen som voksen, at, at det var med det her billede af, at jamen, det her, det er måske den, hvor man lige pludselig opdager, at der er et kæmpe mesterværk i Spielbergs øh, filmografi, som man bare ikke lige helt har fået øjnene op for. Øh, og der, ved, der fik jeg heller ikke helt øjnene op for den, så da jeg så den der som voksen. Jeg sige. Så jeg altid synes, mit minde fra, fra barndom og tidligere, det er, at det har været en, en god film, men, men også en ikke helt støbt film. Og så må vi se, om jeg har fået øjnene op for det nu her, fordi jeg kan huske, at jeg havde sådan en en virkelig, virkelig fed bog, øh, som er fra 91, 92, tror jeg, må have været fra, og med en gut, der, der er gået tilbage i alle de år, som Oscarpriserne på det tidspunkt så har været uddelt i, og så har taget hver eneste år op til overvejelse, og så skrevet, men her der vandt, han har taget tre priserne, film, mandlig hovedrolle og kvindelig hovedrolle, og sådan sagde, det her, det var den, der vandt, øh, og skrev lidt om den, og så det her, det var dem, der var nomineret. Jeg synes, den her var den rigtige vinder for det år, sådan set i eftertiden, og så det her, det kunne være contenders, og så øh, holder han sig ikke til, at der skal være fem nomineret hvert år. Nogle gange, der er der kun én øh, film, han synes er værdig det år. Nogle gange, der er der også 20 film på et år, som, som han har med, som de der honorable mentions, der er i. Mm. Øh, jeg kan også huske, der er også et enkelt år, 1963, hvor han simpelthen ikke synes, der er nogen film, der er værdig til at vinde overhovedet. Øh, så, men, men det var en virkelig fed bog, og det var bare, fordi der var virkelig, virkelig skarpt analytisk skrevet, og der var nogle ret fede øh, valg, han, han træffede på de her forskellige alternativer og der i 1987, hvor det er jo øh, Bernardo Bartolucci, den sidste kejser, som vinder jo øh, alle Oscarerne, vinder for bedste film, der havde ham her, han havde øh, Solens Rige i stedet for, og skrev meget velargumenteret for, hvorfor der var en anden menneskelig dybde og filmisk øh, kunstnerisk niveau i den her, frem for den anden, som var virkelig håndværksmæssigt stærk. Øh, og det, det er måske bare det, fordi der er så mange af de andre film, han, han øh, fremhævede som jeg dengang var enig i, eller senere er blevet enig med ham i. Så den, den, her, den her står bare sådan på et eller andet sted for sådan en, som jeg tænker, eventually I will realize. På et tidspunkt ser jeg også lyset, ser jeg også den, den stigende sol over horisonten, ikke? Hmm. Øhm, og håber, at det er, det er klarlyset og ikke øh, blitzet fra atombomben, jeg, jeg bliver blændet af i stedet for. Øhm, så det, det var sådan min baggrund på den, og mit håb, da jeg gik ind til den her, vil jeg sige, så, så er at de Spielberg-film, vi indtil videre øh, har snakket om, der er det nok den her, jeg mest gik ind til, sådan rimelig usikker på, præcis hvordan jeg ville have det. Jeg havde det også lidt sådan med 1941, vil jeg sige. Men den her, hvor jeg klart har haft de største forhåbninger om at blive vildt positivt overrasket. Hvad siger du? Ja, jeg har set den en gang. Det var det samme år, som jeg så The Color Purple, der gik på ungdomsskole. De synes, vi skulle have noget kultur. Så, så der skulle vi selvfølgelig også se Empire of the Sun. Og jeg kan huske, at teenage mig var, tidlig teenage mig, var meget uimponeret. Jeg synes, den var vanvittig lang og kedelig. Og, og derfor har det sådan lidt været den Spielberg-film, som jeg har, har haft en idé om, at den var genial, men... Jeg har, ikke, jeg har ikke gået tilbage til den. Det, er ikke, det har ikke været sådan et emne, hvor jeg tænkte, det der det er jeg godt nok nødt til at se. Selvom jeg er ret vild med hovedrolleindehaveren i det, han så laver i sit voksenliv. Men, men jeg, har ikke, jeg har simpelthen ikke været tilbage til den. Men, men 
Jeg har fået skrevet mig selv op i et lidt af et hjørne, må jeg sige. Øh, jeg har begyndt at læse alle bøgerne, før vi snakker om podcasten nu også. Øh, og det har ja, jeg, jeg selvfølgelig også gjort til den her. Det er sådan en lille, en lille let sag på engelsk på en 350 sider mm. af J.G. Ballard. Så den har jeg læst, den her podcast, men, men jeg synes ikke, vi ligesom på Color Purple skal sådan slavisk holde os til, til bogen versus filmen, fordi de følger hinanden faktisk ret godt, men vi tager det sådan lidt undervejs. Men, men altså, som forberedt til den her, når jeg nu kun havde set filmen en gang, så valgte jeg faktisk at læse bogen, og jeg læste bogen, før jeg genså filmen. Ah, interessant. Øh, for, for ligesom at komme helt unspoilet ind til det, så selvom jeg har set den en gang, så var der faktisk begrænset, hvad jeg kunne huske, ud over sådan klip, som man ser altid, altså når de laver de her <laughs> til Oscar-uddeling nogle gange, når de skal hylde film igennem 50 år eller 80 år eller et eller andet, så laver de jo altid sådan nogle store klip fra alle mulige episke film, uh, og der, der er det tit de samme skud, man ser, uh, når de så får lukket Empire of the Sun med, så, så dem har jeg jo selvfølgelig set, uh, og når man ser sådan lidt Best of Christian Bale ting på YouTube, jamen, så har jeg også set nogle ting der, men selve sammenhængen var jeg sådan helt blank over for, ud over sådan den historiske vinkel på det, som, som jeg havde tjekket på. Ja, Jamen, øh, interessant øh, Christian, det er jo en film, som har fået en IMDb-rating på 7,8 ja. Og øh, på Rotten Tomatoes er på 75% fra anmelderne Og 90% fra brugerne Det er det, det er jo imponerende det, ja, det var jo en film, der fik Da den udkom, fik gode Ikke spektakulære, men gode anmeldelser Publikum var skuffet Fordi det var Den, den havde, som vi er inde på, ikke den der tilgængelighed som en farven lille har, og den havde ikke, når man så lige pludselig har sådan et barn i hovedrollen på den her måde, så der ramte den jo heller ikke i IT-crowdet. Så og det, det er jeg virkelig også spændt på, når vi skal tale om, når vi både går filmen igennem, og når vi skal drage nogle konklusioner til sidst, om hvor den her den egentlig lander henne, som du allerede har lidt tid på, men hvem fanden er, hvem fanden er målgruppen? Altså jo, måske dem, der er historisk interesseret, men hvad med en en-til-en connection? Altså, mm. altså i, i forhold til den her hovedkarakter, den rejse, man er på. Så, så den gik jo ikke særlig godt økonomisk i, øh, i USA. I USA floppede den ret stort, så hævde den lidt hjem internationalt, så ja, man kan, måske gik den nogenlunde, hvis alle omkostninger også på øh, reklamer og alt muligt er trukket fra, og, sådan noget, og biografleje, måske gik den nogenlunde i break-even. Ja, når jeg kigger på de tal, budget holdt op øh, imod øh, internationale indtægter, hvor, hvor øh, sådan en tommelfingerregel for den periode her, siderne de skifter hele tiden fordi der er andre udgifter øh, i forhold til dengang, der var der også dyre udgifter til, til filmkopier og sådan noget. Øh, Tommelfingerregel dengang var lidt, at man skal tage det, det globale box office på, øh, på filmen dengang, og så skulle de være tre gange så store som budgettet for, at den havde tjent sig hjem. Hvis man udelukkende skulle gøre det på det nationale, det amerikanske marked, så skulle mm. det være dobbelt så stort som budgettet øh, box office, derfor at den var nogenlunde tjent hjem. Og det, og det når den her jo ikke op på. Så jeg, jeg tror lidt... Jeg tror lidt det er en, hvor man godt kan sige, at den, den har sikkert tabt nogle penge for, for producenten på det her tidspunkt her, og så kan det være, at den har hævet det hjem sidenhen i noget re-release eller på, på VHS og DVD, men det er, jo ikke, det er jo ikke en, der er en stor VHS-sælger heller, eller noget. Altså, så det er jo en af de, af de økonomiske... Den har, den har flotte box office 66 millioner dollars globalt på det tidspunkt, øh, vil vel nok svare til en, går jeg ud fra en halv hundrede millioner dollars globalt i dag, og det er jo mange penge, men, men det har ikke været nok til budgettet her, og slet ikke til forventningerne på en Steven Spielberg, fordi man kan sige selv, Favn Lilla, alvorlig film, var jo en virkelig, virkelig stor økonomisk hit, ikke? Så, så, så hvad siger vi her, Christian? Øh, til gengæld virker det til, at folk, der så faktisk får den set, i hvert fald i eftertiden, de jo godt kan lide den. 90 procent på en brugende på, på Rotten Tomatoes. 
Ja, øh, jeg tror, det er en film, som folk er kommet til igen senere, øh, efter man ligesom har, har set den i, i et andet lys. Altså, problemet i samtiden er jo, at der er rigtig mange anmeldere. Altså, folk går meget efter, selvfølgelig word of mouth, men der er altså også mange, som går efter anmelderne, og i samtiden er mange anmeldere forvirret over det her Spielberg-blandingsprodukt, og hvor han er på vej hen, fordi han er, jamen, han er typecast i den her tid. Han er den, der laver ungdomsunderholdningsfilm eller, eller spændende ting med Indiana Jones. Det skal være hyggeligt, det skal være lidt sjovt og, og sådan noget. Og så laver han pludselig sådan noget som Color Purple og Empire of the Sun, og så anmelder han bare, hvad, hvad fanden er det? Og det, det påvirker bare rigtig negativt på salget i samtiden. Og, og derfor får filmen heller ikke lov til ligesom at hæve sig til et andet niveau, som den så har fået lov til i, i eftertiden. Der, altså det er jo, det, det, der er jo lidt uh, Shawshank Redemption over det, ikke? som bliver slagtet i samtiden, og, og kritikerne efter den, og publikum er sådan lidt, ja, mm, yeah, jo, det er vel fedt, fedt nok. Og så i samtiden bliver opdaget som, som det helt store mesterværk. Jeg siger ikke Empire of the Sun og Shawshank er, er niveaumæssigt det samme, men, men, men den rejse, den går igennem, minder meget om hinanden. Øhm, så... Jeg, jeg tror desværre, i, i samtiden at tage betragtning af, hvad der ellers kommer, så, så har folk simpelthen ikke haft... Øh, jeg tror ikke, de har haft energi til to store øh, film fra, fra Østen, omhandlende et eller andet, de måske ikke sådan lige kunne forholde sig til. Øh, altså, at både uh, The Last Emperor og Empire of the Sun udkommer sådan relativt side om side, og, og den her for meget blandet anmeldelser, den anden for gode anmeldelser. Det, det gør det altså bare super hårdt for den her. Det må man sige. Og, og der så er nogle af, af kritikerne, øh, som, som i eftertiden også har sagt, ja, men altså, det, det burde man jo kunne forudse, fordi den indtjente mindre end 1941. Øh, synes, synes jeg bare også, det ramte den utrolig hårdt i eftertiden, så den måske ikke solgte så meget, når den kom ud bagefter heller. Øh, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg må holde mig til det, som Spielberg han udtalte. Han blev interviewet et par måneder efter, og så sagde de, nå, huha, den klarede sig godt nok ikke godt, hvad, hvad kan du sige til det? Hvor han så bare svarede med et smil, og så siger han, jeg har med min tidligere film gjort mig fortjent til at fejle kommercielt. Sådan, ja, det må med, man må sige, at han har. Øh, ja. Også nogle gange. Øh, der, der er plads til nogen 1941 og ja. Solens Rige og noget økonomisk, ikke? Ja, ja. Øh, og det var ikke en kvalitetssammenligning af de to filmer, <laughs> I skynde mig at sige. Øh, jeg tror, du er fuldstændig ret, at det er meget spændende det der med, at man skal huske på, at når folk har set og vurderet Solens Rige i 1987, så tror du ret, at der er rigtig mange, der har været forvirret om, hvad er Steven Spielberg for en filmskaber, hvor han på vej hen. Ja. Fordi rigtig mange har en tendens til at sætte øh, en film i kontekst med, hvad, hvad de ellers kender øh, fra den filmskaber eller i den genre, og når det, når det bryder eller skubber noget der, så er der ofte et forbehold. Det er der jo tit, når der er nogen, der laver en genrefilm, der så lidt omdefinerer genren, eller prøver lidt at bryde ud af den, så kan det godt tage lidt tid, før folk de opdager kvaliteten i det. Det samme, når en filmskaber prøver at ændre sit udtryk, fordi vi, vi er så glade for at have ting i bokse, og sådan ligesom kunne, kunne rubricere dem, og så sige, at det er det her Spielberg laver, nu laver han noget andet, det forstår jeg ikke. Eller, ikke? Øh, og det, den skaber, der har lavet Favn Lille og Solens Rige, de, de har jo ikke kendt til alt det, der er kommet efterfølgende. Netop derfor synes jeg, det er så fedt at lave det her, Christian, hvor vi med den viden om, hvad Spielberg senere er, så kunne gå tilbage og kigge på sådan noget som det her. Jeg, jeg tror bare, det er, det er simpelthen en menneskelig, øh, det er en menneskelig ting, det der med at insistere på, at tingene skal smides i nogle ret definerede kasser. Mm. Øh, altså, det, er jo, det er jo det, når folk snakker om, når man, nu hiver jeg den frem igen, men Shawshank Redemption ikke, og The Green Mile, uh, er fantastiske film. 
Ja, ja, baseret på, på historie skrevet Stephen King, og folk er bare, det kan han da ikke. Han er jo gyserforfatter. Man kan han skrive sådan noget? Det er, jo, det er jo drama af høj klasse. Ja, men det kan han også. Men du har bare valgt at smide ham ned i en gyserkasse, og så må han bestemt ikke flytte sig ud af den. Ja. Øh, men, men det er altså en del af det med at være, være kunstner på forskellige niveauer. Det er, at man indimellem siger, at det der det er rart, og det er, det er det, som jeg ved, jeg kan 100%. Der kan jeg lave et, et mega hit, men jeg har altså lyst til at prøve noget andet. Jeg har lyst til at udfordre mig selv. Kan jeg noget mere? Ja. Øh, og så får man sådan nogle projekter her, og nogle af dem, jamen... Øh, de bliver store hits, og folk siger, åh, hvor er det vildt, at han også kan det her, eller hun også kan det her. Øh, og nogle af dem bliver sådan lidt med. Øh, og jeg, jeg tror desværre ofte, det, det ender med, at der, der hvor instruktøren, eller, eller forfatteren, eller hvad det nu er, øh, siger, nå, men det her, det, det synes jeg bliver rigtig, rigtig fedt, så er det ikke altid, at øh, samtiden er klar på ligesom at acceptere det. Ja. Mm. Vi kunne se det med Metallica. De lavede et par andre, et par alternative album, så der var der, det faldt bestemt ikke i god i år hos rigtig mange. Nej, nej, lige præcis. Og samtidig så, så hørte jeg så efterfølgende også et øh, interview med nogle af bandmedlemmerne, der så i årene efter også lægger afstand til de to plader. Du taler om Load og Reload i midt-90'erne, ikke? Og så lægger afstand til de her plader. Ja. Øh, og jeg... You never fucking know. Men man kunne godt få den tanke, at hvis de to plader, de var blevet virkelig, virkelig velmodtaget, så havde bandet omfavnet dem på en anden måde. Hmm. Og der kan det samtidig være farligt, hvis det er, at kunstnere, de kommer til at lytte for meget til, hvad andre siger om. Altså, lad, lad andre mennesker definere dem. Hmm. Fordi den, den ting som kunst, det er jo, uha, hvad er kunst? Og noget, kæft, man, stort, stort emne at bringe på banen, og stor diskussion at tage. I hvert fald så sige én ting, som kunst er, det er, den eneste måde i vores levetid overhovedet, at vi når at leve et andet liv. Det er, det er den eneste chance, vi har for at se verden og, og, og opleve følelser igennem et andet menneskes øh, optik og perspektiv. Det er simpelthen, når kunstneren kigger på noget, øh, når Van Gogh kiggede på en stjerne fyldt nat, så så han noget andet, end hvad alle vi andre ser. Mm. Og det malede han, og det gav han til os, så vi kan se den ene gang kan se det, vi altid har kigget på, men igennem et andet menneskes optik, et andet perspektiv på tingene. Øh, og det, det er den eneste chance, vi har i vores liv, for at opleve mere end bare vores eget liv, <laughs> og få nogle andre øjne på. For ellers så er vi bundet af, af vores, vores egen optik og vores egen sfære. Så, så netop derfor er det måske vigtigt, at man så ikke kvæler, kunstnerne og tvinger dem til at fortælle det på den måde, som vi selv ville have gjort eller den måde, alle andre også kunne have gjort det på. Netop kunne holde fast i det, der er det unikke særkende for, for den kunstner. Er netop den årsag. Så ja. Spændende. Øh, med, med hvilken prisme og hvilken optik, det så er, vi Spielberg præsenterer for os her i dag. Han har jo Christian inden... Øh, Inden han er nået til solens rige siden farven Lilla, så har han jo lavet lidt andre ting øh, undervejs. Vi taler jo altid lidt om det her med, hvad har onkel Steven lavet siden sidst. Øh, og vi er altså i de her midt 80 år, hvor han faktisk laver rigtig mange ting ved siden af. Spørgsmålet altid, hvor mange, hvor meget han har fingrene nede i de sideprojekter, han har haft, hvor meget han egentlig har haft tid til det. Men han er jo krediteret på en del ting, og det er som executive producer i de her år. Det vil sige, meget af det er igennem hans firma Amblin, øh, hvor han har, har sådan superviseret nogle filmprojekter, som andre så har udført. Og andre ting, der er det, der er det lidt mere løst. Han lige har været inde og sige uh, go for det. Men jeg, jeg nævner lige, Christian, de titler, han har været executive producer på imellem Farven Lilla og Solens Rige. Så kan du sige, om, om du har set dem, og du har noget uh, forhold til dem. Så den første, 
er fra 1986, og den har den redselsfulde danske titel Kærlighed og Tømmermænd. Den hedder The Money Pit på engelsk, og det vigtige øh, i forhold til Steven Spielberg med den film, det er, at det er første gang, han arbejder sammen med Tom Hanks. Det er jo et samarbejde, vi kommer til at tale meget mere om senere. Har du set den, Christian? The Money Pit? Ja, jeg, jeg kom til Tømmermænd. Nå ja, Jamen, det er fordi, de skal reparere et hus. Øhm, ja, jeg har, jeg har set den. Jeg, jeg synes, uh, Tom Hanks er jo altid uh, fantastisk, men jeg synes faktisk, uh, Shelley Long, hun er, hun er delightful. Uh, jeg er virkelig vild med deres kemi, men altså, jeg synes ikke, film er fantastisk generelt. Men de to er, er, er søde og hyggelige at kigge på, det synes jeg helt sikkert. Og så er det jo med uh, Karl fra Die Hard. Ja, ja. Alexander Godunov. Ja, <laughs> jeg kunne ikke lide udsnavnet. Ja. Vores, vores gamle ven der. Så altså, det er ikke noget mesterværk, men jeg synes, den er meget sød. Ja, jeg er, jeg er fuldstændig enig, og det er jo kamin mellem hovedrollerne, for især for mig og Tom Hanks, der er en åbenbaring der i, men det er ikke en super god film. Christian, til gengæld, så ved jeg, at du har en anden favorit fra, fra 1986, som han er ikke sikkert producer på. Rejsen til Amerika, An American Tale, om den kære mus Fievel, eller ja, hvad hedder han i den danske oversættelse, siger man så Fievel, eller Fievel, eller siger man også Fievel der? Jeg har aldrig set den danske udgave, jeg har kun set den engelske, den originale. Okay, okay. Øh, ja, og jeg er jo simpelthen, øh, det, det er jo et øh, voldsomt hul for mig det her, fordi jeg har jo simpelthen aldrig fået set de, de to rejsende til Amerika film, jeg har intet forhold til dem overhovedet. Don Bluth animationsfilm fra 1986, som var på det tidspunkt, hvor øh, Disney-filmene var, øh, var økonomisk i bund, så den her, den øh, solgte faktisk markant bedre end øh, Disneys animerede film fra samme år, The Great Master Detective eller Basil Moose. Øh, som jeg var ret vild med, så den fik jeg set. Men jeg fik ikke set uh, Rejsen til Amerika. Den fik ikke specielt gode anmeldelser, da den udkom, men den solgte solidt. Ikke exceptionelt, men, men solgte solidt, og jo i hvert fald nok til, at Fievel-karakteren er ledet videre øh, og fået spin-offs, og har en, en meget kendt Oscar-nomineret sang, den her øh, Rejsen til Amerika. Øh, Christian, så... Øh, jeg kan ikke sige så meget andet end dens kulturelle status, og det er den absolutter på min to-watch-list. Jeg må vel hellere få det set på et tidspunkt. Hvad har du til rejsen til Amerika? Jeg elsker den. Mm. Men man skal den ondt lige være klar med, med lomteklæderne, for der er masser af tude over, ud over sangen også. Den, den er virkelig, virkelig sød og hjerteskærende og fantastisk lavet. Jeg var stor fan af Don Bluth allerede tilbage i... 1983, da han lavede sådan det helt øh, vanvittige spil, der hed Dragon's Lair, mm. som var sådan et, et blanding af, af rigtig tegnefilm og, og computerspil. Altså, man kunne ikke ret mange forskellige ting, men man spillede sådan en rid og gik rundt i, det, i noget, der lignede en Disney-tegnefilm, og det var sådan helt, helt, helt anderledes. Altså, det var virkelig revolutionært, det han lavede. Så der kom han ligesom på min radar, så da den her film den kom, så var jeg selvfølgelig nødt til at se den. Uh, man kan godt skifte toeren, synes jeg. Jeg synes, etteren er langt bedre. Jeg kan ikke forstå, at den kun har 6,9 på IMDb. Den, den burde være meget højere. Toren, mm. uh, det er jo altså ikke der, hvor uh, James Stewart har en af sine sidste roller, hvis ikke sin sidste rolle som, uh, som sheriff. Jo. Uh. Ja, okay. Jamen tak. Det er jo en klar anbefaling der fra Christian til rejsen til Amerika. Øh, I 87, Christian, han fortsætter jo igennem alle de her år med at lave Amazing Stories, som vi talte om sidste gang. Så der kan man høre Farven Lilla podcasten for at høre mere om, om uh, Amazing Stories fantastiske fortællinger. Øh, I 87, der er han executive producer på den, der hedder Harry and the Hendersons. På dansk fik den titlen Bigfoot og familien Henderson, fordi den jo handler om, at øh, den øh, navnkundige Sasquatch Bigfoot Nordamerikas udgave af en Yeti øh, faktisk er virkelig og bliver fundet af en familie, der hedder, ja, sjovt nok, The Hendersons. Øh, 
og, og Harry, eller Bigfoot, bliver spillet af Kevin Peter Hall, der samme år også spillede uh, Predator i filmen af, af samme navn. Så det var Kevin Peter Halls uh, helt store år, det her. Uh, filmen vandt også Oscar for bedste uh, makeup, og det er selvfølgelig for, for et ret imponerende sminkearbejde på, uh, på Bigfoot, må jeg sige. John Lithgow, som vi husker på filmpodcast for Folket fra Twilight Zone, og Melinda Dillon, som vi husker fra Close Encounters of the Third Kind, de er... Uh, de forældrene i den her Henderson-familie. Så, ja, Christian, en, øh, sådan en hyggelig lille øh, familie. 80'er, komedieting. Heller ikke meget bedre end det, synes jeg. Men, men, men den er da okay. Der er sådan lidt, i, i samme år, der kørte Alf i, øh, i fjernsynet. Og der, der, jeg, synes, jeg synes også som barn, at der var sådan et eller andet, når man det her det spillefilmsudgaven af Alf, hvis Alf, han i stedet for at være en meter høj, var tre meter høj. Har du set uh, Bigfoot? Ja, det har jeg, øh, men jeg må indrømme, altså, jeg husker ikke så meget for den, jeg husker faktisk tv-serien bedre, det der, den der spin-off-tv-serie, der kom fire år senere, der hedder Harry and the Hendersons tv-serien, den kørte i tre sæsoner. Øh, de, de, fortsatte, de brugte den, de, den samme maske og, og kostymer og alt det her, og så handlede det bare om, om hvordan livet fortsatte efter, efter Bedford var flyttet ind hos dem, og så er de selvfølgelig skiftet alle... Alle skuespillerne ud, det var jo alt for dyrt at lave en tv-serie med, med hovedskuespilleren fra filmen. Men, ja. men jeg synes faktisk, den er, den er okay, men, men jeg synes ikke, det var helt vildt. Altså, det virkede næsten som et, et forlænget afsnit af tv-serien, hvis der, var, hvis der var brugt lidt flere penge på det. Altså filmen går? Ja, ja. ja. Hvad så med Spielberg, der blev genforenet med sin gode ven Joe Dante, som som vi jo husker fra at have instrueret en øh, sekvens af Twilight Zone-filmen, og som vi jo også har talt om som instruktør på Gremlins, også executive produced af Steven Spielberg. Han instruerer nemlig Inner Space, min mikromarker, med øh, et af datidens hotte Hollywood-par, Dennis Quaid og Mac Ryan i, øh, i hovedrollerne, og også med, med Martin Short og en masse andre på, på rollelisten. Den, den øh, vinder så Oscar'en for bedste visuelle effekter. Det kan jeg huske, det var lidt af en barndomsfavorit, men, men den er jo det er ikke en genindspilling, men den er kraftigt inspireret af den film fra 66, der hedder Fantastic Voyage. Og Fantastic Voyage var jeg helt vild med som barn. Så der var et eller andet ved, at den altid for mig klart overtrumpet Inner Space. Men, øh, men øh, jeg kan godt lide Inner Space. godt lide Dennis Quaid og Mac Ryan også dengang. Og, øh, og jeg kan forstå, at der er rigtig mange af vores generation, Christian, der er rigtig vilde med, med mine mikromarker. Hvad, hvordan har du det med den? Jeg har stadig ikke fået den set. Vi har snakket om det på, <laughs> hvad vi har haft op at vende, tre eller fire gange på filmpodcast på filmpodcast for folk herinde for det sidste års tid, mm. uh, og jeg er stadigvæk ikke nået ned, i den, uh, ned til den i stakken. Så jeg er den stadigvæk ja. til gode. Det kan være det en, vi skal kigge på en gang ude i fremtiden. Way out in the future. Uh, ellers kan det være, at du lige pludselig siger, nu har du fået den set, og kan forholde dig til den. Uh, Christian, han har også ikke sikkert på en film, der hedder Three O'Clock High, og, uh, og hvis man synes, at der lyder sådan noget lidt high noon-agtigt over den titel, så er det rigtigt. Det er i princippet det, det er. Bare sat på en high school, og hvor man ikke skal ud og have en, øh, en gunfight, er det okay, corral eller noget, eller det, så er det her øh, en bølle, der vil at 3 o'clock high vil slås med, øh, med den nørdede helt. Øh, ja, den er, jeg, altså, jeg ved ikke, det, det, den er skrevet af Richard Christian Matheson, som er søn af Richard Matheson, som vi jo kender fra Twilight Zone mm. og fra Duellen. Øhm, og ellers så bøh, bøh, ved jeg sgu ikke rigtigt, om der er så vanvittigt meget at sige om den. Har du set uh, Three O'Clock High? Man kan sige, jo, Casey Samasco spiller hovedrollen. Ham var vi jo begejstret for i Young Guns, da vi talte om den. Ja, altså uh, umiddelbart så lyder det forfærdeligt. Jeg har ikke set den. Uh, mm. Men uh, jeg er da ret vild med Casey Samasco, og jeg kan da se, at Mitch Pelleggi, han har en, en mindre rolle i den, så kan det være, at jeg skal give den en chance. Men, yeah. men det, det er ikke en, jeg har set. Nej. 
samme her, så udkom der med, med en uges mellemrum i USA, der er Solens Rige fra den 25. december, og en uge før den 18. december, der er der en anden film, der udkommer i, øh, i USA. Øh, den kom lidt senere til Danmark, så, så hvis, hvis man gik efter en dansk release, så kom den altså efter. Men vi går jo efter, hvornår den har haft verdenspremiere. Så en uge før Solens Rige, der har den film, der hedder Batteries Not Included, eller på dansk hedder Miraklet på 8. gade, øh, der havde den øh, premiere. Og øh, Christian, det vil jeg med det samme sige, er måske lidt en overset øh, lille perle. Øh, ja. Den er skrevet og instrueret af Dragon Slayer-instruktøren Matthew Robbins, og... Øh, og var faktisk øh, og har også, også med på manuskript har man også øh, med Garris, som har øh, stået bag nogle øh, redselsfulde Stephen King tv-filmatiseringer, og så Brad Bird som jo senere laver The Incredibles øh, blandt andet for, øh, for Pixar så det er gode folk der er på, den var oprindeligt konceptueret til at skulle være et afsnit af Amazing Stories, men Spielberg øh, og company var så vilde med ideen, at den blev altså forlænget til en spillefilm i stedet for og øh, den gik ikke sådan skæbe godt i biografen, men, øh, men blev sidenhen lidt af et øh, videohit i, øh, i 88 og 89. Og har blandt andet Hume Cronin og Jessica Tandy og en masse fantastiske veteraner i, øh, i hovedrollerne. Og, og foregår i sådan en boligblok, hvor der er nogle, øh, en flok ældre øh, mennesker, som får at vide, at øh, på grund af nogle kyniske ejendomsspekulanter, så skal de nu smides ud af deres boligblok. Heldigvis så er der nogle øh, mekaniske rumvæsener, <laughs> oh, Lord. som, øh, som er, det er sådan nogle robotrumvæsener, som, som øh, dukker op og kommer flyvende og sådan noget, og de, de beslutter sig for at hjælpe. De bliver venner med de her gamle mennesker, de beslutter sig for at hjælpe dem med at besejre de her boligspekulanter, så, så de gamle kan blive boende i huset. Og det er jo sådan et, det lyder som sådan et koncept til Amazing Stories, og det lyder for naivt til at være i Twilight Zone for eksempel, ikke? så det har lidt den der ja, lidt barnlige tone, som passede til Amazing Stories, og øh, samtidig så lyder det som sådan en slags Goonies med pensionister i stedet for børn, og med rumrobotter i stedet for pirater. Og det er også, hvad det er. Og jeg er klart mere til Goonies. Den holder som film meget bedre, men den her, den, den har altså et eller andet, der skulle er ret fint og meget sødt, den her øh, Miraklet på 8. gade, som jeg selvfølgelig er sådan en den romantiske titel på en eller anden måde. Den er meget sjov, den, den øh, den amerikanske. Øh, det er sådan Asterix, og så står der Batteries Not Included. Som <laughs> <laughs> øh, passer godt til de her små flyvende øh, rumvæsener her. Ja, men ja, den går jeg ikke ud fra, at du har set. Nej, nej, overhovedet ikke. Da du begynder at sige øh, gamle mennesker og rumvæsener, så tænker jeg, nå, cocoon. Nej. Jamen, det er helt klart. Det er helt klart, men prøv her, og Hume Cronin og Jessica Tandy, som var med, den er også, det, det er helt klart sådan noget Goonies øh, cocoon mashup. Ja. 100%. Til gengæld, så har den jo øh, vores gamle ven Sharky, Frank McRae. Ja, så, det har den nemlig. Nej, den har jeg ikke set. Jeg, altså, jeg kan... Jeg, jeg synes, den lyder virkelig tåbelig, hvis jeg skal være helt ærlig. Men så er der jo mange øh, 80'er film, som lyder på overfladen. Og når man så får dem set, så har de faktisk en masse hjertevarme og en masse at grine af, som, som ja. er ret hyggeligt. Så, så det kan godt være, det er en af dem, der skal have en chance også. Men øh, nu tror jeg lige, jeg starter med, med min mikromarker. Ja, gør det. Jeg vil også sige, Batteries Not Included, det er ikke et hovedværk. Det er ikke, det er ikke vigtigt at komme tilbage og få den set, men, øh, men, men når man gør, så, altså, så er det en positiv overraskelse, vil jeg sige. Ja. 
Christian, det er de ting, som han var executive producer på i, i mellemårene, men det alene, det forklarer jo ikke vejen fra farven lilla til, til solens rige. Kan du ikke oplyse os lidt om, hvad pokker, der er sket i onkel Spielbergs liv? Jo. For en gang, så starter vi ikke med en bog, men vi kommer der til. Mm. <laughs> vi fik jo snakket om sidste gang, at efter Spielberg, han ligesom var færdig med at, at lege med sit Scheinberger Universal, så var han faldet i armene på Warner Brothers, og dem havde han jo altså et godt forhold til her i 80'erne, og så var det også nærliggende, at han skulle lave sit næste projekt hos dem efter The Color Purple. Og øh, de havde sikret sig rettigheden til 1980'ernes store øh, roman Akle, Empire of the Sun, som øh, skildrer forfatteren J.D. Ballads oplevelse i Shanghai i 40'erne. Og oprindeligt så var det meningen, at Harold Becker han skulle instruere med Robert Shapiro som øh, producer, men øh, Becker han hopper fra, og øh, så benytter man selvfølgelig chancen for at kigge efter en ny instruktør, fordi bogen var, var blevet et stort hit. Og øh, Spielbergs øh, barndomsheld, som vi også snakkede lidt om på, med, øh, da vi snakkede Amazing Story sidste gang, det var jo David Lean. Og han udsendte i 1984 filmen af Passage to India efter holdt 14 års pause fra filmbranchen. Øh, og han blev altså tilkoblet øh, projektet, og så var det meningen, at Spielberg han skulle producere. Men øh, Lean han løb ind i nogle af de samme problemer som Becker, og efter at have arbejdet et helt år på at lave et manuskript baseret på romanen, så sagde han, at det, det er simpelthen umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og det var ikke fordi, at historien den var dårlig, men, øh, men historien i bogen den er, simpelthen, den er meget personlig, og den er meget detaljeret. Og Lean han kunne simpelthen ikke se, hvor der var noget, man kunne skære fra fordi det hele er, er en personudvikling. Det er en masse events, som gør, at karakteren går fra et sted til et andet. Og Lean kunne simpelthen ikke se, hvordan man kunne gøre det i én film. Så, så Lean han opgav på hele projektet, og Spielberg sagde, så, så giver jeg dig da en chance. Og han fik skrevet sin egen version af, af manuskriptet, og Warner Brothers mente, at det så der også var, var mest naturligt, at han så selvfølgelig også skulle have lov til at skifte rolle fra producent til instruktør. Og der kan man så sige, nu, nu snakker vi også lidt fremad her, at, at aftalen med Lean, det var faktisk oprindeligt, at når Spielberg han overtog rollen som instruktør her, så skulle han efterfølgende producere Leans næste film, som var baseret på Joseph Conrads bog uh, Nostromo. Uh, og det manuskript blev skrevet af Christopher Hampton, og da Spielberg i februar 87 skriver et memo med forslag om ændringer, så bliver Lean så vred uh, over, at Spielberg kan nu komme og blande sig i hans film igen at Spielberg kan trække sig fra projektet for at undgå yderligere skænderier imellem dem. Lina udtaler på det tidspunkt, What's he doing with my movie? Hvor manuskriptforfatteren så var ved at miste jobbet, fordi han sagde, but he's the producer. Så ja, det, det, der var skulle lige være at gå, gå død i det hele, og for lige at runde Nostromo af, så, så fortsætter Lina med at arbejde på den, indtil han dør. Og, og så, hans, så det bliver altså ikke hans sidste projekt, han når. Den sidste, han når at lave er Passage to India. Mm. Tiltrækningen for Spielberg, det var selvfølgelig oprindeligt at få muligheden for at arbejde sammen med Lean. Jeg har jo sagt, at det var hans barndomshelt øh, som instruktør, men, men efter han havde læst romanen, så var det også ret klart, at det her det var, det var endnu en historie, hvor han kunne spejle sig selv. Vi har allerede snakket om det, at i E.T., der kunne han have været Elliot-figurerne den her gang. Jamen, der, der kunne han have været Jim-figuren drengen, som er isoleret fra omverdenen i fangelejren. Uh, altså, det var meget den her Spielberg-situation. Han har, han har klaret sig godt kommercielt og har lavet masser af hits, men, uh, men han havde det svært med at blive nomineret 
til, til Oscar-uddelingen. Simpelthen fordi, der var nogle instruktører, som synes at det gik lige lovligt godt for ham, Spielberg, og skulle han jo ikke lige til at, til at holde lidt igen. Øh, og det gjorde lidt følelsen af, at han følte sig meget isoleret øh, i Hollywood, og sådan set bare måtte leve sit eget liv og lidt betragte omverdenen, som vi også ser, at, at Jim han gør i den her fangelejr. Så, så der er mange symboliske sammenhæng mellem den her films tema og den måde, Spielberg kan filmisk løse dem på, som bringer os frem imod en anden roman, som han læser i den her periode. Vi har allerede nævnt et par gange, og det er Schindlers Ark. Mm. Jeg, jeg synes, vi skal snakke om de elementer, når vi når filmen igennem, men, men der er helt klart paralleller øh, til filmen, som han ikke føler sig klar til at lave, og som alligevel kommer frem på læret her i Empire of the Sun. Så, så lad os prøve at kigge på det. Vi har snakket lidt om det her med, at han ikke føler sig følelsesmæssigt klar, men måske er han allerede her begyndt at føle sig filmisk klar. Ja, det er interessant. Men Spielberg, han har jo, han har jo set, hvordan Lean han har kæmpet med at få hele uh, Jims unsentimental education fra bogen senere uh, i, i fangelejen med i manuskriptet, og derfor så blev han og uh, filmens screenwriter Tom Stoppard også enige om at fokusere på enkle karakterer og så ligesom samle linjer og personligheder fra hele Lions øh, karaktergalleri i nogle enkle figurer. Og det betyder også, at i forhold til bogen, så er der nogle karakterer, som hedder noget andet, og, og hvor man kan sige, at den der linje, det var da ikke ham, eller det var da ikke hende, der sagde det. Men det er simpelthen fordi, at der er så stort et karaktergalleri i bogen, at, mm. at, at man kunne simpelthen ikke filme det hele. Selvfølgelig har de alle sammen en påvirkning på Jim, men det er... Det, de siger, det er det, de gør, som påvirker ham, som er det vigtige. Ikke så meget, hvem det kommer fra. Så, så der har man altså lavet nogle sammenkædninger. Og det var ligesom det spring, som Lien, han, ikke, han ikke kunne komme over. Og altså, efter klagerne på, på The Color Purple over, at, at der var flere dele af bogens tematikker, som var gået tabt i manuskriptprocessen, så blev det altså en, en mission for Stopper og Spielberg den her gang at skrive et manuskript, som beskriver Jims udvikling og så nå det endelige mål, uden at miste fokus på, hvorfor bogen var elsket øh, af så mange. Altså, vi må simpelthen aldrig nå til det sted, hvor der eventuelt kunne opstå et disconnect fra Jim i filmen, som, som var et af de kritiske punkter til, til The Color Purple for nogen. Mm. Øh, forhandlingerne med den kinesiske regering, øh, fordi der var noget, der skulle optages i Kina, jo. det tog øh, Kathleen Kennedy og øh, hendes mand Marshall øh, mere end et år, men, men heldigvis så var der en, en stigende interesse for kineserne i at komme ind på det amerikanske filmmarked. Um, og derfor så kunne man få en kontrakt på plads, så der kunne skydes tre uger on location i marts 87. Og um, opholdet i, i Kina, det var planlagt til mindste detalje, ikke bare af filmhold, men også af den kinesiske regering, som uden videre lukkede syv hele blokke, boligblokke i Shanghai, så produktionen kunne få arbejdsro. Øh, og så havde de indkaldt tusindvis af frivillige ekstra, øh, som Spielberg kunne disponere over, så det passede ham. Og, og der går lidt en histori- sjov historie fra, fra en af de første scener her i, i Shanghai, hvor, øh, hvor ansvaret for at planlægge og øh, bruge alle de her ekstra, det var så Tom Tomlin, som stod for det. Og, og på den første optag i dag, der laver han en plan, og så, skal der være, så går folk herover, så skal der være plads til at køre biler og alt det her. Og da han så får sat de 5.000 ekstras i gang, så er der overhovedet ikke nogen af dem, der følger planen. <laughs> Men Spielberg, han er så vild med det kaos, der er, så de begynder simpelthen bare at skyde det alligevel. Og det er så det, der er med i filmen. Det virker som om på det her tidspunkt, at Spielberg ligger et eller andet sted imellem alt skal storyboardes og intet skal storyboardes. At, at han kan godt se, at når han skal optage de her scener, 
og det bager jo meget frem mod Morgentlers list, at indimellem er der nødt til bare at være kaos, fordi det er det, der skal vises på, på skærmen. Man kan ikke instruere til kaos. Mm. Så, så det, det, det forsøgte han i hvert fald at, at bruge meget af, når han skulle bruge alle de her ekstras i starten af filmen. Øhm, kritikerne, som sagt, vi har snakket lidt om det, men så alligevel, jeg vil berøre det igen, de var ikke sikre på, hvad de skulle synes om filmen. Øhm, der var nogen, der mente, at det var mestligt instrueret, og så var der andre, der kaldte det hovedløst manipulerende og kitty-centric. Mange af dem, de var stadigvæk stuck i det her gamle Spielberg-touch, som vi har snakket om på de forrige film, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan det her nye ære af Spielberg-ism fungerede. Øh, og derfor så er de meget kritiske, og det er måske meget naturligt, at når der er noget, man ikke forstår, så går man direkte til kritik. Mm. Hvor, hvor er den gode historie, og drengen går så frygtelig meget igennem og kommer ud på den anden side, hvorfor er han ikke glad og smilende? Hvor er det sympatiske og det vidunderlige, som, som vi kender fra Spielberg-film? Det var nogle af de kritikpunkter, som folk havde. Og igen, som med The Color Purple, så var der bare nogen, som ikke kunne forstå, hvorfor man ikke kunne filmatisere det, der var i bogen. Der var mange, som fokuserede på, at der var manglende vold og elendighed, som det virkelig var i, i virkeligheden i Shanghai i den her periode. Og, og der, meget af deres kritik gik også på, at Spielbergs version af, af livet i lejren, det var simpelthen for PG. Der, der var simpelthen ikke, det viste ikke, hvordan det rigtigt var. Og hvis man ikke kunne gøre det, hvorfor så overhovedet lave filmen? Men her kommer Ballard ham altså til undsætning og forklarede, at hans virkelige oplevelser, øh, altså de havde jo ikke været hyggelige, men, men de var langt fra så grusomme, som de var i bogen. Uh, som han beskriver det, så var det jo, at, at børn, at de lejede sammen, og ofte så glemte de, hvorfor de var i lejren, og, og hvilke konsekvenser det måske ville have at være her, hvad der skete udenom lejren. Men, men i bogen, der oplever Jim-figuren begge sider af lejren, men med et barns uskyld. Uh, mm. Og derfor så synes Ballard ikke, at det var et stretch af Spielbergs film, bliver så meget igennem et barns øjne, fordi det er ligesom ham, der er hovedkarakteren. Uh, mm. Bogen vil gerne vise begge sider af det. Ballard, han gav et interview i 2006, hvor han blev spurgt om, hvordan han havde det med Spielbergs film specifikt. Og han sagde, I like the film. I think it's a very impressive piece of work. I see it once every couple of years. It was made, oh, getting on 20 years uh, ago in 1987. And it seems to have gotten richer and more interesting as the years pass. Seeing a novel that you've written, filmed is always an enormously peculiar experience because you're conscious of a thousand and one discrepancies. You can't help thinking it wasn't like that in my book, but there's no reason why it should be exactly alike. It was a very impressive film. Mm, interessant. Så selvom der var masser af kritik, så, så virker det som om, at der bare var nogle folk, som havde set sig sure på Spielberg, eller var sure over, at det igen ikke skulle være dokumentarisk korrekt. Og jeg synes, når vi har forfatteren, som går ud og siger, at det, det kan ikke lade sig gøre, det her er imponerende, hvis man skal filmatisere min bog, synes jeg bare giver en, det giver en bekræftelse af, at Spielberg har, har valgt rigtigt her. Der er sikkert nogle ting, hvor man kan sige, at kunne det måske tweakes en lille smule, men overall, så, så er det blevet det bedste produkt, det kunne blive baseret på den her bog. Så jeg, det, synes jeg, det synes jeg er... er det synes jeg er dejligt, og det er måske noget af det, som folk har set i eftertiden, hvor, 
hvor den ligesom har fået en chance mere. Dem, som ikke fik den set i biografen, dem, der ikke fik den set, da den udkom på VHS øh, til at starte med, jamen, de har måske i eftertiden fået den set og, og set den for det, den er, i stedet for det, som folk siger, den ikke er. Og det tror jeg er vigtigt, når vi snakker øh, alle de her øh, film, specielt med Spielberg, hvor, hvor det er baseret på en bog, og ofte en elsket bog, ofte en vigtig bog, at, at nogle ting kan man bare ikke filme en til en, og så er man nødt til at sige, men hvad er det vigtige her? Er det vigtigt at fortælle den gode historie, eller er det vigtigt at få alt det grusomme med, for eksempel? Er det vigtigt at få den halshugning med, som er i starten af bogen? Giver det virkelig et eller andet, som, som den her historie, jeg fortæller på to og en halv time, ikke giver os? Så, så jeg synes, man er nødt til at se det i et større perspektiv, og, og fedt, at, 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 at bogens forfatter også synes det. Altså, det er jo meget interessant det der med J.D. Ja, Ballards vurdering jo helt klart spændende her, og så hvad, hvad er intentionen med filmen, og her, der, det, jeg synes det er meget åbenlyst her, at det er en film, der er valgt til at ses igennem en øh, drengs optik, hmm. og derfor bliver hans oplevelse af de ting, der sker. Øh, det er der jo klart nogle, nogle momenter undervejs, hvor altså, vi det sted ser nogle ting, som ikke kan ske i virkeligheden, hmm. fordi det er det, han oplever, ikke? og hans, hans minde om det. Og hvis, men hvis man så vælger at tage det, den prisme på for hele filmen, så giver det måske en forklaring for, hvorfor der er nogle ting, man ser, og nogle ting, man ikke ser undervejs, og hvorfor det også udvikler sig, hvordan han oplever tingene i, i løbet af den her film her. Og det er jo selvfølgelig greb, som øh, nogen øh, elsker, og nogen står helt af på. Øhm, sådan er det. Det er altid svært, det der, når, man, når man vurderer en film ud fra, hvad man selv synes, filmen skulle have været i stedet for. I stedet for at vurdere den ud fra, hvad den faktisk er. Ikke? Ja, ja. En evig tilbagevendende diskussion. Christian, der er et par øh, navne, der jeg lige vil øh, betrække frem i det, som du har gennemgået der. Øh, tak for øh, super fed gennemgang. J.G. Ballard, øh, forfatteren af bogen, som vi talte om. Som, han, han er jo virkelig, han har jo oplevet, det er jo så tæt på en selvbiografi, som det næsten kan være. Selvom altså, han taler om, at det, det, der, det, han, det Jim, Jamie-karakteren i bogen og filmen oplever, har han ikke en til en oplevet. Så det er ikke en selvbiografi. But it's kind of close. Ikke? Han er jo selv født i, uh, ligesom Jamie, så er han født i uh, den der International Settlement i Shanghai. Uh, ligesom Jamie, så har han faktisk ikke været i England før efter krigen. Bliver skilt fra sine forældre, han overlever selv. Han er selv i, uh, i lejren under, under krigen. Ikke? Og i et interview, som jeg har hørt med ham på et tidspunkt, fortæller han, at det, efter krigen, så tog det ham 20 år at glemme oplevelserne i krigen. Mm. Og efter det, så tog det ham 20 år igen og genkalde dem, så han kunne skrive bogen. Ja. Øhm, og hvor mange ting, han sådan var overrasket over, da de så, som han ikke havde tænkt over i de der mellemliggende, ja, næsten 40 år, øh, da han så fik dem gravet frem, og hvor, hvor, hvor stærkt de stod. Men det var jo meget sådan noget med nogle sanseindtryk. Det var sådan en fornemmelse af, hvordan det smagte, hvordan det lugtede, og sådan en følelse af at være der. Så allerede der kan man sige, jamen så er hans gengivelse af, hvad der er sket, er, er sikkert ikke, Altså han er ikke engang der i stand til, det er vi jo ikke, vi er jo ikke i stand til fuldstændig 100% dokumentarisk at genskabe vores egne oplevelser, fordi de er igennem vores, op, vores prisme af, hvordan tingene er sket. Vi husker simpelthen ting anderledes, end de faktisk er sket, hvis der havde været et kamera, der havde fulgt os øh, med nogle af de skilsættende oplevelser i vores f.eks. barndom og ungdom, øh, og vi så ikke så det her billedmateriale før, ja, 40 år senere, så ville det billedmateriale ikke ligne det, vi har oplevet. 
Det, vi havde følelsen af, vi har oplevet. Mm. Fordi vi simpelthen husker og omdanner tingene. Så derfor kan man sige, at bogen bliver jo allerede så sådan en eller anden sense memory recollection af, hvordan oplevelserne var. Så derfor er det nok naturligt nok, at filmen så bliver yderligere et step væk fra det, nogen vil kalde en dokumentarisk virkelighed. Ikke? Øhm, det er J.G. Ballard. Nogle af hans andre kendte værker, eller hans mest andet kendte værk, er jo den, der hedder Crash. Han skrev en del sådan mærkelig, øh, del, øh, nogle mærkelige og nogle underholdende og nogle meget kontroversielle øh, science fiction øh, historier og short stories til, til nogle af magasinerne og sådan noget. Øh, men han skrev den, der hedder Crash, og det er altså ikke den, øh, der blev til den Oscar-vindende film Crash. Nej, det er den, der blev til David Cronenbergs super kontroversielle øh, film om øh, folk, der har været udsat for... Øh, voldsomme biluheld og er blevet i et eller andet, øh, omstand, øh, eller et eller andet, et eller andet omfang er blevet, øh, blevet larmet eller voldsomt skadet eller arret for livet øh, og så mødes de folk og rekreerer kendte biluheld det kunne være James Deans øh, dødsulykke i bil eller alle mulige andre og tænder øh, voldsomt erotisk på det og har sex i bilerne øh, for at genskabe de her der er nogle meget kontroversielle scener både i, i bogen i den oprindelige film der blev lavet i 70'erne og så selvfølgelig i Cronenbergs film fra 96 så det er sådan klart J.G. Ballards mindst kontroversielle mindst på den måde sådan øh, provokerende eller grænsesøgende litterære værk det er solens rige og det er den, der er endt med at blive hans, <laughs> hans, hans hovedværk. Øh, er det en forfatter, du ellers har stiftet specielt bekendtskab med, Christian? Øh, nej, det er det faktisk ikke. Jeg, jeg, synes, det var, jeg synes bare, det var en spændende historie at, at dykke ned i, øh, når man ved, at, at Spielberg har brugt nogle af tingene, og nogle af tingene har han ikke dykket ned i. Fordi der er, øh, selvom du siger, at der, der er meget af det, som er sådan en sense uh, recollection, så er der også mange af de ting, som man har hørt om brutaliteten, som foregår i den her krig uden for Shanghai, og konsekvenserne af det, og på en eller anden måde, så den her beskrivelse af at være der, som, som han gør rigtig, rigtig godt, gav bare et ekstra niveau til det, og derfor synes jeg bare, at bogen var værd at læse også, fordi han skriver utrolig godt, og den er ikke skrevet som i, i jeg-form, altså den er skrevet som, at så sker der det og det med Jim. Ja, så man er aldrig i tvivl man tænker aldrig om det, det er dig det er det du har oplevet fordi han tager selvfølgelig også nogle friheder her og der og det kan han jo gøre når det er en, en fiktionel karakter men der er mange af tingene som, som passer og, og hvor man så også kan se at det fungerer skide godt filmisk fra, fra, fra det her synspunkt så jeg synes det er en interessant forfatter jeg har ikke, øh, jeg har ikke dykket ned i nogen af de andre ting jeg var også overrasket da jeg så at han havde skrevet bogen Crash og så stod der bare jeg kan ikke huske hvor det var jeg havde læst det henne så stod der bare at den var blevet filmatiseret så tænkte mm-hmm. jeg, fan, var det den? Altså, var det Paul Haggis film, der vandt også? Nej, det, det kan da ikke passe med den. Så må jeg dykke ned. Nå, Cronenberg-film. Yes, yes. I, rem- <laughs> I remember that one. Uh, så, jo, jo. Det, uh, det, er en, sige, sige, ja. det er en interessant film. Det, så har jeg ikke sagt for meget. <laughs> Og jeg vil i hvert fald sige, at Cronenbergs uh, 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 crash er mere repræsentativ for J.G. Ballards øh, litterære virke, end Solens Rige er. Men, men det er jo Solens Rige, der står som, som hans hoved, ja. hovedværk. Ikke? Et andet navn, du nævnte, Christian, det er David Lean, og ham har vi jo aldrig rigtig berørt på filmpodcast for folket. Det er eddermem også nogle episke film at kaste sig ud i, men, men lad os lige nævne ham kort, fordi han er jo en, en essentiel inspirationskilde for Steven Spielberg. Han er en af Spielbergs absolute favoritter, Øhm, og jeg synes det er sjovt at vi her skal se så tæt som vi kommer på at se en Spielberg filmatisere David Lean det kommer til at ske især en gang senere i hans karriere med en Kubrick en, en film som jo måske, måske ikke skulle have været Kubrick 
det, det, der er jo hele historien omkring det, om hvem der synes, det skulle have været hvad og alt muligt. Så vi kommer til, når vi kommer til AI, Artificial Intelligence, ikke? men der kan man sige, der er det ligesom Spielberg Doss Kubrick, her der er det Spielberg Doss David Lean. Øhm, så Christian, bare lige kort om David Lean, jo en af de store øh, banebrydende engelske filminstruktører, som... Øh, laver øh, blandt andet nogle meget smukke filmatiseringer, sådan noget som Great uh, Expectations i 46 og Oliver Twist i 48 og så jo øh, vokser op igennem 50'erne og 60'erne med at lave de største af de største øh, episke film dem hvor der er flest statister og størst øh, udstyrstykke, men som samtidig har et voldsomt højt kunstnerisk niveau en af Spielbergs barndomsfavoritter var øh, Bridge on the River Kwai med Alec Guinness og William Holden, Oscar vinder for bedste film fra 57, som også foregår i, øh, i, Stillehav, i, i Stillehavskrigen øh, under 2. verdenskrig, og har mange paralleller hertil også, med den her også med, med fangelejr og sådan noget. Så jeg, jeg, Spielberg har utvivlsomt været tilbage mange gange og gense øh, Bridge on the River Kwai op til, til Solens Rige her. Øh, og så den, som han Spielberg så oftere nævner som, sin, øh, som en af sine absolutte favoritfilmer, en film, der sådan han var inde at se mange gange i biografen som barn, og selv hjalp med at få restaureret i slutningen af 80'erne. Det var Lawrence of Arabia fra, fra 62. Øh, absolut også en af mine favoritfilm. Øh, Oscar vinder for bedste film det år. Og så endnu et... et, et, et man skal huske ud af de her, de vinder Oscar, og muligt, så de, de var enorme økonomiske succes, øh, succeser. Begge to suverænt øh, deres udgivelsesårs største økonomiske hit, uh, River Quire, Lawrence of Arabia, og så Dr. Zhivago i uh, 65, som var et endnu større økonomisk hit, men samme år blev overgået af The Sound of Music, som sprængte alle rekorder. Men, men uh, Dr. Zhivago endnu et, et episk uh, værk fra, fra 65. Uh, det, det er jo ligesom meget det, der er hans, uh, hans eftermæle, når man, når man taler om en, noget af David Lean, så er det kæmpe store visdager, og det er tusindvis af statister, og ja, kæmpe, kæmpe store film, men med i, i et voldsomt geopolitisk kaos, øh, nogle meget menneskelige historier i centrum, og det er måske det, der i særdeleshed er parallellen til solens rige, ikke? fordi der er, der er de her meget, meget menneskelige øh, en-til-en øh, relationer, som... Øh, med obersten og fangevogteren i uh, Bridge on the River Kwai, med, med T.E. Lawrence's uh, uh, galskab og hans personlige rejser i uh, Lawrence of Arabia, og med kærlighedshistorien, der er central i Dr. Zhivago osv. Så, um, så jeg synes, der er meget tydelige paralleller, og jeg synes, det giver god mening, at man har tænkt David Lean til den her historie her. Det er klart, det der uh, barnlige uh, udtryk, eller barnlige prisme, der kan komme, sådan en barnlig blik på verden, mm det er ikke noget, som det vil lige nødvendigvis har ekshaleret i tidligere. Så der, der er det oplagt Spielberg. Ikke? Så jeg synes, det, er, det er en interessant kobling af de to. Uh, hvad siger du, David Lean? Ja, det er sjovt. Når jeg tænker David Lean, så tænker jeg straks også Freddie Young, uh, hans uh, cinematographer. Fantastisk fotograf, jo. Ja, ja. ja. Så... Uundværlig i den, uh, i den ligning. Ja, ja, ja. ja. Nå, men altså, når de store vister er både i Dr. Zivago og, og Lawrence of Arabia, at de, en ting er, at de er godt instrueret og stagede, men hold op, for de er også fedt skudt. Oh. Men altså, det, det for mig, det der, det der David Lean, jamen det er episk. Det, det er simpelthen det bedste, jeg kan komme på, når jeg tænker ham og, og de film, han har lavet. Bridge uh, on the River Choir er også fantastisk, men den er mere nær. Men, men der er selvfølgelig nogle episke skud i. Jeg synes bare, Lawrence of Arabia er <laughs> episk fra start til slut. Jeg kan godt forstå, 
jeg tror, jeg nævnte allerede på den første Spielberg-podcast, at som barn var han inde og se Lawrence of Arabia, og det var der, hvor den unge Spielberg begyndte at overveje, om det overhovedet kunne betale sig at lave film. Fordi, ja, fordi hvordan, kan man, hvordan kan man nogensinde ja. lave noget så vildt som Lawrence of Arabia? Hvordan, hvorfor skal jeg overhovedet begynde? Ja. Men jeg er da glad for, at han holdt ved det. Men, men fedt, fedt, at han havde muligheden for lige at og, og, og arbejde, eller i hvert fald snakke med David Lean om at lave noget lidt ærgerligt, at det så går, går lidt i stykker til sidst, ikke? Men, men, men jeg synes, han er, han er en stor mand, David Lean. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om hans film, men det bliver altså... Det, jeg, jeg tænker, at det bliver også meget teknisk, hvis vi nogensinde samler nogle af hans film op. Ja, øh, altså, der er Ja, det gør det helt klart. Der er, I alle hans film er der også enten et, et meget spændende litterært forlag, som for eksempel med Great Expectations, øh, Oliver Twist og de der. Men ellers er der jo også både altså et historisk perspektiv, men vi skal virkelig ind og tale om dem i, hvis det er, og et filmteknisk perspektiv, helt, helt, helt klart. Men man skal bare virkelig gå under det med David Lean. Det menneskelige studie, mm. som, som ligger nedenunder. Altså Lawrence of Arabia, den spiller er fuldstændig overvældende, og det er det, der står tilbage. Men uden det menneskelige karakterstudie i, uh, i Peter O'Toole's uh, hovedkarakter, den, den, det studie i besættelse, grænsene til vanvid, uh, imod al modstand, den, der er, ja, det, er jo, det er jo sjæl i uh, den film. Ja. Det er ham og de blå øjne. Men så er vi igen over i visualiteten. Og den, <laughs> altså, det er ja, en fantastisk film. Nå. Øh, det skulle ikke være, det er vel lige en retrospektiv, som du siger, det, det kan være, at vi gør det på et tidspunkt, eller kigger på det. Øh, vi kan i hvert fald sagtens tage Great Expectations, for den har jeg læst allerede. <laughs> ja, præcis. <laughs> præcis. Øh, Christian, et, et navn mere, jeg lige øh, vil nævne der, det er øh, Kina. Vi kommer selvfølgelig til at tale om, øh, om de historiske aspekter, når det er, vi går i gang med, øh, med filmen, men jeg vil lige, bare lige sige, at i 1987... Der gik øh, filmverdenen jo øh, nærmest Kina crazy. Det, det er sket nogle gange i Vesterlands øh, i filmhistorie, men, men der var et eller andet der i øh, 87. Øhm, vi skal tale om priser, øh, eller manglende priser til, til, de, til den her film her lige om lidt. Men man kan tage afsættet i og så sige, at i 85, der kom Faun Lilla. Den var nomineret til en helvedes masse Oscars. Den tabte alle sammen, og den, den tabte til bedste film, det var en anden historie om en stærk kvindelig hovedkarakter, som, hvor filmen behandler også emnet om, øh, om sorte og om klasseskil øh, og om svigt i ægteskab og sådan noget. Øh, og det var Out of Africa om øh, Karen Bliksen. Selvfølgelig som en hvid kvinde i hovedrollen, så der er nogle markante forskelle, og den foregik i Afrika. Det er slet ikke det. Men der var bare noget tematisk der, hvor man siger, okay, der kommer lige to Øh, episke film om øh, race og køn med en kvindelig hovedrolle, og øh, der, der på det tidspunkt kom øh, Spielbergs film økonomisk og øh, Oscar-mæssigt til kort over for det, der var sensationen det år, Midt Afrika. I 87 laver Spielberg en film om øh, Kina, <laughs> og, øh, og udmærker sig som, som sagt ved at være en af de første vesterlandske film i 40-50 år, der får lov til at filme på mainland China, og den bliver nomineret til en del Oscars, men den taber alle sammen til den sidste kejser, der Last Emperor, som også er en film, der foregår i Kina, og handler meget selvfølgelig om den kinesiske udvikling i starten af det 20. århundrede, og øh... <laughs> ja, så der, der ved jeg ikke bare, om man har siddet med en eller anden følelse af, at god damn it, it happened again, eller <laughs> øhm... men i hvert fald Kina var all the rage på, her på det tidspunkt i, øh, i 87, der var Solens Rige, der var The Last Emperor. Og så er der faktisk min favoritfilm fra 1987, kalenderåret. 
Zhang Yimou, kinesisk instruktør, debuterer som instruktør. Han har jo været ekstremt etableret filmfotograf, men med de røde marker, Red Sorghum hedder den på, på engelsk. Og det synes jeg er hans første af en stribe fuldstændig fenomenal frem. Han er en af mine absolut instru- øh, favoritinstruktører, øh, og de røde marker er, er blændende. Det er jo med instruktøren, der senere laver under de røde lygter, og laver At Leve, og Hero, og House of Flying Daggers, og, og så videre. Øh, synes jeg er en meget, meget stor instruktør, og jo absolut Christian, når vi taler om Devlin, også her så en meget, meget visuelt orienteret og episk instruktør. Ikke? Er måske et eller andet sted den kinesiske David Lean, eller I don't know. Men de røde marker, har du set den? Og Zhang Yimou, nu trækker jeg det over i den. Ja. Til at tale lidt asiatisk film også. Øh, ja, der var i, i slutningen af 90'erne en, en god øh, ven, som blev ved med at sige, du skal se den her, og han har lavet nogle fantastiske film. De går nok på udenlandsk, men du skal se dem alligevel. <laughs> øh, kom nu, kom nu, du skal se nogle af de her. Hvem kan det være? <laughs> Hvem kan det være? Øh, så, så selvfølgelig har jeg set, øh, har jeg set Red Sorghum. Og oh, ja... Jeg, jeg synes, der er mange af hans film, der er gode. Jeg er nok mest til, til Race the Red Lantern. Men, mm, men, øh, men alle hans film er, er super visuelle. Og selv nu her, når han er kommet længere op, og jeg tænker sådan tidsmæssigt, hvor man tænker, jamen, det er måske svært at udvikle stilen her. Ikke? Jeg synes, øh, jeg måske ikke helt vild med indholdet af hans nyeste øh, Shadow fra, fra sidste år, men, men jeg synes stadig visuelt, at han er stadig utrolig stærk. Kæft, for kan han nogle ting. Øh, så... Jeg, jeg, jeg synes, han er, han er en fantastisk filmskaber. Det er absolut en af de her, hvor man ikke skal holde sig tilbage, bare fordi øh, det, det er på et andet sprog. Øh, det, det, taler så tydeligt, et, det visuelle taler så tydeligt et sprog, man er 100% med, selvom man engang imellem skal sidde og kigge ned på, på nogle undertekster. Jeg synes også, You Do er fantastisk. Oh. Helt vildt. Helt vildt. Ja. Skidegod instruktør. Ja, det må man sige. Så, men det var bare i hvert fald, der viste tre af de store hovedværker i 1987, de er, øh, omhandler eller er optaget i, eller er straight up kinesiske. Ja. Og, og der må man bare sige, der, der, i hvert fald i datiden, der kom øh, Steven Spielberg, øh, Spielbergs øh, stolens rige lidt til, lidt til kort. Øhm, så jeg glæder mig til at drage nogle konklusioner på det, når vi, er, når vi er nået hele filmen igennem. Så lad os lige tage de her priser her, Christian. Den var Oscar nomineret til seks Oscars, vandt ikke nogen af dem. Det er ligesom billedet af Favn Lilla, der gentager sig, bare at den her blev nomineret til endnu færre. Igen er der ikke nogen nominering til Steven Spielberg som instruktør. Jeg vil godt våge den påstand og så sige, hvis feltet af nomineret film var udvidet, ligesom det er nu, hvor der er mellem fra 5 til 10 film, der bliver nomineret hvert år. Den her gang var der jo kun fem. Så var Sons Rige utvivlsomt kommet med. Men det var den altså ikke der. Den var til gengæld nomineret til bedste foto. Det er Alan Davio igen. Ham har vi også haft Oscar nomineret på øh, E.T. og på Found Lilla, og øh, de Vio var ude og udtale, at øh, han kunne jo ikke sådan second guess eller, eller stille spørgsmålstegn ved, ved akademiet, men han, men han havde det alligevel lidt underligt ved, at det var ham, der blev nomineret hver gang, og ikke Steven Spielberg, fordi for ham, der var Steven Spielberg i særdeleshed en instruktør, der var så medskabende af det visuelle øh, og æstetiske og det filmiske udtryk, øh, så... Selvfølgelig en meget fin lille cadeau der for Alan Davio. Jeg ved ikke, om det var misundelse over, at Alan Davio hele tiden blev også nomineret, og at Spielberg ikke selv gjorde, der gjorde, at samarbejdet der ophørte, fordi Christian, vi skal tage afsked med ham. Vi har lige vendet os til Alan Davio. Det har været... Vi har haft et par fotografer, der er gået igen. Vilmos Sigmund var vi meget glade for i Spielbergs 70'er-film. Alan Davio har vi været meget glade for i 80'er-filmen her. But it's the last time. 
Ja, det, det har ligesom været Spielbergs øh, øh, episk instruktør. Jeg, jeg synes jo, det, det er interessant, at det ikke er ham. Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det var ham, der, der havde lavet sådan din, de næste par stykker. Selvfølgelig er det ikke ham, der lavede Last Crusade. Det er jo, jo Doggy Slocum. Det er ham, der ligesom er Indiana Jones, det er instruktøren. Men Mark, mm. jeg kunne måske Flugaf. godt have... Få... Hvad siger du? Ja, ja du sagde instruktøren. Fotografen. Fotografen, undskyld, selvfølgelig. My bad. Uh, jeg kunne måske godt forestille mig, at der vi jo skulle have været, uh, skulle have været fotografen på Always og Hook. Og, altså, fordi det, det, det er mere sådan hans, uh, hans boldgade, men uh, jeg, jeg synes, det er... Uh, jeg, jeg ved ikke, om der sker noget her. Jeg har i hvert fald ikke belæg for at sige, at det var på grund af nomineringerne. Uh, nej, nej, det tror jeg bestemt ikke, det var. Men det kan jeg mærke, at du har, så... <laughs> No, no. Jeg synes, han har været en rigtig god visuel fotograf på, på de her Spielberg-film. Jeg er ikke sikker på, om han når helt på, på Vilmar Sigmund. Øh, men men det, er også, det er også en høj hylder op til. Øh, men jeg synes, han har gjort det rigtig flot og, og lavet nogle rigtig, rigtig flotte billeder fra Spielberg. Øh, så, så jeg har været ret vild med hans virke. Jeg er spændt på at se, hvad vi så skal. Øh, fordi for mig er der jo lige et par mellemlægger her, før vi når op til til den næste sådan, hvad skal man sige, øh, klassiske Spielberg-fotograf. Så, så nu må vi lige have noget mellemlægger. Det er, hvad han lige skal finde sig til rette her, øh, før, før vi når op og, og finder ham, som han ligesom holder ved herefter. Mm, ja, præcis. Fordi det er jo, det er jo ved spielberg fans selvfølgelig godt, at der kommer en fotograf på, på et tidspunkt, som så derfra har taget alt. Øh og defineret sådan en nyere tids Spielberg. Men, men der er vi, som, som du siger, vi har lidt vej derinde nu. Jeg synes, Alain Deveaux, han har været en rigtig, rigtig god for mig, ligesom, ligesom du også synes. Og alligevel, altså, øh, vi, har, vi har haft ham på fire film, ikke? E.T. og Twilight Zone, og så Found Lilla og Solens Rige. Øh, så det er jo meget definerende for 80'er udtrykket for Spielberg, øh, og, og Spielberg så rejse hen imod et voksent, øh, voksent udtryk. Men ja, jeg er sgu nok enig med dig. Jeg kan rigtig godt lide Alain Deveaux, men indtil videre er min favorit Spielberg-fotograf altså også Vilmos Sigmund, men han, er jo, han var også exceptionel. Altså, det var det, det lejende i billederne. Altså, ja, det var det, så blæret, altså, det, det var så, så vildt lavet, samtidig med, at ja. det var lejende. Ja, ja det, det, er en, det er en voldsomt høj hylde at skulle, <laughs> skulle måle sig op imod. Så, så det, der, der, der taler vi nok AA+++ og all-time fotografer. Ikke? Altså, jeg tror, at Vilmos Sigmund er sådan en, jeg uden tvivl vil have i top 10 øh, filmfotografer all-time. Og der kommer alle andre, vi jo måske nok ikke helt op, men, øh, men jeg, jeg synes, han ligger højt. Det var godt arbejde. Han var nomineret her. Så også nomineret er øh, filmen for bedste Art Direction og Set Decoration, det der i dag hedder Production Design. Og production designeren, ham kender vi, det er Norman Reynolds, ham har vi allerede talt rigtig meget om. Han var jo på Star Wars-serien på de gamle Star Wars-film, og vi har også haft ham i Spielberg-serien allerede blandt andet på, med hans Oscar-vindende production design på Raiders of the Lost Ark. Så det er jo, Christian, en, en god ven af huset, der vender tilbage der. Vi, vi er jo virkelig på et tidspunkt her, hvor vi har fået etableret Spielberg, den spi- filmiske Spielberg-familie. Der er Norman Reynolds helt klart en af dem. Men også nomineret er Harry Cordwell, som er set decorator på, på den her. Og øh, Christian, han var i sin karriere også nomineret to gange for Blake Edwards filmen Victor Victoria, og så for den her Empire of the Sun. Og så, hvad har han så ellers også været inde om? Den oprindelige Clash of the Titans fra starten af 80'erne og øh, med Brooks' History of the World. Øh, hvor, han, øh, hvor han lavede de franske, øh, designet på, på den franske sekvens der, ikke? Det er det, det, vi får med, med Harry Cordwell øh, her. 
det er selvfølgelig fordi prisen dengang hed Art Directing og Set Decoration. Og så sidenhen er det, er det den overordnede production designer, der har en hovedansvaret for, for begge områder, der får prisen. Ikke? Så man siger, i dag er det ikke sikkert, at uh, Harry Cordwell bare er blevet uh, nævnt med i, i nomineringerne her. Uh, det er Norman Reynolds, Christian, der er production designer. Ham har vi da været glade for. Han er da en rigtig sådan... Uh, jeg, jeg ved ikke, om jeg helt kan sætte finger på sådan et, et specifikt Norman Reynolds look. Altså, det er jo ikke, fordi han har sådan en eller anden designstil, som stikker i en eller anden retning og er meget definerende for ham. Det er bare rigtig solidt, synes jeg. Ja, jeg, jeg synes, uh, genskabelsen af, af det her 1940-19 uh, slut 30'erne, det, det er rigtig, rigtig godt, det han får lavet her. Det må jeg godt nok sige. Uh, men altså, jeg kan heller ikke definere en speciel stil for ham. Jeg synes bare, han er en, en solid designer og virkelig Virkelig en, som samler op på en masse små detaljer, øh, som bare øh, gør, at det får sådan et, et lived-in feel. Øh, måske lidt ligesom, når vi snakkede, snakkede Raiders, ikke, hvor vi sagde, at da, da de er rundt på markedet og forskellige steder, jamen, det føles som om, det er et rigtigt sted, et rigtigt levende sted. Øh, ja. Og det er altså også den følelse, jeg får her. Altså, det er nitty og gritty, øh, og man kan selvfølgelig sige, at man får meget ved at filme på location og sådan noget. Jamen, der er altså også noget, der er filmet i England, øh, som så skal matche det, de filmer da de kommer til Kina. Så det, det synes jeg er interessant, og virkelig, virkelig vellavet. Men det er måske så faktisk netop det, der definerer ham. Det er en detaljerigdom, øje for, for detaljer, også for nogle ting, som ikke nødvendigvis har en praktisk funktion i filmen, men som bare giver miljø og karakter og troværdighed til de locations eller de dekorationer, de arbejder i. Og så det der, som du siger med left and field, det føles som om, vi er i et rigtigt sted, og ikke noget, der bare er mokket op til en film. Øh, af magter at give det liv på en eller anden måde. Det er jo også det, vi æstetisk klart roste den oprindelige Star Wars-trilogi uh, New Hope, Empire Strikes Back og Return of the Jedi over både prequel-trilogien, men jo også over de nyere film. Ikke? Altså det, det er jo den der lift-in-feel, som du taler om, som, som den oprindelige Star Wars-trilogi virkelig også udmærker sig ved, og som Raiders helt klart også har, og som den her helt, helt klart også har. Ja, altså det, det giver bare det der ekstra, men det har vi snakket om på så mange podcasts, at, at en ting er, hvad man kan vise, en ting er, hvad man kan skuespille, øh, men, men alle de der små detaljer, føles det som en rigtig gade, føles det som om, at, at det ikke bare lige er en, en gadehandler, vi lige har rullet ind på, øh, på en truk eller et eller andet, altså føles det som om, at, at her kunne folk faktisk leve, dem der bor på gaden, ligner de nogen, der bor på gaden, og så ja. videre, altså er der smusigt over det hele, og sådan nogle ting. Øh, det, det giver bare noget ekstra. Det løfter det bare lige de der ekstra 10%, når man synes, at det andet er godt. Øh, at man virkelig føler, at jeg er der, jeg er i miljøet. Mm. Øh, og det, det er sådan noget, som han kan. Fantastisk glæde for Norman Reynolds. På kostymer, Christian, har vi en, øh, også en afskommende øh, gut her, men det er en ny øh, i flokken her, Bob Ringwood. Yeah. Øh, som har to karriere også nomineringer det er for Solens Rige og så er det i noget nyere tid for øh, Troja Troja med Brad Pitt som er kildeøs til gengæld så, så kan man jo kigge på nogle af hans andre film nogle af de ting der ikke har været hvor han ikke har været Oscar nomineret for hvor jeg synes der er nogle vanvittigt interessante titler øh, jeg nævner øh, lidt i flæng her John Bormans voldsomt visuelt stærke også på kostymer men også meget sådan, øh, absurde og meget øh, kødelige meget seksualiserede Excalibur om øh, Kong Arthur og om øh, selvfølgelig jagten på, på det svær David Lynch's Dune fra 84 meget ikonisk Tim Burton's Batman 
Oh, yes. Hvor der øh, er nogle kostymer, man jo øh, tydeligt husker derfra. Øh, og han er så også på, øh, måske kostymemæssigt, lige så ikonisk opfølgeren Batman Returns fra, fra 92. Øh, også på David Finchers Alien 3. Han fortsætter i begge serier, både med Batman Forever og Alien Resurrection, men jeg synes ligesom costume-wise, så er det de første, der, vi, der, der er sådan helt markante. Uh, han vender tilbage med Spielberg på AI, så der kommer vi til at tale om ham igen, og så har han været rundet sådan nogle ting som Time Machine og Star Trek Nemesis og Troy i nyere tid. Og så, Christian, har vi jo faktisk talt om ham før, okay. fordi han var costume designer på Demolition Man, som vi har haft over i uh, Forsvundet uh, Filmskatte-serien. Så først, Christian, så øh, vil jeg lige høre dig om øh, nogle tanker omkring Bob Ringwood og hans arbejde. Jeg synes, han er en øh, meget, meget, meget spændende og meget dygtig kostymdesigner, også på den her. Der er altså virkelig også nogle ting, han leger med i den her øh, film her. Øh, og meget god til at skabe karakter og identitet med, med kostymerne, synes jeg. Lige det først, og så kan vi tale om en øh, pris til ham bagefter. Ja, jeg, jeg synes, det er fedt, det han har, det, han har lavet her, og jeg... Ja, der er mange af de ting, som han ellers har lavet, som jeg synes er, er, er rigtig fedt. Altså, vi snakkede om det, øh, da vi snakkede Demolition Man, at det gav virkelig et fremtidsluk, de uniformer, han fik lavet, og, og at han skulle forsøge at lave sådan en, en, en retro-stil. Hvordan ser det ud, hvis man er bølle i fremtiden, og ikke går i uniform, eller i de der kedelige råber, og skulle ligesom finde et eller andet design, som, som passer til Simon Phoenix. Så lidt futuristisk ud, men stadig var ham og hans personlighed. Det synes jeg var super fedt. Og så er jeg jo vild med både Dune og Batman-kostymer, det, det er fandme fedt. Så kan man sige, hvad man vil om, om dyven. Jeg ved, der er nogen, der ikke er til dig, og jeg ved, der er nogen, der, der betragter det som den hellige gral, men, men jeg synes, kostymerne er super fede, og, og Batman, der er det jo bare ikonisk. Altså, det er nogle af de ting, man rigtig husker. Øh, og også noget, der altid er vigtigt i en, øh, en Tim Burton-film. Det, det er kostymerne. Øh, Absolut. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er en, en fed gutter for mig her. Helt sikkert, helt sikkert. Ja. Og hvis du ikke har set John Bormans Excalibur, så skal du gå tilbage og se den. Den er fremragende, og den er bizarre, og den er fucked up, og den er fantastisk på en og samme tid. Og Bob Ringwoods arbejde er altså også virkelig, virkelig godt i den. Helt klart. En af de helt store, øh, synes jeg, kostymedesignere. Og øh, Christian, vi har en ting på filmpodcast for folket. Vi har to priser. En øh, foran kamera, en bag kamera, en pris. Og øh, når man på filmpodcast for folket har øh, ydet væsentlige bidrag, bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folket serier, så har vi en pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, og øh, jeg tænker som kostumdesigner på Demolition Man i øh, Forsvundne Filmskatte og på øh, Empire of the Sun i Spielbergsagen, så synes jeg, at Bob Ringwood, han lever op til øh, det krav for at få en Chomkin-pris. Hvad siger du? Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Det er både et, et, et stort nok bidrag, men også et rigtig godt bidrag den her gang. Det er jo ikke altid en kvalitetspris, men, men det er det i hvert fald den her gang. Præcis. Det, det, det er en kvantitetspris, hvor det handler om, at man har ydet væsentligt bidrag øh, for tilbelevelsen af den film, vi taler om. Øh, uanset om det så er godt eller dårligt arbejde. Man kan også have ydet væsentligt bidrag til, at det bliver noget lort jo. Øh, men øh, Bob Ringwood, det har været, det, det, det synes jeg godt, vi kan sige med det samme. Øh, et af højdepunkterne i begge film med ham indtil videre. Ikke? Absolut. Fantastisk. Jamen, tillykke med Jumpkin-prisen til Bob Ringwood. Christian, på, øh, på lyd, der er der fire gutter, der bliver også nomineret for Best Sound. Der er Robert Newton. Ham har vi altså talt om en del gange allerede. Tre dobbelt Oscar-vinder, som har været med på Spielberg-rejsen allerede. Don Didio Rolamo har jeg altid haft svært ved at udtale navnet på, men han var ligesom Robert Newton, vandt han også en Oscar for E.T., så ham har vi også allerede talt om, som at sige... Øh, tillykke til de to øh, gutter <laughs> igen. Øh, så er der to mænd mere, og øh, dem har vi øh, ikke talt om på Spielbergserien. 
til gengæld, så kender vi dem begge to. Så uh, you know where this is headed. Den ene, han hedder John Boyd, og uh, Christian, altså det, der skiller sig mest markant ud for John Boyd, udover at han uh, bliver også nomineret en gang til i fremtiden for uh, Roger Rabbit, for Robert Zemeckis, så er uh, John Boyd, han var jo, uh, Christian, han var jo, uh, det han er også nomineret for her, der lavede han præcis det samme på Mac and Me. Uh... Yes, som vi har over i vores Bottom of the Barrel-serie. Og øh, der kan vi virkelig bringe det, du sagde, om øh, det ikke er en øh, kvalitets, men kvantitetspris. Altså, vi var jo enige om, at øh, stort set alting stank i Mac and Me, inklusive lyddesignet. Og øh, ja, nu har han så også godt nomineret for, for lyd her. Hvad siger du, John Boyd? Altså, jeg, jeg mener jo klart, at det er væsentligt bidrag øh, begge dele til den pågældende film, og derfor skal han have en øh, Jumpkin-pris. Hvad siger du? Altså, han har lavet andre ting, som er, som er udmærket lydarbejde, så, så han kan vel næppe blive, blive straffet for det der Mac and Me, men altså, jeg har det, det, jeg har det lidt ligesom Gollum, hver gang vi er nødt til at nævne Mac and Me igen. It pass! Ja, <laughs> øh, men den skal han vel have. Selvfølgelig skal han det. Selvfølgelig skal han det, selvfølgelig. Så tillykke til John Boyd med en Jumpkin-pris, og jeg synes simpelthen, det er sjovt at tænke på, at uh, året efter han er uh, nomineret for den her, der laver han både Roger Rabbit, som fantastisk lydarbejder, <laughs> som Mac and Me. Uh, yeah. Nå, tillykke til John Boyd. Christian Tony Dore, han er også Oscar-nomineret for den her. Og han har været Oscar-nomineret fire gange. Han har været uh, Oscar-nomineret for Return of the Jedi, Empire of the Sun, Roger Rabbit, og vender tilbage for os med Indiana Jones and the Last Crusade. Og uh, den første titel, den må selvfølgelig springe lidt i ørerne her. Fordi Christian, Return of the Jedi, den har vi haft med i vores Star Wars-serie, selvfølgelig. Så Return of the Jedi i Star Wars, Empire of the Sun i Spielberg-serien, Oscar-nomineret for begge to. Jeg uh, tænker, den er svær at komme udenom som et væsentligt bidrag. Man kan sige om ham, han har jo lavet lyd på utro mange andre, øh, andre filmer også, ikke? alt fra Dragon Slayer til, øh, øh, til Dumbo for, øh, for Tim Burton her øh, i år. Ikke? Så, så hans karriere øh, spænder jo også virkelig, virkelig, virkelig bredt. Øh, Christian, ja, jeg tænker, han er svært at Tony Dore? Ja, absolut. Han, øh, han må have sig en pris. Det må han, han må have sig en pris. Han får en Chomkin-pris. Så der var et par lydgutter, der kom på der. John Boyd og Tony Dore og en costume designer Bob, Rim- Bob Ringwood så tre nye Jumpkin prismodtagere der Christian de to sidste Oscar nomineringer de har for længst fået deres Jumpkin pris den ene det er for klip det er Michael Kahn han er jo svært at komme udenom i Spielberg serien her var ja jeg synes, jeg synes han leverer det han plejer og det, det lyder måske ikke som det helt store kompliment men, men jeg synes hans standard er utrolig høj så, så jeg er selvfølgelig glad for at have ham tilbage Øh, også, når, når man leverer på øverste, øverste hylde, så er det en kompliment at sige, at han leverer det, han plejer. <laughs> ja, det er jo lige det. Men nogle gange er det bare ikke nok, Nikolaj. Det var for eksempel ikke nok til at vinde Oscar. Nej, det var det nemlig ikke. <laughs> det var nok til at blive nomineret. Nomineret for bedste musik er også Christian, selvfølgelig, John Williams. Altså, vi har talt om ham tusind gange, men øh, altså, sig noget. Selvfølgelig er John Williams tilbage. Selvfølgelig er han også nomineret. Øh, Jamen, jeg synes også, det er et godt score. Det er det. Men, men jeg må indrømme, jeg, jeg synes, det var den rigtige vinder det år. Altså, jeg er vild med, øh, med Sakamoto-scoret til øh, The Last Emperor. Det må jeg godt nok indrømme. Men jeg er også glad for Sakamoto i, generelt. Så, så det hjælper måske også. Altså, jeg synes, John Williams er god. John Williams er altid god, næsten. Altså, der er lige et par enkelte med sig her. Det er ikke, men men jeg, jeg synes, det er et klassisk John Williams-score, det her. Men det er ikke sådan et, jeg kan, jeg kan nønne eller huske specielt godt. 
Det, det må jeg indrømme. Men jeg synes, det... Altså, han kan jo det der med, altså, John Williams og strygerne, der skal være dramatisk, det er han skide god til. Ja. Øh, men, men altså, det er ikke sådan et... Det er ikke, hvor der er et tema, hvor man tænker, jeg kan lige præcis, nu skal jeg lige nønne dig Empire the Sun-temaet. Couldn't do it to save my life. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der skal man også have, inden vi, inden vi sådan trækker op, at det er konspiratoriske sammensværelser mod Spielberg, at den ikke, det ikke var solens rig, der hævde alle priserne. Nu nævner du Sakamoto, det er jo nogle vanvittige dygtige folk, som Bernardo Bertolucci havde med over på, øh, på Last Emperor. Man kan også tage, altså Alan Devere, okay, han taber Oscar'en til Vittorio Stoddardo. Absolut ja. også en. Også en, jeg ligesom med Ville Musikmund ville sige, han kommer i min top 10 år bedste filmfotografer nogensinde. Ikke? Ja. Øh, så, ja ja, det er jo heller ikke... Det er ikke, ikke revl og krat, de har været op imod. Andre steder, der hævde den dog til gengæld nogle priser hjemme den her. Den vandt BAFTA'en for bedste foto, den vandt BAFTA for bedste musik, BAFTA for bedste lyd, var så nomineret til øh, manuskript, kostymer og production design. Manuskriptet der, Christian, det er skrevet af Tom Stoppert, så lad os da lige øh, tage fat i ham. Først lige processen, som vi også lige talte lidt om tidligere her på den her. Altså Tom Stoppert er indover til at skrive manuskriptet først, så da Spielberg kommer ind og arbejder, laver sit arbejde på den, der har han Menno Michael, vores hollandske ven fra øh, Farven Lilla, øh, med ind over, øh, så man kan gå tilbage og høre den podcast om, hvordan fanden det skal udtales. Og øh, det, det er jo en god ven, som Spielberg har gang i på det her tidspunkt. En forfatter, som også vender tilbage til Last Crusade. Øh, men, men han står altså som uncredited på manuskriptet her, fordi han var inde og lave noget doctoring for Spielberg på den. Og til sidst, der vender Tom Stoppert så tilbage og færdiggør også manuskriptet for Spielberg. Tom Stoppert, han var øh, Oscar-nomineret for øh, Brasil, manuskriptet, sammen med Terry Gilliam, og så vinder han senere for manuskriptet til Shakespeare in Love. Udover det, så er der mange, der husker ham for at have skrevet og instrueret Rosenkrantz og Kyllenstjerne er døde, som også øh, kommer op som teaterstykke, og også ofte sat op af Tom Stoppert selv. Øh, ja, en adled engelsk teaterdramatiker og øh, filmmanuskriptforfatter. Øh, så også, han lavede et ret godt øh, manuskript, øh, en Manuskriptadaption af John Le Carré-bogen The Russia House øh, med Sean Connery og Michelle Pfeiffer. En rigtig god forfatter, ofte et lidt øh, skævt. Øh, igen, sådan det der med den kunstneriske vinkel, der lige giver et andet perspektiv på ting, vi andre har kigget på, men så kommer der et, et lidt skævt hoved herind og siger, mm, look at it this way. Øh, Tom Stoppert. Altså for mig, der er det, altså det definitivt Tom Stoppert-manuskript er for mig Rosenkrantz og Gyllenstjerne er døde. Øh, der er sådan et eller andet Brasil, selvfølgelig er Tom Stoppard også stedet i det, men det er en Terry Gilliam-film på en eller anden måde. Og Shakespeare Love, det er selvfølgelig skide godt skrevet, det er slet ikke det, men, men ja, der er et eller andet. Jeg tænker altid Rosenkrantz og Kyllenstjerne, når jeg tænker Tom Stoppard. Men han har så altså også skrevet manuskriptet her til. Hvad siger du, Christian? Tom Stoppard? Jamen, jeg tror, Rosenkrantz og Gildenstern er dead, er sådan lidt en, en, en fan-favorite i vores omgangskreds. Øh, som, som vi har set i teenageårene, og så bare holder ved, fordi den er, den er skide sjov, den kan et eller andet. Så det er et ret fedt, ret fedt manuskript, og ret fedt film generelt. Øh, jeg, jeg synes, det er svært at finde hoved og hale i sådan præcis, hvad han er for en type manuskriptforfatter, øh, fordi han har jo lavet mange sådan periodefilm, øh, Shakespeare in Love, og Anna Karenina, og Tulip Fever senest for to år siden. Ikke? Så, så der er en masse ting her, Øh, hvor man siger, at det er den der type film, men altså, så kaster han sådan nogle andre ting ind, som Enigma-filmen øh, ind midt i det hele, og, og som du siger, Brazil, som måske var mere Terry Gilliam, men jeg, jeg synes, han har mange ting, og han kan mange ting, og det, det synes jeg er fedt. 
jeg vil også have troet, at den her bog var umulig at lave til film. Så, så det er et ret stort arbejde, han har, han har haft med den her med, med at skulle skrive bogen om. Øhm, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, at det quirky er mere ham, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, yeah. Jeg synes måske heller ikke, altså Shakespeare and Love er, er okay, den skulle ikke have vundet bedste film det år, men, men for mig er det ikke kærlighedshistorien, der er det bedste. Det er alt det quirky, der er rundt omkring kærlighedshistorien, som gør, at den er sjov og gør, at den fungerer for mig. Så jeg tror, han, kan, han har sådan lidt quirk ind imellem, som han kan ligge ind over, når, når det er bedst, det han laver. Mm. Så det giver god mening, så måske kan man sige, at der er, øh, der, der er også nogle quirky betragtninger af ting og sådan noget undervejs i den her film, vi skal tale om. Mm. Så det kan godt være, at der er noget, der kan spores til, til Tom Stoppard, fortolker J.G. Ballard, og så er øh, Menno Majesh. Menno Majesh. Men om Majesh fra Amsterdam, øh, at han, han er sådan ligesom, det er jo også det, han blev brugt på på, på Favn Lilla, og igen bliver brugt på på Last Crusade. Altså han er måske sådan en mere klassisk og Spielberg-venlig historie, fortæller på en eller anden måde der, eller hvad? Ja, jeg, tr- jeg tror det, når, når man har haft nogle af de her sådan lidt mere uh, outlandish uh, manuskriptforfattere, og det sådan ligesom skal bring it back, altså til t- back to reality, så, ja. så er det sådan en af de her, man man bringer ind og siger, godt, lad os lige få noget struktur, lad os lige få noget, noget normalcy på noget af alt det her vanvittige, jeg har skrevet. Ja. Så er han sådan en af dem, der kommer ind. Men, men sådan er det jo tit med, med manuskripter, ikke? At, at en instruktør har en eller anden uh, scriptfixer, som de bruger, uh, og så er der godt nok, så har jeg, så studiet eller, eller bogens forfatter eller en eller anden har skrevet et manuskript, og så skal man på en eller anden måde have passet det ind i, hvad er det, som instruktøren har lyst til at lave. Og så har de tit en scriptfixer med, øh, som er med på alle produktioner, så siger han, ah, men jeg kender ham, og han vil ikke have lyst til at lave det sådan der, og så, så har de sådan et, et shorthand for, hvad er, det, hvad er det, du har lyst til at lave, og det ved jeg, hvordan vi får skrevet ind i manuskriptet. Så det er jo ikke, de, de, de er jo ikke nogle kæmpe ting, de ændrer, men det er sådan mere nogle forms ting. Øh, ja. og, og det virker da også til, det er det, han har brugt på her. Majesh. Øhm, de sidste, jeg lige vil nævne fra holdet, Christian, det er producerne. Øhm, Udover Steven Spielberg, som er krediteret producer på den her, så er det jo ægteparet Kathleen Kennedy og Frank Marshall, som du var inde på. Øhm, dem har vi jo, de har jo dels, at de også begge to selvfølgelig fået, eller alle tre, fået Jumpkin-priser allerede, men, øh, men Kennedy og Marshall, de er også lidt uløseligt forbundet med Spielberg øh, på det her tidspunkt. Ikke? Og er jo helt klart dem, der holder hånd i hanke med, at det stadig er en Spielberg-produktion, det her. Det er en Amblin-film, vi er over ved Warner Brothers, øh, som vi også var på med, øh, med Farn Lilla, så vi er jo ikke tilbage i, øh, i trygge rammer hos Universal, hvor Spielberg jo ligesom er født os ud af. For, fornemmer, man, fornemmer man, at det er, altså, det, det er jo en logistisk stor opgave at lave en film som den her, så de har da haft noget at se til Kennedy og Marshall, der. Ja, altså, de virker som uh, a well-oiled machine på det her tidspunkt. Jeg tror, folk indimellem glemmer lidt, hvor meget der egentlig skal til at, at lave film alle mulige steder hen. Altså, i dag, hvor vi er vant til at lave alting på, på green, eller meget af det på green screen, så er det måske knap så omstændigt. Uh, men, men de her, altså, i gamle dage, åh, oh, nu lyder sådan en rigtig onkel morfar her, men i gamle dage, når man tog ud og lavede film, det var jo en kæmpe opgave at skulle have alt det her til at, til at spille, og specielt her, hvor man så skal, skal til Kina, som et af de første store produktioner. Øhm, kæmpe arbejde med at få tilladelser til det ene og til det andet. Øh, så jeg, jeg synes, det er fedt at have dem med her. Øh, de kan deres kram, og det gør jo også bare, at, at de her film, de kører øh, inden for budgettet. At, at det ikke løber løbsk, og, og vi skal pludselig til at skyde en masse ting om. 
Øh, så. så jeg synes, det er fedt at have dem tilbage. Det virker på en eller anden måde sikkert at have dem. Øh, jeg kan godt forstå, at man har, da man senere hen skal sige, hvem er, det, der skal, hvem er det, der skal lave alle de her produktioner øh, med Star Wars og alt det her, at man så vælger at sige, at vi har rigtig god erfaring, vi ved, øh, hvad Kathleen Kennedy hun kan fra alle de produktioner, hun har lavet for Spielberg, så måske vi skulle give det til hende. Altså, det giver mening, når man ser alt det legwork, hun laver her sammen med Frank Marshall. Og jeg må simpelthen også bare sige, nu er det jo ikke Kennedy og Marshall, der skal have kredit alene for det overhovedet, men, men når du indvender det med, at du siger, at du kommer til at lyde sådan en rigtig gammel onkel morfarsen, ikke? jeg bare sige, altså jeg er jo 100% med dig på det. det, det jeg har en anden øh, respekt for produktionen, når det er de her, hvor vi ved, at de har lavet de her ting fysisk inden kamera, som vi ser. Mm. Altså, der er jo ikke den eneste computereffekt, som sådan, der er i den her. Det er, at øh, den atom, øh, det er glemt fra atomsprængningen, som vi skal tale om senere, er computer enhanced, ikke? Ja. Så det her, det er jo fra den tid, hvor man lavede tingene practical. <laughs> og jeg må bare sige, at jeg synes stadigvæk i dag, at de film, der... der jeg, jeg kan simpelthen mærke, at de film, der kommer ind og rører mig mest, det er dem, hvor de hovedsageligt har lavet tingene practical, og så forstærker nogle ting med computer. Altså de her ting, hvor, hvor stort set alting er skudt på computer, skudt på green screen og sådan noget, da, så, skal det ind, så, så skal det være, fordi vi glider over, så meget over, at jamen, det hele mere eller mindre er, så vi er i sådan noget enten ja, altså ren animationsfilm, eller du ved, sådan noget som Avatar og Borderline animationsfilm og sådan noget, ikke? Ja. Så skal det være, fordi vi glider ind i, at det bare bliver en anden verden. Så med de der, altså, jeg bliver ikke lige så imponeret af at se øh, hele byer blive sprængt i luften, når, når, når der er den her utrolig store bevidsthed om, at det er computer, eller se folkemængder, at så er det 10.000 mennesker, der løber over, øh, over skrænden eller ned på slagmarken og sådan noget, når jeg ved, at det alt sammen er, er computer. Det, det er fint nok, det er flot, og det tjener, altså, det tjener historien og sådan noget. Øh, og, jeg, og det er ikke for at underkende det tekniske arbejde, der er for de folk, der så sidder bag computerskærmen og arbejder med det her, fordi det er også voldsomt hårdt arbejde. Det er slet ikke det. Men, men jeg, er, jeg er disconnected i forhold til, til de her Øh, værker som det her, eller som vi taler om Lawrence of Arabia, de her, hvor, hvor, hvor man ved, at det er fysisk taktil. Det, det der sidder og ser på, det har været der. Mm. Og det kan godt være, at det er, det er måske 50%, fordi vi er ja, gamle, men er, er, er den skole, hvor det var det, man så. Mm. Øh, og så bare, jeg tror altså også, jeg tror ikke kun det er det. Jeg tror ikke kun det er alder. Et alders issue i det. Altså det, det, det øh, jeg tror, også, jeg tror også, det handler om at, at det en viden. Altså, det handler om bevidstheden om, hvad forskellen er. Hvor der er mange, der når de sidder os, Når man ikke ved, hvad forskellen er, så er det klart. Altså, når man ikke kan se og ikke har oplevet det og sådan noget, ikke? Mm. så er det klart selvfølgelig. Så, så kan man jo sagtens blive forført af, af noget, der jamen, det ligner der lige så godt og sådan noget. Ikke? Men det er bare... Det, det, det er latent ikke lige så beundringsværdigt. Det, det er simpelthen heller ikke det samme at have øh, 20 øh, samples af stryger på, øh, på computeren. Så over for at, øh, at have symfoniorkestret til at indspille tingene. Øh, man kan komme utrolig langt med, med samples i dag, og sådan noget, så det, det er slet ikke det. Øh, og det kan være fedt, og det kan være sit eget udtryk, og sådan noget, men, men der er en eller anden anden, en, en anden beundringsværdig ting i, uh, i det fulde symfoniorkester, for eksempel. Ikke? Jamen, det, det giver bare noget ekstra, når det er taktilt. Altså, det, det er derfor for mig, at de gamle bondfilm stadigvæk holder. Fordi de har, fandme, de har været nødt til at lave det inden kamera, der ikke har nogen vej udenom. Uh, og det, det, det synes jeg er fedt, og det samme her, ikke? Altså, jeg er vild med de scener, det kan jeg allerede godt nu afsløre, med flyene her i. Altså, jeg ved, at det ikke er lavet på computeren. Ja. Uh, og det, det gør det altså bare, det vildere, det synes jeg. Uh, og vi er endda så meget ude i den her, at det er 
at der blev bygget nogle store og komplicerede, men jo ikke full-size modeller af nogle af flyene, som de fløj rundt med. Der er meget, meget lidt af det modelarbejde, der faktisk er brugt, ja. selvom, der var, selvom der virkelig blev brugt mange penge på det, og det var virkelig flot arbejde, og mekanisk var det virkelig kompliceret. Men Spielberg var ikke 100% tilfreds med lukket, så de har, altså næsten alt her i er jo full-size rigtige fly, ja. og også nogle af de vilde ting, de laver. Ja, det er fedt, det er fedt. Godt det er arbejde af de to producenter. <laughs> og alle de har ansat <laughs> okay, jamen med den hyldes til hvordan tingene var engang øh, men jo ikke fordi det er en tabt kunst altså man kan jo stadig lave det på den måde, det er jo et valg så hurra for computer og computer enhancement og alt muligt men, men, men jeg synes altså det fungerer stærkere når det er sådan i noget der er i samarbejde og noget der enhancer ting der fysisk er der Nå. yes yes Christian, vi taler altid om castet på, øh, på filmen. Godt nok er der mange mennesker foran kameraet den her gang, men rigtig, rigtig meget af det er jo øh, statister og er små biroller. Øh, og rent faktisk også en masse ansigter, som vi ikke tidligere har talt om og nok aldrig kommer til at tale om igen. Så jeg vil nævne nogle af de primære, og hvis der er så nogle af de mindre, du har lyst til at fremhæve, så øh, er du velkommen til at gøre det. Så det, det er ikke så mange, vi skal tale om her. Selvfølgelig skal vi tale om ham, der spiller hovedrollen, ham, der spiller Jamie, der senere bliver omdøbt til Jim. Christian Bale, Christian. Og øh, imponerende nok, så er det første gang, vi øh, runder Christian Bale på filmpodcast for folket. Øh, så der er ikke nogen, hvor vi har en Jumpkin-pris tilbage kameraet folkene, så har vi en Jack Elam-pris til dem, der yder væsentligt bidrag i minimum, øh, film i minimum to serier på filmpodcast for folket. Ikke? Det er der altså ikke til Christian Bale, for det er første gang. Så hvad kan vi sige om Christian Bale? Fire dobbelt Oscar nomineret og vinder for The Fighter, er også nomineret for American Hustle, The Big Short og senest for Vice. Mange kender ham jo øh, helt klart for, øh, for hans rolle som Batman og Bruce Wayne i Christopher Nolans øh, serie, startende med Batman Begins. Men han er altså en, der starter som, øh, som barnestjerne, og når vi taler om det her med, at øh, barnestjerner ofte forsvinder eller ikke får en karriere ud af det, så må man sige, at det her det er jo virkelig en, der, der godt nok har fået en imponerende karriere ud af det efterfølgende. Øhm, han... Var med i nogle tv-film, tv-serier, blandt andet Anastasia, uh, The Mystery of Anna, som uh, var, var den, hvor han blev anbefalet til den her film faktisk, fordi uh, Spielbergs daværende kone, Amy Irving, hun var med i uh, den, og hun anbefalede Christian Bale til, til Spielberg. Spielberg, som efter sin ikke var imponeret over Christian Bale i Anastasia, men til gengæld var virkelig imponeret over hans casting. Så for mange skandinaver, der er hans uh, barne gennembrud, det er i Mio Min Mio, der er stadig Lindgren-filmatisering fra 1987, mm. hvor Christopher Lee også er med. Men den kan jeg også godt huske at have set i biografen dengang, så den har jeg jo som set, før jeg så Solens Rige. Men jeg bemærkede ikke specielt, altså jeg blev ikke specielt fan af Christian Bale på det tidspunkt. Det gør jeg, da jeg et par år senere ser Solens Rige. Så, så Christian Bale er en af dem, jeg har fulgt meget fra. Altså han var et, han var et navn for mig i barndommen også. Spiller Jim Hawkins i Skatteøen over for, for Charlton Heston. Og så laver han en del øh, mindre roller, og øh, også store roller i mindre film. Og i starten af 90'erne, inden han får sådan en ny markant hovedrolle, i hvert fald set med danske øjne, fordi han spiller simpelthen Amlet. Ikke Hamlet, men Amlet. Prinsen af Jylland i Gabriel Axels øh, filmatisering af, af det gamle Saxo-savn, som jo gav inspiration til Shakespeare's Hamlet. Så det er den samme historie, øh, men det er bare sat sådan i vikingetiden og... Og, og er et forsøg på i gåsøjne at lave den rigtige historie. Øh, det er også med Gabriel Byrne og Helen Mirren og sådan noget. Så fedt cast, Gabriel Axel, han fik samlet der. Desværre ikke en super god film. 
han fortsætter med sådan lidt, lidt blandet forskellige film øh, hen over resten af 90'erne, inden han får det, der vil blive hans første sådan, øh, mainstream gennembrud, og første gang, man begynder at tale om Christian Bale-fysik, som er jo næsten det, der er mest definerende for Christian Bale, eller det mange folk tænker på ham, øh, først, når de tænker på Christian Bale. Det var som Patrick Bateman i American Psycho i 2000, hvor han lige pludselig viser en ekstremt veltrænet øh, fysik, så det, det er jo på en eller anden måde hans, hans sådan mere mainstream gennembrud. Næste gang han sådan rigtig øh, bemærker sig med noget, det er, hvor han så til gengæld har smidt alle musklerne stort set, er jo fuldstændig rædmager, øh, sultet helt vildt. Og efter at have sultet i flere og flere måneder, hvor lægen så sagde godt, nu skal du stoppe, fordi hvis du fortsætter nu, så gør du potentielt permanent fysisk skade på dig selv. Så tog han lige og fortsatte i to-tre måneder mere kun med at spise en avocado, hvad var det, en avocado og en dås tun eller sådan noget ja. om dagen, ja. til uh, The Machinist. Og der var det sådan, at man lige pludselig tænkte, holy shit, det var jo et voldsomt skift. Og det skift, han så laver fra American Psycho til The Machinist med at være sindssygt buff og så til at være fuldstændig rædmager. Jamen det fysiske skifte fortsætter han jo så derfra de næste 14-15 år med at lave gentagende gange. Først allerede året efter, han mega buff igen i Batman Begins, øh, hvor efter han så året efter igen 2006 har smidt det hele og igen er totalt rædet med at som øh, krigsfange i Werner Herzogs Rescue Dawn og buffer så op igen til The Dark Knight og ned igen året efter igen til The Fighter hvor han jo så vinder en Oscar, ikke? og så op igen to år senere til The Dark Knight Rises. Så det, det er jo helt vildt, det Christian Bale, han har lavet. Nu har han så også begyndt ofte at spille nogen, der så har taget vildt meget på. Jeg ved ikke, om han synes, det er sjovt arbejde, så, så stor i stedet for blandt andet jo til, til Vice her sidste år. Christian Bale har så også udtalt, at nu kan han godt begynde at mærke, at det tager på kroppen, og at det er sværere for ham. Så det er ikke sikkert, at vi ser de her sindssyge fysiske skift så mange gange øh, fremover fra ham. Ja, og Christian... Uh, Udover de her ting her, så har han jo også uh, arbejdet for instruktører som uh, Ridley Scott, uh, for Terence Malick, uh, og faktisk også for, uh, har vi talt om tidligere, Zhang Yimou på uh, The Flowers of War. Ja, hvad kan man sige mere om Christian Bale? Christian, han barnestjerne, der bliver arthouse-favorit, og samtidig også blockbuster-megastjerne. Jo også skulle være en kompliceret person, på den måde er han en af dem, der virkelig, virkelig dykker dybt ned i rollerne, øhm, og nok også derfor stiller nogle ret høje krav til de folk, han arbejder sammen med. Hmm. Så, så der er jo kommet blandet øh, rapporter ud fra, fra optagelser med ham. Øh, folk, der elsker ham og hans proces, og folk, der synes, det er for meget og for intenst, og eftersigende også har fået sig lidt nogle skideballer af mand. Who knows? Jeg kender ham ikke. Jeg har ikke været på set med ham, så jeg kan ikke, øh, <laughs> kan ikke bidrage med noget der, men... Øh, Fagligt må man jo bare have altså, voldsom respekt. Jeg ved, jeg ved, der er mange, der har, har lidt svært ved ham, fordi ja, måske har han også altid sådan en eller anden distance. Altså, det er noget med, at han ikke måske helt lukker os ind så tit. Øh, der synes jeg, der er nogle enkelte undtagelser i, hans, øh, i nogle af hans præstationer. Øh, blandt andet var jeg meget begejstret for hans præstation i Vice her øh, sidste år. Så, så jeg, jeg kan godt se, hvad nogen folk mener, at han kan fremstå som lidt en kold, distanceret skuespiller, som bare er meget seriøs og går meget, meget op i sit arbejde. Øhm, man, man må jo bare beundre ham og hans dedikation. Ja, ja jeg, jeg synes, det er nogle fantastiske film, han har lavet. Der er rigtig, rigtig mange af dem, og, og selv når hele filmen måske ikke er fantastisk, så synes jeg stadigvæk, at han er rigtig god. Øh, altså, jeg er ikke den store Terence Malick-fan, men jeg synes, han var ret god i, uh, i Night of Cups. Øhm, jeg synes, det er op og ned med ham. Nogle gange, så, så kan jeg slet ikke med de karakterer, han får lavet, øh, 
han er en af dem, jeg har det sværest med i The Big Short, for eksempel. Øh, som jeg ved, at der er mange, der er helt vilde med det, men jeg synes jo, altså, hans Batman-arbejde og Vice øh, er, er helt, helt, helt fantastisk. Øh, man må tage hatten af for, for hans arbejde i The Machinist, men, men det er altså også det er altså også underligt. Jeg er ikke sikker på, at man har behøvet at køre det helt derud. Øh, til gengæld er, som fan af bogen, var jeg faktisk også ret stor fan af American Psycho-filmen, selvom den fik meget backlash. Men det var jo også en af de mest kontroversielle bøger, der var ude på det tidspunkt. Så jeg, jeg synes, han er en fed skuespiller. Han ligger rigtig meget i det. Jeg kan egentlig blive lidt i tvivl om, han er for meget method. Øh, men, men jeg kan jo som sagt heller ikke sige noget om, øh, hvordan han er, når han ikke er på, øh, på film. Så jeg må bare bedømme hans arbejde, og det synes jeg er fantastisk. Ja. ja det er, men det er interessant det der, om, om kan, man, kan man forsvinde så meget over i, i, øh, i håndværket og i arbejdet, at der måske er noget menneskelighed, der går tabt en gang imellem. Er, er, er det, det måske kan tale om, eller hvad? Øh, ja, altså vi har jo snakket om det før, ikke? At, at, at skuespillere, som simpelthen giver alt, og så, og, så, og så til sidst er nødt til at sige stop, fordi de kan ikke mere. Altså, Daniel Day-Lewis er jo meget berømt for at være super mathet også, ikke? Mm. Altså, lever rollen, og folk skal kalde ham øh, rollens navn. Altså, det er jo lige før, det er to, to år, han lever som den person. Uh, altså meget berømt kom han jo aldrig ud af Lincoln-rollen i hele den optageperiode, der var. Den skal vi jo også snakke om på et tidspunkt. Mm. Så jeg, jeg synes, det bliver... Det er selvfølgelig fedt, når vi kan få et, 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 et meget dybt portræt, og, og det giver selvfølgelig noget til rollen, men indimellem kan jeg også tænke, at er det for meget... Uh, altså sådan en som Gary Oldman han er jo meget berømt udtalt at, at han har været nødt til at gå til sådan en speech therapist fordi han har lavet så mange roller hvor han ligger så meget i det at han ikke bare lærer sin linjer med den nye accent til den, den figur han spiller han spiller jo ty, typiske østeuropæiske roller men, men at han simpelthen ligger så meget i det at han glemmer sin egen accent og på et tidspunkt når han kommer hjem til sin mor så bliver han ved med at sige hvorfor taler du ikke almindeligt engelsk og han går simpelthen ikke huske hvordan hans oprindelige accent var, hvordan han var vokset op, og var nødt til at gå til en speech therapist, og så sagde, jeg er vokset op i det her område, med den her type accent. Her er sådan, som min mor lyder. Er du ikke sød at lære mig? Forestil dig, at det her er en film. Jeg skal lære at spille den her figur. Ja, og det, ja, var det, han, vildt, det var han simpelthen nødt til, for at kunne vende tilbage til den person, han er. Han kan ikke engang huske, hvordan han selv taler. Ja. Der synes jeg måske, vi er ude på et overdrevet. Ja, men det, altså, det er jo det, fordi det er jo interessant, hvad, hvad, hvad er, er der en grænse for, hvad man skal give af sig selv øh, til, mm. til kunsten og sådan noget på den måde. Ikke? Jeg synes, der hvor, hvor det kan blive øh, for os øh, relevant at tale om, det er måske samtidig det der med, at jamen, måske kan man samtidig blive så, øh, så dedikeret til en øh, præcision, at det, det taber. Altså, det er jo lidt i, igen i musik. Du, du kan måske samtidig nå hen og, og være så timingsmæssigt præcis, at det simpelthen ikke har noget musikalt sjæl. Mm. Fordi hvad er det, der løfter en Frank Sinatra eller en Elvis Presley eller sådan noget, de der til, til fortolkning? Det er jo ikke fordi, altså deres timing var jo uh, ufejlbarligt, det var slet ikke det, men de tillod sig at lave det uperfekt en gang imellem, og glide i forhold til det, og leve i det, og mærke det mere. Ikke? Hvor, hvor det bare samtidig godt kan blive koldt, når det er steril perfekt, og jeg vil, jeg vil godt sige, at altså Daniel Lewis er en af de filmskuespillere, jeg absolut beundrer mest i forhold til sin dedikation, og også det arbejde, han laver om fuldstændig blændende skuespiller, og jeg kan godt have et issue en gang imellem med nogle af hans præstationer, med at være sådan, okay, men 
alt det arbejde, men jeg kan simpelthen ikke mærke menneske, altså et menneske inde i det. Jeg kan mærke ja. et ekstremt stykke håndværk, som er på et niveau, som, som ikke kun er hårdt arbejde. For det kan være, at der er nogen, der laver lige så hårdt arbejde, men hvor de simpelthen bare ikke niveaumæssigt når op på det niveau, han er på. Så han er altså helt klart en af de dygtigste. Men, men, men er der et menneske der samtidig? Ikke? Altså, og det er da klart, hvis man når helt derud, som du siger, hvor man jo altså endda glemmer, hvem man selv er, og hvordan ens egen accent lyder og sådan noget. Ikke? Jamen, altså, hvad er der så tilbage? Altså, så er der jo kun de instuderede mekanikker, mm. der er der i. Det er jo ikke et menneske. Det er jo, det er jo en, en, en fotokopi af et mm. menneske. Eller, altså, så det, det er bare... Det er, det er som, og jeg må sige, en gang imellem kan jeg godt forstå nogen, der siger, at de har den lidt kølige distance til en, til en Christian Bale i virkeligheden. Mm. Fordi han, han er jo over i den kategori af folk, der arbejder på den måde. Men beundringsværdigt, og, og ofte synes jeg også, at han er virkelig, virkelig god. Det var Christian Bale, Christian. Hold op. Øh, John Malkovich, han spiller Basie i den her. Ham har vi sjovt nok heller aldrig nogensinde talt om. Øh, to gange Oscar nomineret. Han var øh, Oscar nomineret helt tidligt i sin filmkarriere. Han er jo teaterskuespiller. Da han øh, starter med film Places in the Heart, bliver han Oscar nomineret for den. Og øh, ja, det, det, er jo, det er jo en film, der i dag nok mest er husket for, at det var den, hvor Sally Field vandt sin anden Oscar og, og stillede sig op og sagde, at Første gang, der kunne jeg ikke rigtig mærke det, men den her gang, der kan jeg virkelig mærke det. I kan lide mig, I kan virkelig lide mig. Det er jo hun blevet fejlciteret mange gange. Og når man hører hele talen og hele klippet, så er det simpelthen ikke så egoistisk selvcentreret, som det kommer til at fremstå, når man tager det ud af kontekst og den måde, hun er blevet hånet sidenhen. Så det er virkelig synd, at hun er blevet hængt ud på den måde for, for at sige det, hun sagde der. For det, det var slet ikke det, hun forsøgte at sige. Det kommer lidt uheldigt ud, det vil jeg godt mm. sige. Nå, det var ikke en Sally Field retrospekt her. Der var John Malkovich altså også nomineret. Så han også nomineret senere for Clint Eastwood-filmen In the Line of Fire. Der er mange i dag, der husker ham jo simpelthen for at spille John Malkovich i Being John Malkovich, Spike Jones-film. Og ellers, Christian, hvad er der ellers at fremhæve? Shadow of the Vampire, Dangerous Liaisons, Cyrus the Virus i Con Air. Han har jo spillet med i stort set alt, stort set alle genre. Har lavet et hav af film, og er jo både en virkelig kunstnerisk anerkendt skuespiller, og en lidt af en kult favorit. De seneste år har han virkelig til, at han har lavet en, en solid kontrakt med Netflix, fordi han er med i ret mange af deres film. Blandt andet jo Susanne Biers Bird Box. Ja, Christian, John Malkovich. Det er jo sådan en skuespiller, hvor vanvittigt altid lyser lidt ud af øjnene på ham, ikke? Han har jo sådan altid sådan en eller anden idé. Jeg synes, det er en enormt spændende kvalitet for nogle skuespillere, hvor det er lidt uterrenligt. Mm. Men jeg synes, alt, uanset hvad han spiller, så er man altid lidt i tvivl om, hvad hans karakter finder på at gøre næste gang. Det gør dem måske også samtidig sværere at identificere sig med, så det måske er kompliceret med hovedrolle til ham. Men bærende biroller, så er vanvittigt spændende. Ja, jeg, jeg synes, han kan mange fede ting. Jeg er faktisk også ret vild med ham i de to red film. Mm. sådan en pensionist actionfilm ja, super fedt hvor han også bare er mega paranoid det, det passer godt til rollen jeg, jeg synes han er en interessant skuespiller han, han er altid sådan lidt out there jeg, jeg ved godt at det ikke er sådan en helt sane karakter jeg får fra ham men, men det er altid spændende at se hvor langt han tager den ud jeg synes han er meget kontrolleret her tager af det John Malkovich så, så det er ret meget på Ja, altså han er en af dem, som, som løfter Shadow of the Vampire, øh, som Mornau, det synes jeg, kæft han er god af. Men jeg må nok ender, min, min favorit er nok uh, Being John Malkovich, fordi der giver, den, der giver han den virkelig gas. Der var, <laughs> dem, der ikke har set filmen, så er det jo, at, at man finder ud af, at der er en etage imellem to etager, 
Og på den her mellemetage, der er der en dør. Og hvis man kravler ind af den her dør, så ender man inde i personen. Altså ikke, ikke en, en, en filmisk karakter, men skuespilleren John Malkovich. Og så kan man være inde i hans hoved i en periode og agere som ham, og han har ikke selv kontrol over sin krop, og så bliver man smidt ud igen. Og så er der nogen, der finder ud af, at det kunne være rigtig fedt. Lad os sælge det her som koncept, og John Malkovich, den rigtige skuespiller, kan ikke finde ud af, hvad der foregår. Så han blev enig med sig selv om, at han vil bryde ind, og så vil han hoppe ind i sit eget hoved. Mm. Og så bliver det bare mystisk. Sen var han er på en restaurant, som er fyldt med forskellige mennesker, men det hele er John Malkovich. Øh, og John Malkovich i kvindekostymer, alt muligt. Det går helt, helt banjo, men, men jeg synes, han er fantastisk. Han er, han er virkelig, virkelig god i den der. Så øh, altid, øh, altid en underholdende skuespiller, men, men man skal også være forberedt på, at det, er, det kan blive rigtig, rigtig wacky. Ja, det kan det. Det må man sige. Absolut. I en, en mindre rolle, en rolle som, øh, det kan være, at du kan sige noget mere om det, i forhold til, hvad der er med i bogen og sådan noget, fordi der skulle sine være klippet rigtig, rigtig mange scener ud, især i, øh, i fangelejrene. Men der har vi som Mrs. Victor, Miranda Richardson. Øh, hun står som nummer tre på øh, rollelisten, både fordi hun er et markant navn, men, men også fordi rollen nok på papiret har været større, og hun har selv udtalt, at ja, så bliver den så klippet ned til det, der virkede til at være en øh, glorificeret cameo i stedet for. Miranda Richardson, dobbelt også kommet var også kommet for uh, Damage i, uh, fra 92, og Tom Viv fra, fra 94 har et hav af Golden Globes, uh, Golden Globe nomineringer bag sig, og selvfølgelig også mange BAFTAs, uh, britiske skuespiller. Uh, for mange i uh, sådan mere uh, dramatisk film øje med, uh, blev hun kendt for en uh, rolle i The Crying Game, Neil Jordans film fra 92, ellers også spillet med i Cronenberg's Spider, og i uh, The Hours overfor uh, Kedman Streep og Julian Moore osv. Hun er også med i Tim Burton's uh, Sleepy Hollow. Um, så tror jeg, at der er rigtig mange, der uh, faktisk husker hende for Black Adder. Uh, hvor hun var en tilbagevendende kvindelig karakter der. Ja, uh, yeah. Miranda Richardson, Christian. Ja, jeg kan også huske, altså, der er også en film, der hedder Enchanted April, hvor hun også spiller virkelig, virkelig godt. Sådan en, en af de der kostumefilm, der druknede lidt i starten af 90'erne, fordi den blev lidt overskygget af, af film som Howard's End og The Remains of the Day og, uh, og The Piano. Men... Uh, Ja, altså, uanset hvad, Christian, så for mig er hun altid Queen Elizabeth i anden sæson af Black Adder, især der. Queenie. Queenie, præcis. <laughs> øh, jeg, synes også, jeg synes også, hun er god. Der er mange af de ting, jeg ikke har set, som hun har lavet til engelsk fjernsyn også. Men, men jeg ved, at, at, hun, at hun skulle være fantastisk i de, de ting, jeg ikke har set også. Jeg synes, det er sjovt. Hun laver en fantastisk stemme til, til Chicken Run. Det er en meget lille rolle, men den er meget memorable for mig. Angående hendes rolle her, så er hun jo en af de karakterer, som... Fordi der er, der er ligesom tre kvinder i lejren, som Jim binder sig til, som har forskellige påvirkninger af men, men det er stadigvæk... Mrs. Vincent er, er stadigvæk den karakter, som, som han overnatter hos, og der sker nogle forskellige ting her. Og sjovt nok, så det, der er klippet væk af alle de ting, hvor de har kombineret andre karakterers roller eller sætninger ned, ned i hendes. Så hun får faktisk kun lov til at spille det, hendes figur laver i bogen. Alt det andet er væk. Nå, Gud, hvor interessant. Hvilket er så mystisk, når de fra starten har sagt, at de der tre figurer, de skal boiles ned i en karakter, men så klipper vi alt det andet væk. Så det var der så ting. Det var, ja, så kan man undre sig hvad bliver der så af det andet der? Men, men det har man så bare valgt at lade, ikke at snakke om. <laughs> Så det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg, jeg var meget forundret, da jeg så filmen over 
efter at have læst, at hun skulle spille øh, alle tre roller kombineret, at, at det så det, var det her, det var det eneste, hun ligesom fik at gøre med. Øhm, og så for ligesom at lappe lidt på det, så har de jo, så er det jo hende, der, der følger ham i, i stadionet, øh, inde på det der store stadium, Olympic Stadium, ja. hen mod slutningen af filmen, hvor hun egentlig ikke skulle have haft alt det her. Øh, men okay. hvor man så allerede i dagligt har besluttet om, at oh, det skal vi nok klippe ud, og det skal vi nok klippe ud. Efterhånden, som de fandt ud af, at filmen blev simpelthen for lang, øh, så kunne man allerede se i dailies, og da, da Karen han ligesom begyndte at pre, pre-edit, at vi er nok nødt til at klippe noget af det her, og så bliver man en om, oh, så, så forlænger vi hendes rolle, fordi det var faktisk den gamle mand, Maxen, som, som han følger og, og går sammen med på den lange tur op til, til det olympiske stadion. Så der fik hun lidt ekstra der, for ligesom at lappe lidt på det. Fordi ellers har hun da virkelig ikke fået noget at gøre med. Nej, <laughs> det, er, det er helt vildt. Og så vil der heller ikke være en eller anden afslutning og afrunding på, ja, det kan være, de har gjort noget andet med hendes karakter, så I don't know. Hmm. Ja, spændende. Det, det er godt nok uh, skåret meget ned. Jeg vil lige uh, nævne uh, ham, der spiller Frank, uh, Basis marker. Det er Joe Pantoliano. Og uh, Christian, ja, Joe Pantoliano. Mange husker ham som Teddy i uh, Christopher Nolans Memento. Så er der nok rigtig mange fanboys, der husker ham som Cypher i, øh, i The Matrix. Nogle husker ham også som øh, Tommy Lee Jones øh, håndlang og højre hånd ansatte i The Fugitive og i fortsættelsen øh, US Marshals. Øh, ja, Christian, hvad, hvad er der ellers næsten at hive frem på den gode Joe Pantoliano? Er der et eller andet, der springer, springer helt vildt i... Øh, i øjnene for dig. Øhm, altså jeg husker ham fra barnsben, og det er sjovt nok, det er, jo, det, er det første billede, jeg får af ham. Det er igen for The Goonies. Øhm, men det handler jo meget om, hvad har man set, hvornår og sådan noget. Ikke? Mm. Så, så jeg tror for mange i dag, der er det, der er det nok uh, The Matrix, uh, eller Memento, der står frem ikke? med Joe Pantoliano. En sjov type, der altid. Uh, han har meget en karakter. Variationer over tema på en eller anden måde, ikke? Ja, yeah, yeah, det er ikke sådan en, der står ud. Altså, jeg, jeg husker ham meget for The Matrix, selvfølgelig. Uh, og så fordi jeg er, er gammel NYPD Blue-fan, så husker jeg, at han fik sådan en, en treaks uh, story i anden sæson. Men, men ellers er det ikke sådan en, der sådan lige står ud. Det kan godt være, at han er med, med i The Fugitive, men jeg har lykkeligt glemt ham. På en eller anden måde, så er det sådan et ansigt, hvor jeg tænker, hm, ham har jeg da set i et eller andet. Ja. Uh, fordi han må have været med i en million forskellige ting i små roller, men... Men det er ikke sådan en, en, en skuespiller, jeg tænker, at der, der er gået noget stort tabt her. Altså, hvorfor har han aldrig fået sin film, og han kunne spille hovedrollen? Uh, jeg synes, han er god til at spille bikarakterer. Det må ja. jeg sige. Uh, han er en god håndlanger og en god medhjælper. Det, det er helt sikkert et skurk. Ja. God, god sjov karakter, man kan hive ind. Nu havde jeg egentlig ikke tænkt mig at tale specielt meget om ham. Bare lige når du nævnte den gamle Maxton. Han uh, bliver spillet Leslie Phillips. Altså, det, er, det jeg mest tænker ham, ikke? det er jo, at han er stemmen, der leverer stemmen til The Sorting Hat i Harry Potter-filmene. <laughs> ja. uh, der er faktisk kun en anden, jeg lige vil uh, nævne, Christian. Så kan du se, om der er nogen andre, du vil tage op. Ah, to. Mr. Lockwood bliver spillet af Robert Stevens, uh, som faktisk spillede Sherlock Holmes i Billy Wilders uh, Sherlock Holmes-film fra 1970. Så kan man gå tilbage og se den. Det var også meget interessant. Men som Dainty i uh, fangelejren, en af, en af dem, der også hænger rundt i slænget omkring Basie. Hvis ikke han senere var blevet den navn, han var blevet, så var der ikke nogen grund til at tale om ham. Men det er altså Ben Stiller i en uh, lille bitte, meget tidlig rolle og en noget anderledes rolle, end det han spiller senere. Hvad siger du, Christian Ben Stiller? Er det, øh, er det en, en af dem, du er fan af eller ikke er fan af? Han er jo sådan et af de øh, større øh, navne inden for øh, nyere tids øh, Hollywood-komedier, øh, både som instruktør og som, øh, og som skuespiller, øh, som, 
som instruktør, er selvfølgelig sådan, det er sådan, at han har jo instrueret Jim Carrey i The Cable Guy, men også sine egne film, han selv, eller dem, han selv har hovedet lige som Zoolander og Tropic Thunder og Secret Life of Walter Mitty. Og så tog han altså lidt et, et turn som instruktør her med en uh, tv-serie, der udkom uh, på Showtime sidste år. Jeg tror, den ligger på HBO Nordic i Skandinavien. Escape at Dannemora, en... Uh, en, øh, baseret på en virkelig øh, fangeflugt fra et fængsel i USA med, med virkelig stærke præstationer af Benito del Toro, Patricia Arquette og Paul Dano. Det er, hun, øh, synes jeg, det er en ret fed øh, prison escape øh, film, escape, eller serie, Escape at Danamora. Jeg tror, der er 7 eller 8 afsnit eller sådan noget af den. Okay. Øh, den er virkelig anbefalesværdig. Patricia Arquette spiller fantastisk. Den gør del Toro og Paul Dano også. Den er, det, den er, sku, øh, den er rigtig god. Altså, virkelig, den er, ja. Meget anbefalesværdig. Yeah. Escape at Dannemora. Øh, men det er, jo, det, er sådan en, en, det er jo lige på sådan en moden instruktør i Ben Stiller der. Hvad, hvad siger du, Christian? Han er jo en acquired taste. Jeg vil sige, selv så kan jeg sgu... Jeg, altså, så jeg skal selvfølgelig også foran kamera nævne altså sådan noget som Meet the Parents-serien og Night at the Museum. Og sådan, han har jo været med i nogle ekstreme blockbusters. Øhm. Ja, men jeg tror, når du siger acquired taste, så er jeg ret enig. Det, det er måske ikke min smag. Jeg, jeg synes, han er, han er meget over the top, og jeg for det meste ikke til det, han, han leverer. Uh, jeg synes, han er ret sjov i Mystery Man, men det, igen, det er også sådan en, en outsider-rolle. En, en film, som ikke har fået alt for meget omtale, desværre. Uh, jeg synes, han er ret sjov som stemme i Madagaskar-filmen, serien. Uh, men, men så er det også lidt det, jeg synes, hans komedie ofte er for wacky for min smag. Altså, hvor jeg synes, det næsten bliver pinligt, og jeg er måske ikke så meget til pinlig komik. Men, men jeg må indrømme, at jeg har fået mere respekt for manden, Ben Stiller, Conan O'Brien, ham som har lavet The Conan O'Brien Show, talkshowet. Han har en podcast, der hedder Conan O'Brien Needs a Friend, som er sådan lidt en joke med, at, at han ser kun folk, når han interviewer dem. Og der er jo mange af dem, han faktisk synes er super cool, men, men han har ikke nogen venner, fordi de er der i 20 minutter, så går de igen, og der er ikke rigtig tid til at snakke eller et eller andet. Og der, han kommer aldrig ud og spise med nogen af dem eller noget. Øh, spille golf, eller hvad han nu laver. Så han har hivet dem ind en gang imellem til nogle podcast, og så håber på, at de kan blive venner real life. Øh, det er sådan et meget sjovt koncept. Men der havde jo han faktisk Ben Stiller ind, og der snakkede de lidt om, om øh, hvordan det var at vokse op med, med to øh, kendte forældre, som begge to øh, arbejder meget med humor, og, og, og den der ligesom, familiearv, der har været i det, og hvordan han ligesom, har forsøgt at finde sin egen rolle, både som, som skuespiller og instruktør og hvor svært det har været at finde sin egen ligesom, stil. Fordi han ville faktisk gerne være seriøs skuespiller, men man kunne ikke rigtig få nogle roller, og da han så ligesom øh, kom med i nogle sådan lidt wacky comedies, jamen, så var det ligesom som om, at så var løbet bare kørt. Og så, så kunne han ikke rigtig komme tilbage, og nu føler han bare, at han er totalt typecastet og, og, og låst fast i det. Så jeg synes, det er interessant, at han har fået en karriere ud af det her. Men der, det er bare ikke det hele, der er mig. Noget af hans komedie, jeg holder af, jamen, så skulle det være There's Something About Mary. Ja, ja, det kan jeg godt. Den kan jeg, den kan jeg huske, du var meget vild med. Og synes også, den er god, det slet ikke det. Og, sådan noget. Ja. og jeg er normalt jo heller ikke nødvendigvis til de der alt for, altså, alt for gross out, eller alt for wacky øh, i det her. Men, men jeg har sgu et eller andet, jeg kan fandme godt lide sådan noget. Jeg kan godt lide dodgeball, og jeg kan godt lide Starsky Hodge og Zoolander og de her. Vi skal jo heller ikke selvfølgelig glemme, at han, det er stadig en komedie, men en mere dramatisk rolle, trods alt, i Wes Anderson's The Royal Tenenbaums. Øh, mm. Så en gang imellem har han fået lov til at... Og, sprede vingerne lidt, men øh, hvis det er hans ambition at spille mere dramatiske roller, så, så er det klart, at det der ikke er blevet så, så meget af øh, endnu, og han er jo nok råd ind i, i det der øh, med, at de fleste vil have svært ved at tage ham seriøst i en øh, seriøs rolle. Mm. 
Øh, det, er, det er selvfølgelig lidt sådan. Det, det kan jeg godt sige. Selvfølgelig er det mere privilegeret, at han har fået den karriere, han har, end slet ikke har fået en karriere. Så, men jeg kan godt forstå, hvordan det kan være hårdt at være og føle sig låst fast, hvis det er, at han i virkeligheden brænder for noget andet. Og jeg, jeg må sige, jeg, jeg, synes, jeg har faktisk ret stor respekt for ham som instruktør. Ja. Øhm, jeg synes, der er nogle, nogle lag i, øh, i hans film, både i... Altså, Cable Guy er ret... Øh, ikke en perfekt film, sådan noget, men, men, men der var ret modig, især for, for sin tid. Øh, og jeg synes, der er nogle lag i Zoolander, og måske især Tropic Thunder, som faktisk jeg synes, godt kan noget dybere. Mm. Og så synes jeg som sagt, at der er måske, måske lidt et, et, et dramatisk instruktør gennembrud med, med den her Escape at Danamora fra, fra sidste år. Ja, det var lang tid på Ben Stiller på Empire of the Sun. Måske endda mere tid, end øh, Ben Stiller selv har brugt på Empire of the Sun. Øh, men jeg synes, det var da selvfølgelig værd at nævne, nævne ham, fordi han er jo et meget, meget stort navn, der går op i en lille bitte rolle. Er der nogen af de andre i castet, Christian, som du synes, vi skal vi skal sp- vi skal bruge mere tid på. Ja, vi har jo en, en mulig prismodtager. Okay. Ja. Og det er Mr. Chen. I den her film, det er Bert Kruk. Oh ja. Yeah. Jeg tænkte, at jeg kunne overset ham. Som er med øh, både i Goldfinger og You Only Live Twice. Altså You Only Live Twice. Og, der... faktisk, og, og faktisk også i Paudi-filmen, Spoo-filmen Casino Royale. Ja, det meget, Men det er meget let. Øh, men, men i You Only Live Twice, der spiller han den asiatiske uh, Spectre-mand, der de sidder og holder møde, og der er nogen, der bliver slået ihjel. Men altså... Goldfinger, ja, det er jo der, hvor han, hvor han har den store rolle. Det er selvfølgelig ikke ham, der er, er odd job, men, men der er en ret stor anden asiatisk rolle i filmen, øh, som er Mr. Ling. Ja. Og det er jo ham. Det er Æh, ham. Og se, Bird Kwok er jo for mange mest kendt som øh, Inspektor Clouseau's butler slash karatemand Kato i alle Pink Panther-film. <laughs> Kato Fong. Yes. Ja, det er rigtigt, Christian. Mr. Chen i, i den her. Vi prøver at sige noget om hans rolle i den her. Så kan vi tale om, øh, om vi er ude i en pris her. Ja, i, øh, i en af de første sådan, reelle scener, hvor familien er til det her øh, kostymebal-fest, øh, der er blandt de andre øh, engelske øh, hvad skal man sige, personer, som bor i det her område i Shanghai, de holder jo sammen i sådan deres lille enklave, øh, og der holder de en kostymefest, og så dukker der en, en mand op, som er en, øh, en businessman, som bor her. Og øh, der, man ser jo ned på alle de her kineser, som er udenfor. Øh, så da der dukker en kineser op, selvom han er businessman og ved en masse og taler godt engelsk og alt det her, så er der selvfølgelig nogle af gæsterne, der siger noget negativt om ham. Øh, men øh, Jims far er meget interesseret i at høre, hvad Mr. Chen han har at sige om, om krigen og hvordan det bevæger sig hen. Og der ligger, det ligger lige under overfladen, at de faktisk godt ved, at krigen er lige på kanten til at vælte ind i Shanghai, og Mr. Chen han har nogle informationer, øh, og derfor bliver, bliver faren også meget sur over, at han bliver svinet til, og Mr. Chen han kommer sådan lige med en, med en let henslungen øh, bemærkning til ham, manden som generer ham også. Men han er meget bødig. Øh, men ansigtet er utroligt genkendeligt. Øh, og så som sagt, øh, tre gange James Bond-serie for os. Ja. Jamen, så skal jeg jo selvfølgelig spørge dig, Christian, og øh, vi har en, øh, en pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i minimum to filmpodcast for serier. En Jack Elam-pris, og øh, jeg kan da godt lægge for, du havde jo så faktisk lige overset ham i den her gennemgang her, så det burde jo tale for, at jeg vil sige nej. Det er med de her priser sådan, at det skal være væsentligt bidrag, 
øh, i, i hver af serierne, og vi skal være enige om det, så, øh, så alle værterne, der er på den pågældende podcast, skal stemme for. Og jeg synes faktisk lige præcis måske, at det er lige præcis også, hvis man er i lidt godt humør her, øh, lige præcis er nok med Mr. Chen her i uh, Empire of the Sun. En væsentlig rolle, og det, 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 er en, det er en god scene, han har der. Øh. Og så er der, så er der Bond, kan man jo selvfølgelig sige, at øh, de to seneste Bond-film, han laver, er jo i sig selv ikke nok. Med, øh, med Lin i Goldfinger er lige præcis, synes jeg for mig, også lige præcis nok, og så får den bare ekstra i hatten, at der er noget med tre bondfilm. Jeg synes lige præcis, det er nok med Goldfinger og Empire of the Sun. Så øh, jeg siger et, øh, et lille bitte. Det er ikke et voldsomt overbevist ja, men jeg giver dog et ja, og jeg er glad for det, fordi jeg godt lide Bird Quark. <laughs> ja, men jeg har det på samme måde. Altså, det, det er en lille smule i bond, men jeg synes med, med tre bondoptræden, altså, der, der bliver det nok. Og så sammen med den her, der synes, der synes jeg, det passer lige i skabet. Sådan der. Jamen, uh, tillykke til uh, Bert Quark med en Jack Elon-pris. Fantastisk. Christian, jeg har ikke så meget mere på, uh, på filmen, inden vi uh, kaster os ud i en trailer. Hvad siger du? Jamen, uh, jeg, jeg synes, vi kan se en trailer. Jeg, jeg er spændt på at se, hvad det bliver den her gang. Altså, jeg havde jeg havde jo store forventninger, da vi snakkede Color Purple og skulle snakke trailer, fordi det var en, en, en stærk bog og en stærk film, og så skulle vi i hvert fald også have en stærk trailer, og så blev det sådan lidt la-la. Øh, så jeg er spændt på at se, om det også denne gang skal være lidt la-la. Det var så traileren, Christian. Hvad øh, synes du så, det blev lidt lala? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg var imponeret. Øh, jeg synes, det var en god trailer. Den, øh, den, den viste det, den skulle. Den fik lige introduceret. Ja, det her det er film. Den er instrueret sådan her. Og så skal vi sådan set bare se scener. Øh, dramatiske scener. Altså, der er jo ikke action scener per se her. Altså, der er selvfølgelig en masse filmbumpninger, og, og der krigen sådan for alvor bryder ud, men ellers så, så synes jeg, at den er lagt meget op til, at det er en, en dramatisk film øh, om, om en dreng og hans udvikling øh, i, i det her krigsår, og, og kommer igennem en masse øh, forfærdeligt, men jeg synes ikke, at den ligger op til, at det er død og elendighed det hele. Jeg synes, at det ligger op til, at det er et godt drama. 
Så det var jeg faktisk ret meget med på. Jeg var overrasket over, at der var så lidt voiceover, som der var. Det var som om, ja. det var lige i starten, og så det det, og så det sådan set, fik billederne sådan set bare lov til at tale. Og det synes jeg jo er dejligt. Det er selvfølgelig ikke meget 80'er, men, men jeg synes måske også, at den her den sådan lidt uh, transcenderer det der med, med at være en 80'er-film. Ja, der er der meget med, med Christian Bale og en dreng, der betragter ting, ikke? og er i... Hmm. Altså, jeg, jeg synes, det er en ret flot trailer også. Det, det er ikke sådan, den rammer mig. Men jeg kan godt forstå, måske, hvis den, det er en trailer, der også har gjort det lidt svært for publikum helt lige at finde ud af, hvad fan, fordi ja, der er drengen i hovedrollen, det er meget tydeligt for den her. Øh, men det er også meget tydeligt, at det er et barskere emne end IT for eksempel. Så jeg tror, der er rigtig meget familie, der bliver skåret fra. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvor mange af, af det voksne publikum, der nødvendigvis sidder tilbage og siger, at de har lyst til at følge en dreng i den situation. Så, så jeg, jeg kan godt se, hvordan den her trailer ret effektivt lige skærer øh, meget, meget stor del af publikum fra i begge ender af spektret. Øh, og jeg ved simpelthen ikke, hvor... Altså, Favn Lilla var jo en... en øh, en liten sensation af en bog, mm. da den øh, udkom. Øh, kulturelt fænomen og Pulitzer-vinder og alt muligt. Og det har øh, J.D. Ballards bog jo ikke været på samme måde. Ved faktisk ikke om, måske lidt groft sagt, men, men om ikke, hvis, hvis ikke filmen her var kommet om, om bogen, så... Det, det kan jo være en fantastisk bog. Jeg har ikke læst den, du har læst den. Så, så altså, det kan være en fuldstændig fremragende litterær bog, men... men jeg kan godt se, hvis man bare kigger på, på dens impact, lige da den udkommer, mm. at det kunne godt have været, at det var en bog, der måske var blevet glemt, altså var fortabt i tidens tåger, og så måske engang var blevet genopdaget, hvis det var, hvis ikke det havde været for filmen, hvor det var anderledes med Favn Lilla. Der var der en stor fangruppe af Favn Lilla, der skulle ind og se den, ikke? og kulturelt en hel befolkningsgruppe, der skulle med ind og se, hvordan deres arv var blevet forløst eller ødelagt af Hollywood. Ikke? Og, det, og det har den her bare ikke haft. Nej. Så, så der, der skulle traileren jo nok have været den, der så skulle lukke folk ind. Og det, det kan jeg godt se, hvorfor den måske er fejlet med. Selvom jeg kan lide traileren personligt. Ja, altså den, den vinder jo ikke de store litterære priser på den side af, af Atlanten, hvor den skal laves. Uh, altså i England, der vinder den en af de store priser. Altså James Tate Black Memorial Prize, som er en, en engelsk version af, af Pulitzer, om man vil. Men, men en, uh, en bogpris, som blev givet siden... 1919, tror jeg det er, øhm, til de bedste engelske bøger. Så jeg tror ikke, den har haft noget ellers at bygge på. Og ja, det går jo, jeg giver det ret, det går jo, selvom vi synes, at traileren er flot og alt det, så er der nok ikke lige det, der har lukket folk i biografen. Altså, det er måske heller ikke den store krig. Øh, altså, tage betragtning af, at det ikke er en krig, hvor amerikanerne er rigtig indblandet før til allersidst, øh, så er det jo heller ikke rigtig det, den har kunne sælge det på. Spørgsmålet ja. er, hvor mange der har været interesseret i en engelsk, en klave, en med kineser og japanere omkring, som bekriger hinanden, og så handler det om en dreng, vi ikke kender på forhånd. Ja, så skal det ja. sælges på Spielberg, men, men, men det er jo heller ikke nok altid. Nej, og det er, det, det er, det er et kompliceret sæl, og man må bare sige, vi, vi kan sidde og beundre trailers og det ene og det andet, men det, det er jo, de har jo kun én. Der er én grund til, at de er sat i verden, og det er for at sælge billetter. Altså det, det er jo for at publikum. Det er jo, det er jo marketing. Altså, så vi, vi, sidder jo, vi sidder jo og anmelder reklamer på den måde, når vi taler om traileren, ikke? Det vi gjorde vi før. Ja, ja, præcis. Lige præcis. Ja, oh, ja. Holiday special. <laughs> Fuldstændig. Men når vi taler om, vi kan lide dem eller ej, ikke? så må vi bare sige, at det, det, er, det er jo et meget kyniske produkt, der skal, der skal flytte folk hen til billetlugen, ikke? Mm. Um, alrighty. Med den trailer bagagen, Christian, så starter filmen Warner Brothers logoet, og så kommer der tekst og fortællerstemme, som sætter scenen om... Øhm, hvordan relationen er mellem Kina og Japan på det her tidspunkt i 1941, når filmen starter, øh, med at der har været en, 
der har jo været uerklæret krig i fire år. I praksis har de været i krig de sidste fire år, selvom krigserklæringen som sådan ikke er underskrevet. Og så beskriver den også lidt om det her International Settlement, som er inde i byen i Shanghai, altså hvor der simpelthen er en meget stor del af byen Shanghai. Der er en en øh, sammensluttet enklave øh, af, du, hvor du historisk korrekt som er, hvis det er, men, men øh, som er startet med flere forskellige nationer, der i virkeligheden har været sammen omkring det her, men det er mere eller mindre end med, at der i den internationale enklave, der er der en, øh, en engelsk afdeling og en amerikansk afdeling. Franskmænd har også deres egen sektion af Shanghai og var med i det her internationale sammenslutning tidligere, men er sådan lidt glædet ud af, af det i mellemårene. Og der er rigtig mange andre lande også. Der har også været en, en, faktisk en, en, en dansk sektion i det også og sådan noget tidligere, men, men det er det er primært den engelske og den amerikanske, og vi skal jo så hovedsageligt beskæftige os med den engelske del af den her international settlement. Men altså en stor del af Shanghai, som simpelthen er øh, lukket af, bevogtet og, øh, og fungerer som en mini-udgave af England i Kina. Men man skal vide et par ting omkring Shanghai som by, fordi den har altid adskilt sig lidt fra resten af Kina. Øh, hvor Kina med skiftende kejserdømmer og igennem årtusinder, og så lige pludselig meget over en kort periode intensivt med et, et kommunistisk styre, og så før, eller lige før det kommunistiske styre, internationale besættelser primært af, af, af englænder, portugiser, sidenhen også amerikanere, franskmænd, og så et kommunistisk styre, der overtager en anden verdenskrig med japansk invasion, og så i årene efter igen et, øh, et kommunistisk styre, der skal prøve at definere, hvad Kina er i dag. Der har Shanghai altid skilt sig lidt ud fra resten af landet, og været lidt en slags mainland, fastlandsudgave af, af de der mere internationalt orienterede byer, som Østaterne, Hongkong og Macau, som også er under kinesiske styre. Så det har været den by, der har været meget internationalt orienteret øh, en Ja, en stor by, men en lille by i forhold til, hvad den er i dag, der blev øh, bygget stor af europæere. Så derfor er der rigtig, rigtig mange af bygningerne i Shanghai for den periode her, som er, øh, er det sted af europæisk inspiration. Altså det ligner, det blev kaldt, på et tidspunkt blev det kaldt øh, Asiens Paris. Og øh, rigtig mange af bygningerne, når man kigger, det kan vi også se, når man kigger ned af, af, af bybillederne i den her film her, så er der meget, hvor man tænker, det ligner da ikke Kina, sådan som man forestiller sig Kina. Det ligner jo en, en, europæisk, øh, hmm. en europæisk by med kirker og ja, meget europæiske bygningsværker og sådan noget. Men det er simpelthen også, fordi det var europæerne, der har været over og bygget det meste op der. Så var det samtidig også den by, der i 20'erne og 30'erne, derfor det var meget interessant, at vi har talt om Indiana Jones and the Temple of Doom, som starter i Shanghai, at der var det en festby, så det var, og, og det var af alle byer i Kina den klart mest kapitalistisk orienterede by, øh, før vi kommer til 2. verdenskrig. Så på det tidspunkt, hvor, vi, hvor filmen her starter, der bærer det stadig meget, meget stort præg af det, og det er igen på samme måde, det er jo det billede, man har af, af ø-stater som Hongkong og Macau, på den måde, som de adskiller sig markant fra det billede, vi har af det, af det tidligere af det kommunistiske Kina. Det er jo virkelig også under forandring, må man sige. Øh, men der var altså Shanghai, det var stedet, hvor der var natklubber, der var gang i den hele tiden, der var fester, men der var også masser af økonomi i omløb. Det var et, ja, et kapitalistisk storcenter af, af firmaer, øh, men det var også et sted med mange, mange fattige, med mange tækkere, så det var sådan en eklektisk pulje af, hvad sådan ligesom, tror jeg også noget, der har været et billede for mange øh, kinesere på, hvad, hvad fører den ultimative markedsfrihed til af, af godt og skidt, mm. også af, af korruption og dekadence og alt muligt. Øh, det var ligesom Shanghai. Og der kan man så sige, når man springer frem til 2019, 
så er det jo i virkeligheden meget det billede, der er ved at være igen, fordi Shanghai er jo i dag et af finanscentrene og centrum for teknologisk udvikling, så det er klart underlagt det kinesiske styre med alt, hvad det indebærer, øh, men er jo på ingen måde en by, der, der, der minder om det sådan, øh, kommunistiske postkulturrevolutionskina og Maos, Maos Kina og sådan noget, som vi kan se for eksempel i nogle af Zhang Zemo-filmene øh, og sådan noget, ikke? Så der er Kina, skal vi også selvfølgelig huske, jo et gigantisk rige, og, øh, altså et milliardbefolkningstals rige med nogle enorme byer. Og ja, Shanghai er med, med, i, med moderne teknologi for øje, og stadigvæk med, med den kinesiske knytnæve, der holder fast, stramt greb om, øh, om stedet, er den jo meget mere i dag faktisk øh, minder om det, som Shanghai var før 2. verdenskrig i forhold til et, et, et levende øh, internationalt kapitalistisk øh, orienteret monopol med, eller ikke monopol, men, men, men øh, sted med øh, fester og natklubber og øh, økonom, altså enorme rigdomme og enorm mm. fattigdom. Så øh, det er bare, det, Shanghai er et meget spændende sted i forhold til, til resten af Kina og resten af verden. Og det er altså den, det er den verden, vi bliver kastet ned i her, lige hvor opbruddet er. Ikke? Og der synes jeg bare, det er sjovt, at vi lige har talt om Temple of Doom, hvor øh, Willie Scott, hun starter i Shanghai, men før, før problemerne. Mm. Før the troubles and the worries øh, af, af solens rige og krigen. Ikke? Altså den foregår jo i, øh, i hvad satte vi den i, 35, ikke? så øh, to år før øh, japanerne rykker ind. Fordi de rykker altså ind i 37 og, og besatte store dele af fastlandskina og jo mere eller mindre lagde ring om Shanghai. Ja. Og det er også derfor, vi ser, at det kommer vi også til den her film her, når man bevæger sig lidt uden for byen, så er det lige pludselig noget helt andet, man render ind i. Ikke? Så, og, og, og der er jo mange historikere, der når vi sætter 2. verdenskrig, giver den en startdato af 3. september 1939. Altså 1. september går Tyskland ind i Polen, 3. september der erklærer Frankrig og England, de erklærer Tyskland krig, og bum, så har vi en 2. verdenskrig. Der er der jo rigtig mange, der gerne vil sætte en startdato på 2. verdenskrig i 1937, mm. da japanerne angriber kineserne. Ja, ja Christian, tilføj. Kina, Shanghai, krigen med Japan. Ja, altså det, det, Set the stage. Det, det er en af de... Øh, altså når vi snakker brutalitet af 2. verdenskrig, så snakker vi jo tit, øh, hvordan det så ud i Rusland, øh, og hvor mange folk de mistede på grund af brutaliteten der øh, under krigen. Men det, det skal altså ikke undervurderes her, hvor barst det var imellem Kina og, øh, og Japan her. Altså der var no mercy. Det der med Prisoner of Wars, det, det tog man ikke... Øh, det tog man ikke op, op til overvejelse. Folk er simpelthen slagtet i et væk her. Og det er derfor, altså som vi siger, Shanghai er lidt en enklave i sig selv. Og da japanerne begynder at rykke tættere og tættere på, så vil lokalbefolkningen også ind i det her. Altså det er ligesom i gamle dage, når man havde en, en stor borgmur rundt, rundt om en by. Jamen når, når fjenden kom, så forsøgte alle dem, der boede i landområderne, at rykke ind i byen bag muren. Og det er det samme, der sker her. Og det er derfor, der er så mange fattige og tækker lige netop her. Og hvorfor der udbryder så meget kaos, er simpelthen fordi, man ved, at, at japanerne slår alt ihjel i deres vej, eller på deres vej ind til Shanghai. Så hvis man er på den forkerte side af, af en klavens mure, jamen, så risikerer man at blive slået ihjel. Så alle forsøger selvfølgelig at komme ind, og jo tættere japanerne kommer på, det kan vi også se den her, jamen, jo mere pres bliver der på de her gates, som der er ind og ud af byen hvor de forsøger at finde ud af, om folk de nu øh, hører til her eller ej. Så, så det, er, det er en meget, meget farlig situation, der er her. Og den er selvfølgelig downplayed i filmen. Øh, det, det kan vi snakke om, når vi, når vi får nogle billeder på det. Men, men det betyder altså også, at, at når japanerne 
øh, venter med at rykke ind. Altså, de ligger selvfølgelig en, en jernring rundt om Shanghai her. Så tænker man, om det er, fordi de venter på det rigtige tidspunkt til at angribe byen. Ja, men det er, fordi de allerede har planlagt angrebet på Pearl Harbor. Mm, øh, og, og, og de ved, at hvis de provokerer amerikanerne inden, fordi altså, de, øh, da England de vinder opiumkrigen i hvad det er, 1863, øh, så får de deres eget territorium, amerikanerne får deres eget territorium, og så slår de sig sammen med franskmænd, og så laver de sådan en, en lille mini-kommune, øh, municipal her, øh, som franskmændene så trækker sig ud af, men, men englænderne og amerikanerne de bliver sammen, og japanerne ved godt, at det øjeblik, de angriber i Shanghai, så trænger de ind på amerikansk territorium, og så er amerikanerne med i krigen. Og de vil hellere gøre det ved et overraskelsesmanøvre, så derfor venter de simpelthen alt er klar til at komme ind i Shanghai. De venter sådan set bare på, at de får eksekveret Pearl Harbor. Præcis. Øh, og så vælter de så ellers ind i byen, øh, og der er slås kampe frem og tilbage. Det er også derfor, at det bliver ikke så meget beskrevet i, i, i filmen, men... England og amerikanerne, de har været en, en destroyer liggende i, i floden her. Der, der er jo flod igennem, øh, igennem Shanghai her, og de har været deres destroyer liggende, som tænker, nå okay, så kommer der en japansk destroyer, og den ligger til, og der er sådan set ikke rigtig noget. Og den dag, hvor, der så, hvor angrebet så sker, jamen, så destruerer japanerne simpelthen den engelske destroyer, den bliver skudt på point blank range med nogle kæmpe kanoner og synker, og så når amerikanerne overgiver sig, før de også bliver søndersmadret. Og så er det ligesom inden, altså med de der to kæmpe kanoner, det ville jo være ligesom, ja, hvis der hvor vi har gammel strand, hvis det var en kæmpe stor flod i stedet for en lille kanal, og man kunne sejle krigsskib ind der, og den pludselig stod parkeret og klar til at skyde på hvad som helst, så ville vi også ret hurtigt overgive sig her i København. Så de, de, har, de har altså grebet om det, og alle ved, hvor brutale de har været, og det er derfor, der er, der er ikke så meget lovløshed, altså vi, vi skal se senere, at de hænger en, øh, bare sådan et, et, et plakat op, hvor der står, at den er nu ejet af Japan. Den japanske kejser ejer nu det her område. Fordi folk vidste, at den skulle man nok ikke gøre noget. Man skulle nok ikke fjerne den sædel eller, eller spille smart her, fordi så blev man altså slået ihjel. Så, så det, er, det er meget brutalt. Øh, og, og man kan også se, at, at frygten er altså i forældrenes øjne, fordi de ved godt, hvad der foregår udenfor. Så det er altså den situation, vi bliver kastet ned i, at japanerne står lige uden for byen, de er klar til at bryde ind, og så skal vi så se, hvad der sker, når Pearl Harbor ligesom er startskud til, til den amerikanske indblanding, og, og, og hvordan det påvirker krigen herover også. Ja. Så, så scenen ligesom sat for, for filmen og for den historiske periode her, jeg synes, den ene ting, der lige er værd at nævne mere her, det er, øh, der er en fortællerstemme på samtidig. Altså, vi talte jo der tidligere med, er der tekst på, øh, får jeg det læst, og hvordan er det Så jeg kan i hvert fald konstatere, at det gjorde jeg her, og fulgte meget nøjagtigt med, men det er måske, fordi det har en historisk kontekst, øh, som, som jeg kan forholde mig til at gerne vil forstå. Øh, enten er det det, eller også er det simpelthen, fordi jeg både fik det i tekst og læst op. <laughs> så jeg, jeg får det virkelig også ind med, med skeen her. Ikke? Der står ikke krediteret noget sted hvem det er, der fortæller stemmen. Jeg er meget overbevist om, at det er J.G. Ballard selv, der læser op her. Jeg har hørt en del interviews med ham, jeg synes, stemmen minder rigtig, rigtig meget om, og det vil også give mening. Øh, har du noget på det? Nej. Jeg kunne ikke finde det nogen sted. Jeg, jeg er 95% sikker på, at det er J.G. Ballard. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det lyder som ham. Og han var jo involveret i projektet her, har en lille cameo i, til festen der, og sådan noget, og var, mm. var meget med, og sådan noget. Og det er jo hans, hans tekst, og sådan noget. Så det synes jeg giver god mening. Ja, ja, vi har godt lidt kul på bloggen og sige, at det er det skulle uh, det skulle nok komme. In 1941, China and Japan had been in a state of undeclared war for four years. A Japanese army of occupation was in control of much of the countryside and many towns and cities. 
In Shanghai, thousands of Westerners, protected by the diplomatic security of the international settlement, continued to live as they had lived since the British came here in the 19th century and built in the image of their own country. Built banking houses, hotels, offices, churches and homes that might have been uprooted from Liverpool or Surrey. Now their time was running out. Outside Shanghai, the Japanese dug in and waited for Pearl Harbor. Vi åbner på et billede af, af den flod, du taler om. Det er Huangpu-floden, som er sådan, den sidste del af Yangtze-floden, øh, inden den, inden den øh, flyder ud i øh, det østkinesiske hav. The East China Sea, som vi også har talt om på Tomorrow Never Dies. <laughs> Men Huangpu-floden, som løber igennem Shanghai. Der er øh, kister med li, som flyder igennem floden. Og de her kister de bliver smadret af skibe, der sejler. På, på floden i den øh, meget vesterlandske Shanghai, som vi taler om, der synger den privilegerede engelske Jim, eller han hedder Jamie på det her tidspunkt, øh, spillet Christian Bale. Han synger i, øh, i kirkekor. Øh, han synger smukt, men uengageret. Tjenestefolkene, de kinesiske tjenestefolk, de kører den her rige dreng hjem, mens folk de tækker på gaden. Hjemme, der spiller Jamies mor øh, klaver, mens far han bruger mønter som golftease, så vi ligesom ser, hvad Altså, de har så mange penge, at de kan bruge pengene til at lægge deres golfbolde på, selvom der sidder folk lige uden for gitterporten, der ikke har noget overhovedet. Øh, vi ser også den gode Jamie, han læser tegneserier om øh, fly og leger med modelfly, som man øh, cykler rundt med, mens der er ild i dem. Øh, så vi ser et billede på, at krig er en leg for den her øh, dreng her. Og så spørger han også sin far om, hvem der vinder krigen. Og Jamie mener egentlig krigen mellem Kina og Japan, men far han misforstår og tror, han tænker på krigen, der er i gang i Europa, fordi vi er jo på det her tidspunkt lidt over to år inde i den europæiske del af, af 2. verdenskrig. Øh, og han siger jo, at faren siger jo, at det er jo lige meget, hvem der vinder den her krig her, fordi Kina og Japan, det er jo ikke, det er jo ikke deres krig. Det er jo ikke Jamie og hans familie og englændernes krig. Og faren får i den her dialog her understreget, at han mener jo ikke, at de er heldige med de privilegier, de har. Han mener, at det skyldes det hårde arbejde som far han har, han har lavet, øh, og dermed underforstået, at dem, der ikke har det lige så godt, de arbejder altså ikke lige så hårdt. Hmm. Det er jo det, der ligger i det, når man siger, ej, vores privilegier skyldes ikke held eller, øh, eller arv eller noget som helst. Det er fordi, jeg har arbejdet for hver en mønt. Og så må man jo så bare sige, nå okay, jamen, så er dem, der ikke har det lige så godt som dig, de har så ikke arbejdet lige så hårdt. Det må jo være den konklusion, der ligger i det. Christian, så er der godt nok sat en øh, kulturel et kulturelt clash her mellem en meget fattig kinesisk befolkning, mellem en meget presset kinesisk befolkning på grund af situationen med, med Japans invasion. Og jeg synes, nogle ret vilde billeder af det her med, med lig, der flyder i floden. Og, og så samtidig, de, de, altså det er jo som et rent uh, britisk upper class liv i England, der bare er ført herover. Ikke? Det er virkelig sådan et privilegeret expatriate liv, de lever mm. øh, her i, uh, inde i The International Settlement. Selvfølgelig sige, at det er ikke Christian Bale selv, der synger, øh, men, øh, men øh, karakteren Jamie synger øh, jo utrolig smukt øh, her i kirkekoret. Ja, altså jeg synes jo, det er ret, øh, ret stærkt og ret effektivt sat op her med, med klassisk effektivt Spielberg-billedsprog øh, og fortælling. Hvad siger du? Ja, jamen det synes jeg også. Jeg, jeg synes, det, det viser kommen af, af, af det japanske, at det ligger lurer, at det her krigsskib kommer og, og sådan set bare vælter line til side, mens vi ser sådan det, det blafrende japanske flag. Øh, det siger meget symbolsk, at her kommer japanerne, og de er sådan set lidt ligeglade med de døde. Det de er jo et, et produkt af krigen her, ikke? at alle dem, der dør, man har simpelthen ikke råd til at begrave dem. 
Så, så de smider dem enten bare i vandet eller i nogle meget primitive kister med nogle blomsterkranser omkring, og så tager floden dem ud mod havet. Problemet er bare, at når, når tidevandet så kommer, så vælter vandet den anden vej tilbage, og så i løbet af et par dage, så vender line, som de lige har smidt i vand, de vender så tilbage til byen. Ja. Så hele floden er faktisk fyldt med, med lig og, og kister og blomsterkranser og alt muligt hele tiden. Så det er selvfølgelig downplayed her, fordi det er igennem hans øh, optik, øh, men som vi lavede op til øh, lige før, så er det altså meget brutalt. Altså, det er ikke sådan, at der bliver slået et par stykker ihjel. Altså, vi snakker tusindvis af mennesker, der bare bliver nedslagtet uden for byen, mm. øh, som folk så smider i vandet, og så driver de igennem floden, ind igennem byen og ud mod havet, og så skynder de sådan set bare tilbage ind til, til byen igen. Så det er virkelig brutalt. Vi ser en enkelt kiste her, men nogle af de ting, som de har fjernet i bogen, er selvfølgelig det, det er meget brutalt, både når Jamie ser det, men også den måde, det er beskrevet på, at der var altså lige overalt. Ja. Og, og man kan se, se dem. Jeg synes ikke, det gør noget, det ikke er her. Jeg forstår, jeg forstår symbolikken absolut. Og det japanske krigsskib, jeg sagde jo lige før, at det fik sunket et engelsk krigsskib, det ser vi heller ikke så meget til. Øh, men, men vi ved, at de er her nu. Så jeg, jeg er helt med på symbolikken. Jeg synes, det er utrolig stærkt. Øh, og, og en utrolig øh, dynamisk by at se på også. At det er det her East meets West. At man tænker lige et øjeblik, når men det er sgu da England. Det er, ah, de har filmet i England. Og så ser man på, hvor mange øh, asiatiske detaljer der er. Hvor mange kinesiske detaljer der er. Så er det bare sådan, hmm, det er nok ikke Japan eller Kina, eller hvor de nu har været henne ellers. Altså, it must be filmed on location. Der er simpelthen så mange detaljer. Så... Ja. Så det, jeg, jeg er helt med på det. Jeg synes, det er rigtig godt, det her. Øh, jeg synes, uh, Spielberg er god til at introducere hovedkarakteren. Øh, han er selvfølgelig med i koret, men det er ikke, fordi han har lyst. Han har mange andre interesser. Og han er, han er spoiled. Det er han. Øh, med privat chauffør, og, og alt skal være omkring ham. Og selvom øh, Amar, hun, øh, hun løber efter ham og siger, at han skal stoppe, fordi han har et, et, et lille legetøjsfly, han har tændt ild til, mens han cykler rundt på græsset. Så er han ligeglad. Altså, ja, og han, far siger, at han ikke må cykle på græs, og ja. det ignorerer han også, ikke? Ja, han, han, er, han er det typiske <laughs> overklasse enebarn. Han, 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 får, han får lov til alt. Så jeg, jeg synes, han er sådan lidt, øh, lidt provokerende, lidt irriterende. Jeg har det sådan allerede her. Er det ham, jeg skal synes om? Er det ham, der skal være min held? Er det ham, jeg skal, jeg skal følge med en, med en ark? Er det ham, der er hovedkarakteren? Fordi til at starte med, han er lidt svært at holde af. Det må jeg godt nok om. Men jeg synes, det er flot alt det her. Øh, sjov med tækkerne udenfor, at, at de har beholdt ham. I, I bogen, der har han en ret stor rolle, fordi de er, øh, chaufføren har bare kørt hen over hans fod, okay. øh, mens han sidder der. Og Jamie lægger mærke til, at der er fodaftryk, fordi foden er, hans venstre fod er knust. Øh, og så tænker han, ja, når man kan se at dækaftryk, hmm, hvis vi havde kørt med den her type dæk, så ville der have været et andet aftryk. Og det er ligesom det, han får ud af situationen. Ja. Ikke at der sidder en tækker, og de har kørt hans fod over, fordi de er ligeglade, så må han jo flytte sig, hvis han, hvis han sidder i vejen. Øhm, men jeg synes, det er interessant, at, der også, at det ikke bare er inde i byen. Altså, de bor jo lidt væk fra bykernen, øh, men også herude er der tækker, der slår sig ned. Øh, ja. Så so, so it's everywhere. Øh, men de lever i deres egen lille boble, det gør de helt sikkert. Mor på klaver, hun ser næsten sådan helt, øh, som om hun har taget nogle stoffer eller et eller andet. 
Jamen ikke, altså, men det er også, jeg tænker, det, jeg, det virker som et meget troværdigt billede af det her, du ved jo ikke, hvordan karakteren er i bogen og sådan noget, men i filmen får jeg det indtryk af det, men de er herude, fordi far han har arbejde, og hun har, altså, hun har ikke så meget andet at lave, end det her privilegerede opperklasse mm. men det så også virker til utrolig kedeligt, ikke? Så hun, det der er sådan lidt melankolsk, og, og ja. nærmest som om, der er en længsel hjem til England, eller eller andet, som siger, hvad fanden, hvad fanden skal hun lave i, i Kina, og ikke engang rigtig Kina, men det her, den her mærkelige, altså synes jeg er lidt triste forsøg på at rekreere hjemlandet. Ja, hun virker meget modløs, det synes jeg. Jeg synes, det er interessant, at, at det ikke er... At, at Spielberg lader det være åbent, om hun er træt af at være her, eller om hun er modløs, fordi hun godt ved, hvad der foregår med krigen udenfor. Død og elendighed, lige på den anden side af døren. Ja. Fordi jeg synes, begge dele fungerer i det her tilfælde. Så, begge så, dele giver en længsel efter at komme væk derfra. Ja. Åh, oh, øh. <laughs> Præcis. <laughs> Well. Øh, og så får vi selvfølgelig også introduceret her, både fordi Jamie han kører rundt med den der lille, lille modelfly, og så også fordi han på himlen ser to fly, øh, og to, eller mærke to japanske fly, hmm. som jo på papiret må være fjenden for dem her, ikke? fordi de er i Kina, øh, og det er Japan, der invaderer. Men Jamie allerede her udtrykker stor beundring for, øh, for de der japanske fly. Og, for, og igen, en drengs optik er også svært ved sådan helt at skelne mellem, hvad er... Hvad er konsekvenserne også for de her ting? Det er også det, der ligger i det der med, at han ikke adlyder sin far. Ikke? Altså, han får jo et nej, men der, han ved, at der ikke er nogen konsekvenser ved det. Så herregud. Ikke? Et konsekvens og sorgløst liv er det, han øh, lever her. Ikke? Men mm. også et liv uden, uden forbindelse til realiteter. Jamie, off the grass. Off the grass. Which side do you think is going to win the war, Father? Ours, of course. Oh, that war. Well, China isn't our war. We're awfully lucky, aren't we? Living here and having everything. Naughty, naughty. You know, the funny thing is, the harder I work, the luckier we get. Lucky. Luckier than him. Yes, we're luckier than most. He's luckier than some. Now, mine out the way. A chip across the water. The Japanese will win. They've got better planes than the Chinese and braver pilots. I was thinking of joining the Japanese Air Force, actually. And save Jamie. Father, look! Zero Sen is my plane! Father, Zero Sen! Ja, ja. Stærk, solid øh, åbning. Det privilegerede liv, det fortsætter, øh, fordi Jamie han åbner køleskabet, og det buner jo med kager og alt muligt. Øh, og de ansatte, de opvarter Jim, selvom øh, øh, de siger til ham, at øh, mor har sagt, at han ikke må få mad, inden han skal i seng. Så siger han, at øh, I skal adlyde mig, I skal gøre, hvad jeg siger, jeg vil have smørkagerne, så øh, lav en tallerken med dem. Ikke? Så går han ovenpå, og så ser han, at far han er ved at brænde papirer i pejsen med en meget bekymret mine, og vi forstår jo godt, at det er, det er nogle øh, forretningspapirer, sikkert forretningshemmeligheder eller andet, nogle dokumenter, der i hvert fald ikke skal falde i de forkerte hænder, hvis status quo herinde lige pludselig ændrer sig, altså hvis der kommer en invasion, ikke? så er det mere at slette bevismaterialerne på forhånd. Øh, og det gør han, mens han hører øh, radio om evakuering rundt omkring i andre lande i Asien, fordi hele det her The Pacific Theater, hvor, øh, hvor krigen her foregår, at det er, stillehavskrigen, den er virkelig 
virkelig under opsejling her. Vi ser også, at øh, forældrene, de putter Jamie. Så han er, hvad er han, 12 år på det her tidspunkt eller sådan noget, men mm. han bliver så stadig øh, tucked in bed. <laughs> og her der spørger Jamie øh, forældrene om, øh, om Gud, og om, når man siger det her, man skal op til Gud, om det er bogstaveligt talt, altså om han er oppe i himlen, og man derfor kan tage de fly, som Jamie elsker, og flyve op til ham. Øh, så han, han er en dreng, der spekulerer meget om, øh, over det her med, med, med Gud og, og den del af eksistensen på det her tidspunkt her. Øh, og visuelt meget vigtigt på det her tidspunkt, da forældrene står ved siden af sengen, der genskaber Steven Spielberg, altså meget minutiøst, et Norman Rockwell-maleri, der hedder Freedom from Fear, øh, som er et maleri, vi ser senere. Freedom from Fear, det er selvfølgelig det her med, at det er en dreng, der bliver puttet af sine forældre, og, og selvom der faren står med en avis, både på maleriet og så her, øh, og, det, og, og det er ting, der varsler uroligheder udenfor, så er, har du frihed fra frygt, når du er samlet med familien og, øh, og bliver trygt og puttet her. Altså det, så det, det, det taler jo meget i retning af de ting, vi har talt om på tidligere Steven Spielberg-film i forhold til, til dreng og øh, forældrerollerne og sådan noget. Her der har vi altså kernefamilien samlet på det her tidspunkt. Og, og det her ikonbillede her, som, som er Norman Rockwell-maleri, der er genskabt her i filmen, øh, og så vi skal jo se det her billede flere gange senere, det er ligesom symbolet på, på den værdi. Øh, så Christian, det privilegerede liv fortsætter, og, øh, og, så, og så det her men, med, med frygten for, for fremtiden, der lurer lige ned men det er jo ikke noget, de inddrager Jamie i, det er ikke noget, de fortæller ham om, men han kan jo godt se, at der er et eller andet. Så vi har vel allerede her øh, endnu et varsel på, at udskylden på et tidspunkt bliver knust i, øh, i den her film her. Og hvad tænker du om den her meget eksplicite brug af at billedsymbolikken med at lave det her Norman Rockwell-maleri i framingen, og så, jeg tror, der er mange, der ikke har lagt mærke til det, men man kan sige, billedet, som Jamie senere har med, hvor han har et, et, et øh, avisprint øh, af det rigtige Norman Rockwell-maleri, jeg har det med i lejren alle mulige steder, mm. så det er jo ikke tilfældigt, selvfølgelig. Ja, det, Spielberg tæller meget billedsymbolik i den her film, tænker jeg. Jamen, det gør han, det gør han. Jeg synes, jeg synes det er en god blanding af både... Øh hvad er det for et samfund, vi er i, men samtidig, at vi skal have en, en symbolik, som skal bære de her karakterer videre. Uh, altså, han, han er vokset op med den her uh, ja, privilegie, som du siger, er at leve her i enklaven, og de har folk, der arbejder for dem, og tjenestefolkene. Jamen, for ham er det helt naturligt, at de skal selvfølgelig ikke sige ham imod, de skal bare gøre, som han siger. Det er selvfølgelig meget tone ned her, men... Men jeg kan godt forstå, hvorfor der kommer en reaktion på det senere, ikke? You have to do as I tell you. Altså, det er så nedladende, som man overhovedet kan sige til en anden person, ikke? Ja. Ikke, at du sidder og gør sådan og sådan, men du skal. Det, altså, og så fra en knægt i hans alder. Altså, det, ja. det er så indbydende. Så jeg synes, det er fint. At vi, vi skal i hvert fald være helt sikre på, at vi forstår, hvor han er fra. En ting er, at vi har set miljøet, men nu skal vi altså også se, hvordan det påvirker ham som person øh, og hans entitlement. Det, det er vigtigt at få med her, når vi skal have arken i hvert fald, at vi skal se, hvor han starter, så vi bedre kan forstå, hvor han slutter. Mm. Så jeg, jeg, jeg er med på alt det her. Jeg synes, jeg synes, det er et godt symbol, det her uh, Rockwell-billede, at, at det er det, de ligesom vælger at bruge, uh, som det, han holder fast i. <laughs> han holder fast i kernefamilien. Men det er igen det her, det er en dreng, der lever med skyklapper. Altså, han ser ikke verden omkring, og når han så ser verden omkring sig og forstår, hvad der foregår, så har han ikke brug for billedet længere. Ja. Øh, så, så jeg, jeg synes Spielberg er utrolig stærk her til at vise hvor han er henne og hvordan han tænker så, så det er helt vildt med det her jeg synes også det er fedt det med faren der brænder papir fordi billedsproget er så let at afkode at 
du ser, at han brænder papir, og du ser, at han er bekymret. Selvom scenen fortsætter, så kan du faktisk begynde at fokusere på, hvad er det, der bliver sagt i radioen i stedet for. For det er også ja. utrolig vigtigt, at de siger, at der allerede er folk, som er blevet evakueret. Nu er der lige endnu et skib, som er sejlet fra Shanghai med 1500 mennesker, og, og at folk er begyndt at evakuere over det hele, at indtil videre er der 15.000, der er kommet væk. Mm. Øh, og at, øh, at der er nu 50.000 japanske tropper, som står på spring, venter på at komme ind i Shanghai, så hvis man skal væk, så er det nu. Øh, altså det viser, hvor, hvor troende situationen er. Jeg synes jo, i stedet for, at man, man skal vise krigsskibe og soldater, der rykker det ene og det andet, bare det, at vi har, at forældrene er presset, og de, de føler det her, pres med, at vi skal ud, og vi skal sørge for, at der ikke er noget papir tilbage og alt det her, men vi skal stadigvæk holde ro på det hele, så der ikke er nogen panik, øh, og så bare få det som en, en, en radio-voiceover. Det synes jeg er fint. Det, det giver meget mere, end at skulle se re- reelle tropper rykke rundt. Ja, jeg er enig, og det er igen det er vigtigt, det der med at have en subjektiv oplevelse af, gennem Jamie, ikke? Ja. Ja, han forstår ikke noget øh. som helst. Han er bare interesseret. Og det samme, altså, du sagde det der med flyen, ikke? Han genkender som japanske fly, og Øh, og, og, og han snakker senere om, at han vil være med i den japanske hær, så han kan blive pilot der. Altså for ham er det ikke et spørgsmål om, hvilken side man er på. Det er, hvem der har de sejeste fly, hvem der har det sejeste æreskodex, når man skal være pilot. Ja. Ja, det er det eneste, han går op i. Ja, det er det, 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 det barnet forstår her. Ja. Og, og det synes jeg bare, det synes jeg er godt. Det er godt, godt sat op. Backed by the steady flow of reinforcements into Malaya, are thought certain to influence Japan against risking further military action. But as tensions grow in the Far East, British nationals have continued to evacuate for destinations in Australia and India. The steamer Anui sailed from Shanghai yesterday with 450 British on board, bound for Hong Kong. Approximately one-third of the British community in occupied China, estimated at 15.000, has left in recent weeks. Little hope now remains of real progress being made between President Roosevelt and the Japanese ambassador in Washington. Information from Singapore has revealed that Japanese forces in Indochina have reached a strength of perhaps 50,000. Reports of a heavy Og det fortsætter med, med barnets øh, blik og barnets perspektiv på det her, fordi nu skal familien til maskebal øh, ude hos en af deres venner, og øh, de kører afsted i familiens Packard, en bil, der bliver ret vigtig. En amerikansk luksusbil fra, fra datiden. Og har det her, den her, den her svanefigur som, øh, som kølerfigur. Det er jo dels både symbol, noget igen med vinger og noget med at flyve, men, men også noget, der er sat op for, at vi kan genkende den, øh, genkende den senere. Ikke? Fra bilen, der ser Jamie ud på livet i Shanghai, som de kører igennem. Der er tækker, der er natklubber, der er gadehandlere, der er soldater, der er politi. Øh, der er også, synes jeg, en ret fed detalje med en mand, der bærer døde fugle på en pind. Og så er en af dem, der kommer til at banke imod bilroden lige foran hovedet på Jamie, så bilroden dækkes i blod. Igen er det den, den alvorlige virkelighed derude, der, der trænger sig på, øh, mm. men endnu ikke helt kan trænge igennem ruden ind til, til øh, den her luksuriøse og privilegerede tilværelse. Det synes jeg er et virkelig, virkelig fedt skud. Det der, hvor man, man, man kan sådan, det er skudt indenfra bilen, og man kan sådan se ham der, der bakser rundt med de her fugle på den der pind, og man har set, den svinger nærmere og nærmere, og tænker, den kommer sgu derhen, den kommer sgu derhen. Altså, det er, sådan næsten, det er sådan, næsten helt sådan en 3D-effekt, der er i det, ikke? Mm. hvor den kommer ind og smadrer imod ruden. Han ser også en kinesisk dreng i øh, læderjakke øh, banke på bilruden, og han ligner jo klart et forvarsel til, hvordan Jamie han ender senere i, øh, i filmen selv, ham her, øh, knægten her. Øh, og en dreng, vi skal se lige om lidt igen. De kører igennem... Øh, 
militært checkpoint, og vi ser også nogle andre biler med folk, som kigger ud. Også folk, der er på vej til den her fest. Og der er der nogle af dem i bilerne, der er sminket som klovene, og nogle, der er sminket som Marie Antoinette. Og det er jo selvfølgelig også meget billedsymbolisk med, at det er de her øh, rige, privilegerede. Ja, klovene og den forkælede Marie Antoinette, som også var out of touch med befolkningen, ikke? men en fattig del befolkning. Det er ligesom det, de klædt ud som og kigger mm. ud her. Så det er nogle vildt fede billeder. Altså må jeg virkelig sige, at den her køretur igennem Shanghai her, synes jeg, er, er virkelig, virkelig stærk. Virkelig fedt lavet. Og man holdt stadig tro, for mig i hvert fald, imod øh, filmens præmis om, at vi ser det i, øh, gennem øh, drengens øh, perspektiv. Ikke? Mm. Om jeg, jeg, jeg er helt med på alt det her. Altså for mig er det her sådan helt David Lean-esk. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg er vild med det øh, Og synes virkelig det er en god stemning Der er her Altså det var jo her Det er den her scene som jeg snakkede om Hvor alle ekstra skulle stå til siden Og skulle bilerne sådan til bare køre ned af gaden Altså der skulle ikke være nogen der kom tæt på bilerne Så der var masser okay. af plads til kamera og alt det her Og ja. da det så får startet Så de der Altså de, de der ekstra De går bare over det hele Så bilerne kører langsomt og alt det her Så den der, den der tracking tur med Dolly, som vi har, hvor vi følger bilen, hvor det næsten er skudt igennem boderne og de mennesker, der er der. Ja. Det, det bliver mere distortet, men det gør også, at, at det, det er den her, den, den rigtige virkelighed, som står og banker på. Ja. Men, men de er så fjern fra den. Altså, han er inde i den sikre bil og kan sådan set bare se, det er sådan helt safari-agtigt, ikke? Kigger på dyrene ude på gaden. Jeg skulle lige til at sige, at det var som, når man sidder og ser fjernsyn og noget, ikke? Og, men, men det er meget mere, som du siger. Det er en safari. Det er en total safari, ja. man kører igennem ja. her. Men, men der, der er vanvittigt mange fede detaljer, og, og Jamie er jo selvfølgelig øh, forundret over alt det, der er. Ja, det er som om, han ikke rigtig forstår, hvad der ellers er derude i verden, og hvad det er, der foregår. Men det virker som et tema for, for alle de her expats, som bor her. Øh, der løber blandt andet, blandt andet også to drenge forbi med øh, nazi hagekors på, på armene. Mm. Øh, fordi det er jo en enklave, men der er selvfølgelig også tyskere her. Og i den her periode er der også... Uh, unge uh, nazister, som jager jøder her i, uh, i Shanghai, for ja. at det er nogle tæsk ud og sådan noget. Det, så, så der er utrolig mange ting her, men jeg synes, det er fint, at Spielberg ikke bruger mere tid på den, han gør. Uh, hvis man spotter det, jamen, så får man selvfølgelig den der ekstra nuance med, uh, og der er, mange, og der er mange fattige og alt det her, og, men der er også mange almindelige bare handels, uh, handelsfolk, ikke, som, som lever af at sælge deres dyr og deres grøntsager og sådan nogle ting. Det er simpelthen et, et hustle and a bustle, som han ikke er vant til i forhold til køleskabet derhjemme med, med meringue pie og, og, og brieost og hvad der nu ellers var derinde. Ikke? Altså, det, det er en helt anden verden, det her. Øh, så så jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg er helt vild med, at de gamle biler er fantastiske. Og så selvfølgelig, at de alle sammen er klædt ud øh, til kostymebal. Det, det er så stor en kontrast, fordi når man ser hende, der malet som, øh, som en klon i ansigtet, og så ser alt det, der er med med militære enheder og fattige og alt det her. Det er simpelthen øh, det er to helt forskellige verdener. Øhm, ja. og, og det er næsten som om, at de ikke kan forstå, hvorfor de er malplaceret her. De kigger så forundret ud og forstår ikke, hvad er det? Det er da ikke den verden. Altså, verden er jo, er jo hyggelig og med maskebal og tjenestefolk og alt det her. Det er jo ikke den farlige verden med, med militær og døde og alt det her. Så, så jeg synes, de lever alle sammen med skyklapper på her. Øh, men, men det er utroligt fedt filmet. Og kæft, jeg synes, det er visuelt stærkt, det her. Og også med alle de skilte, der er rundt omkring i byen. Det, det føles meget tidstypisk her. Øh, det må jeg sige. Øh, og jeg synes allerede her, jeg begynder at få sådan øh, Schindler's List vibes, da de kører igennem det første checkpoint her, og, og vagterne altså, holder folk tilbage, og der er pigtråd over det hele, og 
folk presser for at komme igennem alt det der. Jeg synes allerede, jeg kan mærke, at der, der det begynder at lugte af det, vi skal se i Shinders lidt senere. Ja. Så, så jeg tror også, det har været lidt en testklud for ham her, og så se, hvad, hvad kan jeg, og hvordan kan jeg filme, og, og hvad kan jeg gøre, og sådan noget der, uden at det er det personlige emne, man går op i. Ja, enig. Til selve festen, der bliver det bemærket negativt, at Jims far, han har den her kinesiske forretningsforbindelse med. Det var Mr. Chen, vi talte om mm. tidligere, Bird Quark. Jims far og, og Chen, de taler om, at øh, lidt mere for det her sat i perspektiv, fordi James far, han er jo presset over situationen, men Chen, han er ret rolig, fordi han siger, at englænderne har været i Kina i 100 år, japanerne i 4, og begge dele er blot et kort øjeblik i Kinas historie. Og det, og det, for, det ender han jo med for ret i. Altså, der skal jo forfærdelige ting igennem, men på et tidspunkt er, er, er både englænderne og japanerne jo væk ja. og ude af landet. Øh, og det, det minder mig bare om altså, en fantastisk øh, perspektiv, som... Øh, kinesisk perspektiv, jeg har hørt fra både, både, både hørt selv ved en rejse i, i Beijing på et tidspunkt, og så hørt citeret andre steder fra, så det er åbenbart noget, de siger. Det er, når de er blevet for, øh, forholdt at forholde sig til, hvilken effekt den franske revolution har haft på Europa. Mm. Og svaret er, at det er alt for tidligt udtalelser om. <laughs> Hvilket bare virkelig sætter det, altså sådan, sætter det kinesiske riges øh, livsanskuelse lidt i perspektiv i forhold til vores, ikke? at det er, jamen det kan da godt være, men det kan, det kan også være, at det hele vinder. Det kan være, at vi står om 50 år, og så er, er den udvikling i Vesten gået i sig selv igen, og blevet til noget helt andet, og så kigger man i et meget større perspektiv, og det er jo det, er jo det man så gør i Kina. Så derfor for dem, er, har det, de, de når måske ikke at se noget andet i deres eget liv, men for Kina er 100 års kolonisering af Vesterlændinge ingenting. Mm. Og, og fire års øh, besættelse af japanerne, absolut ingenting. Ikke? Ja. Det synes jeg, altså, det, er, det er ret vildt perspektiv at se verden i. Det er jo umuligt at forholde sig til som individ, fordi det jo overstiger ens egen levetid. Ikke? Så altså, det er jo, skal man sige, jamen, det er lige meget, at, øh, at, at jeg og mit folk lider de næste 100 år også, at jeg gør det hele mit liv, fordi om 200 år, så er alting glemt. Ikke? Mm. <laughs> Eller sådan, hvad noget det, det er... Ja, det er godt nok en anden måde at tænke på. Og men det, du kan også se det her, ikke? at han siger, det er fint nok, at der kommer soldater, det ene og det andet, ikke? We have the guns, the planes, and 500 million fighting back. Oh, ja. Altså, mister man en million soldater, det gør ikke noget. Altså, der, der er masser at tage af. Altså, vi, ja. vi har uendelige mængder af mennesker. Og, og så bliver det jo sådan lidt skyttegravskrigen, ikke? For Første Verdenskrig i Europa igen, ikke? Det er jo, til sidst bliver det bare et spørgsmål om, hvem der har flest mænd, de bare kan blive ved med at sende op af skyttegravene over mod de andre. Ja. Altså, de andre løber tør for kugler på et eller andet tidspunkt, men vi er stadigvæk flere mennesker. Så, ja. så, så det er ligegyldigt, hvad du gør. Uh, you'll never win. Ja, præcis. Ja, det, det, det er voldsomt, et voldsomt, øh, voldsomt perspektiv på det. Nå, så, så kommer der en, øh, synes jeg, ret ikonisk øh, lille sekvens her, som jeg kan huske meget tydeligt, for jeg så den som, øh, som barn. Jim, han får, eller Jamie, han får annonceret, at han, øh, nu han, han har besluttet sig, at han er ateist. Og så løber han øh, væk fra festen ud på en øh, mark med sit øh, modelfly. Og ude på marken, der finder han et øh, nedskudt fly. Øh, og i første sådan virkelighed møder fantasiscene, så leger han så flyduel inden, øh, inden fra cockpittet af det her nedskudte fly, hvor han sætter sig ind og, og kæmper med sit øh, modelfly. Spielberg går ikke så vidt, at vi får lagt øh, øh, falske lydeffekter på, og at vi får øh, og, og vi ser mundingsild fra modelflyet, der angriber 
Jamie i, øh, i det her nedskudte fly. Men det er jo det, han forestiller sig. Øh, mm. Vi ser det ikke, men det er det, han forestiller sig. Og øh, man kan sige, at vi, spænder, vi, vi strækker jo virkeligheden, fordi det der modelfly, det flyver jo rundt. Altså det er ikke noget med, at det bare lige bliver kastet, så flyver det et stykke, og så crasher det. Altså det flyver rundt og frem og tilbage, og kommer tilbage flere gange, flere passovers over og flyder Jamie, han sidder i. Ikke? Ja. Så det er sådan en, her ser vi nok første gang, at Jamie ser noget andet end, end virkeligheden. Ikke? Ja, fordi det, det, altså det her er jo... Det, det her igennem hans optik, det, det er ham, der leger pilot. Og jeg, jeg synes godt, man kan se her, at jamen, der, 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 der er et fri rum her, til at, øh, at der er måske nogle ting her i den her film, som er sådan, hvor, hvor man tager virkeligheden ud af, ud af ligningen. Det synes jeg. Ja. Men jeg, jeg synes, det fungerer. Altså, hvor mange gange har man ikke selv som barn øh, siddet i en bil og leget, at man kører det, eller, eller et eller andet, ikke? og forestillet sig forskellige ting. Øh, så så jeg, jeg synes, man er ret meget med ham her, også specielt fordi vi ved, hvor meget han går op i fly og, og ved om fly. Så, så alt det, 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 synes jeg, det synes jeg er fantastisk. Selvom jeg måske ikke synes, det ligner der, hvor vi skal forestille at være. For mig ligner det her med England med de træer. Men det ved jeg ikke, du havde det med det. Ja, altså... Jeg tænkte tanken, og så tænkte jeg, ja, ja, og der har de nok været nødt til at skyde tilbage i Europa, og det er sådan set fint nok. Og øh, så vil jeg sige, at jeg har jeg er både rejst noget i Kina og, og i Japan og stået begge steder, og så samtidig kigget på noget beplantning, hvor jeg tænker, gud, lige nu ligner det faktisk, at jeg står på en mark i Europa igen. Mm. Især når det lige er sådan noget som her, og bladene er faldet af, og det ene og det andet. Så, så, så altså, jo, jeg, jeg købte sgu illusionen fint nok, mm. men, men jeg kan godt se, at, at film er jo noget andet. Film er jo noget, hvor man skal, man skal ikke nødvendigvis altid skabe en til en virkeligheden sådan, som det ville være, fordi så ville folk samtidig sidde og sige, men det føles ikke virkeligt. Altså for eksempel igen, når vi tager de der billeder fra Shanghai, som mm. der har været her i, som var location-billeder fra Shanghai, der vil der være mange, der som ikke tror, det er Kina, fordi det ser så vesterlandsk ud, og de siger, fandt tog de ikke til Kina og optog det, eller prøvede at bygge noget, der lignede mere Kina, men siger, nej, nej, det var faktisk sådan, Shanghai så ud. Den så så vesterlandsk ud på det tidspunkt. Mm. Ikke? Så, så, og, og der laver man jo tit på film, så de der trick for at skabe illusionen mere, og så kan man hænge endnu flere røde kinesiske lanterner op i gaden i Shanghai, ja, ja. Og, ikke, og sat flere skilte op på kinesisk, eller her ude, så vil man have sørget for, at det, at det var i en rigsmark, eller man ville have altså, altså, plantet ting, der så kinesiske ud for os, ikke, i, ja. øh, i gåsøjne, øh, for at understøtte illusionen. Ja. Øh, hvor det her, det kan faktisk godt være, at det, altså det er tættere på et billede, man rent faktisk ville se, hvis man gik autentisk på det. Ikke? Hmm. Kina, er jo, Kina er jo geografisk utrolig mange forskellige ting, skal man også huske. Ikke? Jo, absolut, absolut. Jeg synes bare, at det her var... Øh, på en eller anden måde, så var der lige et lille disconnect her. Jeg synes ikke, det er en dårlig ting. Jeg synes bare, det var sådan lige noget, jeg tænkte på, okay, det, det, for mig ligner det ikke sådan lige det, jeg forventede, når vi kom uden for Nej. byen. Og det, kan, og det kan jeg godt forstå, og det, det er lige præcis det igen, det der med, at man siger, okay, så skulle man måske have tilføjet nogle ting, der bare lige underbygger illusionen en mm. lille smule, ikke? Ja. Selvom. Nå, anyways, øh, Jim han får besejret sit modelfly, som, øh, som styrter ned om på den anden side af en bakketop. Så Jim han går hen for at finde øh, modelflyet, men så står han pludselig ansigt til ansigt med en gruppe japanske soldater, som tydeligvis venter. De ventepositioner virker meget til at være et, et forestående angreb, ikke? Og det er en meget højspændt situation. Jims far, han når ud og får kaldt sin søn væk derfra, og familiens ven, det, det er Maddox, der er her, ikke? Ja. Øh, han siger, at, øh, at Jamie og hans familie, de bør forlade Shanghai, mens, øh, mens tid er. Hele den scene her, den husker jeg meget tydeligt fra barnsben. Det her med barndommen, der uskyldigt leger, og så 
styrter legetøjet ned om på den anden side af bakken, og han går op, og lige pludselig så står virkeligheden der. Og han er jo i overhængende fare her, fordi hvad vil de her japanske soldater tolke ud af den her situation? Faren han råber også til ham, Jamie, walk, don't run. Han, han må ikke løbe derfra, øh, fordi det kan jo provokere en der til at tro, at Jamie nu er på vej til at løbe tilbage for at fortælle nogen, at den japanske her ligger lige derude og venter. Og så altså, ja, så det, det er en virkelig, virkelig højspændt uh, situation. Jeg synes, den fungerer sindssygt godt. Øh, og så er det jo igen bare virkelig øh, visuelt symbol, det her med drengen, der er klædt ud øh, som Sinbad. Så det er ren drengestreger eventyr, som så lige pludselig står over for, for virkeligheden af soldaterne her. Jeg, jeg er helt vild med den scene her. Hvad siger du? Den er stærk visuelt, det synes jeg. Der er, altså, der er nogle gange, hvor kameraet får lov til at, at tage nogle ture, hvor det ikke er, hvor du ikke får lov til at følge hovedkarakteren, men, men du gør det sådan lidt fra mig far, der hvor han stiger ud af flyet blandt andet og så løber han om foran flyet, og så op mod bakken, der følger kameraet ham ikke. Det kører bare bag ved flyet, og så kan vi se, at han, han kommer frem øh, foran flyet. Jeg, jeg synes, det er så visuelt stærkt, også da han kommer op på bakken, og han ligesom går, og så kommer den japanske soldat op, og så står de ansigt til ansigt med hinanden. Øh, det, det, synes jeg, det synes jeg er super fedt. Det giver sådan en rigtig fedt two-shot. Øh, så det er jeg helt vild med. Men øh, jeg er ikke sikker på, hvor farlig situationen er, indtil de voksne kommer. Og så kan jeg mærke, så nu ja. brænder det på. Fordi man, man, altså i åbningsteksten får, man jo sagt, får de jo sagt, at japanerne står og venter, og vi har hørt i radioen, at der er japanske tropper over det hele. Men man er ikke rigtig sikker på, om, om det skal være en hemmelighed, at de er her eller ej. Og den usikkerhed synes jeg, synes jeg er rigtig fed at få, få med her. At vi er ikke sikre på, om de pludselig kunne begynde at løbe efter ham, eller skyde efter ham, eller tage ham til fange, eller et eller andet. Vi, vi er ikke sikre på, hvor farligt det er, men bare det, at folk, eller de voksne siger, at du må ikke løbe stille og roligt, men stadig med frygten i farens stemme, selv er det bare 100% for mig. Så jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, men som sagt, der er også nogle rigtig fede skud, der hvor han går væk fra det, og alle de japanske tropper, de kommer op på den der lille bakkekant, der er, og kameraet står langt væk, og vi ligesom kan se, at de kommer op. Det er næsten sådan helt som en western, når, når alle indianerne de kommer frem på toppen af, af bakken, øh, hvor vi troede, der var en indianer, så viser der en hel stamme. Jeg, jeg synes, det er super fedt film med det her. Og også, at, at vi ikke får nogle klare skud, altså de voksne, både Maxton og, og faren, de er skudt igennem de her siv, der er. Det, det gør bare, at det giver lidt mere vildness feel to, øh, til det. Så, så jeg er ret meget med på alt det her. Men altså, det er, en, det er så stor en kontrast, det der med, at han render rundt i det der latterlige Simbad-kostyme i, i sådan nogle vilde farver, når hele landskabet er, er gråt i gråt, og, og de japanske soldater har sådan nogle grå, grønne uniformer på. Altså, han skiller sig virkelig, virkelig ud her. Og det, det er på en eller anden måde rigtig fedt, at øh, selvom han ikke siger noget, så kan man stadigvæk, så, så ved man stadigvæk, hvad det er for en personhed, det hele er lavet med. Fordi kostymet er jo meget hans personhed. Det er den der entitlement, larger ja. than life-agtigt. Ikke? Så, så det er meget fedt at holde det i mente, at når han så bliver pillet ned senere hen, så bliver kostymet også mere og mere afslappet. Så det, det, det synes jeg er rigtig fedt. Enig. Lockwood's invited a chink. Yes, well, I'm sorry about that. Don't mind him. English humor? Scottish whiskey. 
So, Mr. Chen, you think our days are numbered? All our days are numbered, Mr. Graham, but ours higher than yours. You've been in Shanghai for over a hundred years. Not a bad innings, but it's only an incident. As for the Japanese, four years, it's a thing. Long enough for them to spoil your harvest and to steal what's left of it. There are a million Chinese peasants trying to get into Shanghai just to live on our rubbish. The Japanese will get hungry too, and there are more of us. We have the guns, we have the planes, we have 500 million fighting back. And we'll still be here after this war and the next. Cast it up. I hope we'll all be here too. <laughs> Always delighted to return hospitality, Mr. Lockwood. Very good, old boy. Utterly convincing. Thank you. <laughs> Zero. Nakajima. Two machine guns. I rely on you for keeping up to date on the war, Jamie, especially military aviation. I hear you've resigned from the scouts. I've become an atheist. Where are you going? See something! Your boy tells me he's an atheist. Always thought he was. <laughs> Ciao, time. Thank you. I bilen hjem fra festen, der taler mor og far bekymret. Og de beslutter at overnatte på hotel sammen for en sikkerheds skyld. Altså, I stedet for, det var det, du var inde på der med, at deres hus, jamen det er i den internationale settlement, men det er sådan udenfor. Det er ikke lige så beskyttet som at være inde i byen. Hmm. Så de rykker ind på, på hotellet. Og om natten, der ser Jamie så lys fra en båd på floden, og han signalerer tilbage med en lygte, og så rammer de første granater, og Jamie han tror jo øh, grædefærdigt, at det er hans skyld, at, det, at, at det, det, var bare, det var bare for sjov, jeg drillede bare, og så tror han, at de skudte efter ham, ikke? Jeg har slet ikke forstået, at det er, for, det er angrebet, der er startet nu her. Mm. Øh, men det gælder også, altså, den, den, den bare en skyld her, som... Øh, så får et slag. Alle gæsterne på hotellet, fordi de er jo nemlig ikke de eneste, der har fået den her idé her, øh, de flygter fra hotellet, men gaderne er jo fyldt med mennesker her i de tidlige morgentimer. Øh, familien den forsøger at komme væk i deres bil, men de kan ikke komme igennem menneskemængden, og så rykker de japanske kampvogne ellers ind, øh, og vores, øh, vores familie når lige ud af bilen, inden den bliver knust. Og i menneskemængden, der taber Jim, eller Jamie sit øh, legetøjsfly, og og slipper sin mors hånd for at få fat i sit legetøj. Og han får fat på flyet, men han er nu alene uden sine forældre, fordi han ser øh, moren blive jamen, slæbt væk, eller trukket væk af menneskemængd. Hun kan simpelthen ikke komme tilbage til ham. Hun får kaldt tilbage til ham, at han skal søge hjem til deres hus. Men jeg tror både hun og vi som publikum er på det tidspunkt lidt i tvivl, om Jamie han når at høre det, øh, mens han står der på på bilen og skriger og kalder efter sin, øh, efter sin mor. Øh, meget hjerteskærende. Øh, og så starter skyderierne ellers i gaden, hvor Jamie han jo er fanget i krydsilden. Og japanerne gør kort proces med den sparsomme kinesiske modstand. Ja, Christian. Så ved vi godt, hvor vi er henne. Vi ved godt, vi er i hvad, 7. december 1941. Det her det er timerne lige efter angrebet på Pearl Harbor, fordi nu rykker japanerne ind. Det var det, du, 
du talte ja. om deroppe i, i indledningen. Ikke? Det er det her øjeblik, de har ventet på. Og øh, ja, dramatiske billeder. Både, både synes jeg er en, en interessant moment, det der med drengen, der tror, at det er ham, der har startet det hele ved at, ved at signalere med sin lygte ud til skibet ude på floden. Og så de her meget voldsomme billeder med menneskemængden og familien, der bliver skilt ad, ikke? Og, og her der hjælper det altså ikke noget, at de har deres luksus med deres bil og deres chauffør, fordi de kan simpelthen ikke komme igennem mængden. Øh, og alle penge i verden kan ikke, kan ikke sørge for, at øh, Jamie og mor kan holde fast i hinanden, når, når Jamie han er fokuseret på at samle sit øh, legetøjsfly op. Ja, Nej, jeg, jeg, jeg synes, der er mange fede detaljer her. Det, det er jo det der japanske krigsskib, som vi kun har set sådan lige fra oven, og hvor vi så det igennem flaget. Ja. Øh, og det er jo her, hvor de skyder det, det engelske, den engelske destroyer i, i sænk, som ligesom bliver startskuddet til det. Jeg, jeg synes, det, det er spændende alt det her. Altså det, selvfølgelig er det meget beskrivende for, hvad situationen er, hvor, hvor meget panik der er. Og jeg, jeg synes også, det, det følger personerne rigtig godt, fordi vi ved, hvad der, hvad, hvad der, bliver, hvad, hvad der skal ske rundt om byen, øh, og at tropperne kommer tættere på, at der er alt det her så er der selvfølgelig panik på, at det fungerer, fordi det er igennem hans perspektiv. Jeg er en lille smule i tvivl om her, hvor, hvor meget jeg føler, at jeg savner. Altså, fordi de her, allerede de tidlige slag her, ikke, øhm, de, de, bliver jo, <laughs> de bliver jo kaldt øh, Stalingrad of the Yangtze, fordi det er simpelthen en nedslagning uden lige, ligesom da tyskerne gik ind i Stalingrad. Øh, så det, det er meget, meget voldsomt her, og jeg synes selvfølgelig, at der er noget panik, men, men det er stadig fokuseret på, at han bliver adskilt fra forældrene, og forældrene skal væk. Jeg, jeg føler ikke rigtig, at der er så meget kamp over det. Øh, altså, de skyder selvfølgelig nogle, nogle modstandsfolk ned et par stykker her og der, men, men, men jeg er ikke... Altså, det føles ikke som en invasion lige nu. Øh, det, det føles som en masse mennesker, der panikker over noget, der måske er ved at ske. Men... Det, vil jeg, det vil jeg faktisk gælde ret i. Jeg, vil sige, jeg, var, jeg sad også var en lille smule en gang, men lidt forvirret omkring øh, uniformerne. Skulle ligesom lige nå at se nogle mærker, og så kan man jo tit genkende det på hjelmene og sådan noget. Mm. Om, det, om det var den kinesiske her, der var ved at rykke ind for at beskytte det nu her, eller hvad det var. Om det her, det virkelig var bare befolkningen i Shanghai, der er paniske, fordi granaterne øh, rammer byen, og så flygter de fra byen. Om det er det, der sker, mm. øh, så er det faktisk først helt tydeligt. Selvfølgelig er der øh, den der kampvogn, der kører rundt med flad og sådan noget, ikke? men det er helt først tydeligt, at hæren kommer marcherende ind, og så begynder at slås med de der få øh, modstandsfolk, der er på tagene. Mm. Men, men jeg er enig, altså hvis, hvis man skulle have følelsen af, at det her det er en nedslagning af lokalbefolkningen som Stalingrad, sådan, altså borderline mm. øh, fol- folkemor, ikke? Ja. Øh, det får man jo ikke. Nej, Nej det gør man ikke. Og man det kan gør. selvfølgelig sige, hvad, skal vi have det, eller skal vi ikke have det? Jamie oplever det ikke, Øh, og i forhold til, at Jamie han senere også stadigvæk skal kunne beundre japanernes mod og sådan noget, så er det måske meget vigtigt, at han ikke ser alt på det her tidspunkt. Ja. Yeah. Så, så dramatisk i forhold til fortællingen her og hovedkarakteren, så synes jeg, det er det rigtige valg, men, men det er altid, det bliver altid problematisk, når det er, at man portrætterer øh, nogle virkelige begivenheder, når man på den måde så udlader noget, der er så vigtig en del af det. Ja, altså det er jo, det er jo der, hvor, hvor den her den adskiller sig meget fra, fra Color Purple, hvor vi havde nogle figurer, som ligesom skulle symbolisere en, en tanke eller en værre måde øh, i forhold til det her, som er, er veldokumenteret historiske begivenheder. Man har valgt at kaste nogle figurer ned midt i, øh, hvor man så siger, at det, det er den rigtige, det er det rigtige tidspunkt, det er de rigtige datoer, og, og alt det her det sker, men vi vælger bare ikke at vise det. Mm. Og jeg siger ikke, at man skal se folk, der bliver pløjet ned. Jeg synes bare, der er en, måske en lille mangel her på, hvad, hvad er det egentlig, der foregår. Men, 
Men jeg synes jo, det er meget fedt at følge karaktererne, fordi jeg forstår jo panikken, og, og det er selvfølgelig hjerteskærende, at de bliver adskilt, og han bare stiller sig op på en vogn og, og skriger på moren i afmagt. Men øh, <laughs> han har jo selv valgt. Han vælger jo at gå efter flyveren i stedet for morens hænder. Og det gør jo bare, at man forstår, at han ikke... Altså, han forstår ikke situationen. Han forstår ikke, hvad det er, han står midt i. Hvor farligt Præcis. det er. Fordi han stadigvæk har skyklapperne på. Selv når vi synes, at, at der er panik på, og det er farligt, farligt, og, og forældrene er begyndt at panikke, så lever han stadigvæk i sin egen lille verden. Så det er jo, det er jo et utroligt fedt tjek på, hvor er, hvor er hovedkarakteren henne. Ja. Øh, og så er det jo utroligt hjerteskan. Jeg synes, han spiller skide godt. Øh, jeg ved godt, at børn i den her alder skal instrueres rigtig, rigtig meget, men... Altså, jeg synes, han giver den gas, der hvor han står og, og råber på moren og bliver mere og mere øh, skænger i stemmen. Ja. Jeg er 100% med ham der, det må jeg sige. Jeg synes, jeg synes, han... også, den, jeg synes også, den vigtige ting der at sige, det er, at altså, han er også Christian Bale 12-13 13 år på det tidspunkt, da han indspiller den. Han er, det er jo ikke en femårig. Altså, han, han har også en kognitiv bevidsthed om forskellen på virkelighed og leg, og han har en bevidsthed om at skulle udtrykke en følelse og sådan noget. Ikke? Så det er klart, at han er stadig instrueret af Spielberg meget kraftigt til det. Det er slet, slet ikke det, men øh, vi begynder en alder, hvor man godt kan tale om, at der er noget omløb i øh, eller bevidsthed om, hvad han laver. Ikke? Og men altså igen, vi, vi snakkede om det på IT, at Spielberg havde sådan nogle, der havde han købt sådan en, en Pac-Man arcade-maskine, som de stod og spillede med, så han sådan ligesom, det var hans måde at kommunikere med Henry Thomas, så stod de foran den maskine og spillede, mens han gav ham sådan lidt, lidt skjulte instrukser. Øh, og det var det samme her, der har han købt en, en fjernstyret bil, som ham og, og Bale, de så legede med. Og så øh, kunne han ligesom give, give ham nogle instrukser der, så Christian Bale har senere udtalt, at, at det føles faktisk som om, at Spielberg var bare en, en ældre dreng, der var med på optagelse. Han tænkte ja. faktisk ikke rigtig på ham som, som instruktøren, ham der ligesom stod for det hele. Ja. Øhm, så jeg, jeg synes, det overall er det rigtig fedt. Jeg sidder altid med det historiske perspektiv. Du ved jo, altså, jeg er jo, jeg er jo mand, der går op i settings. Jeg er mand, der går op i, i miljø. Hvad, hvad er det, de er ude i her? Og for mig er det her så stærk en historisk setting, at jeg, jeg føler, at jeg mangler en lille smule mere her. Men igen, hvad er det for en type film, man vil have? Ja. Der, der er rigtig mange ting her, som kunne have skubbet det væk fra en, en, en mildere rating, som den har fået. Hvor det, den kunne sagtens komme op og blive R-rated. Det vil ikke være noget problem ved at vise nogle af de, de rigtige ting her. Men, men det er ligesom ikke det, der er fokus. Fokus er på drengen og på hans opfattelse af verden. Øh, ja. Og han ser det jo ikke. Så, så, så jeg er med på det alligevel. Altså, det må jeg sige. Og, og man må også sige, at det er jo det valg, jeg har truffet, fordi det er jo ikke et tilfældighed. Altså, det er et meget bevidst valg, der er truffet her i forhold til det. Men, men der, der, der hvor jeg vil sige, jeg, jeg er 100% enig med dig, det er, at hvis der var truffet et andet valg, og prøver, det kommer vi til at tale om på nogle senere film i Spielberg-serien øh, her, hvis der var truffet et andet valg med, hvordan man valgte at skildre de her ting her, hmm. så tror jeg også, at det, det, det her havde ramt måske stærkere, altså det, det, fordi jeg, jeg tror godt, at jeg personligt som publikum, jeg tror en meget stor del af publikum, ville godt kunne rumme den endnu tydeligere skisme mellem, at vi ser nogle ekstreme brutaliteter omkring ham, men han ser dem ikke, fordi han ser legetøjsflyet. Han ser ikke nedslagningen i højre side af billedet, fordi han kigger på sin mor, der bliver slæbt væk af menneskemængden og sådan noget. Ikke? Altså jeg, tror, jeg tror godt, man kunne have taget de ting med, men, men jeg tror, det ville være vigtigt stadigvæk så at understrege, at hovedkarakteren ser dem ikke på samme måde, som vi gør. Mm. Og det tror jeg godt, men der, og der er Spielberg så valgt at gå meget mere en til en, at man er meget mere med hovedkarakteren. Ja. At vi, skal, altså vi, vi, vi må ikke blive lige så desillusioneret øh, så hurtigt. Øh, 
Og, og, da, og det kan jeg godt forstå. Der, der tror jeg bare... Ja, det kan virkelig godt forstå, det kan godt beundre det valg og sådan noget. Og jeg tror måske, konsekvensen her, det er, at det gør så også, at den, den det rammer, den, den her film rammer renest, er en dreng i præcis samme alder, der går samme udvikling igennem, som sætter sig ned for at se den her, efter at have set E.T., hmm. og lige præcis er blevet gammel nok, altså er blevet de der 12-13 år, hmm. lige at se E.T., så ser den her, og så ser en mere barsk virkelighed. Altså der, der tror jeg, at den kan ramme helt rent, hmm. ikke? Det er sådan helt det gamle Kurt Vonnegut, forfatteren bag Slagtehus nummer 5, der havde sådan sine skriveregler, havde tesen om, at jamen, man skal have en person, man skriver til. Ja, selvfølgelig skal, det er dejligt, og alle kan læse det, og det kan nå ud bredt, og det er skønt og alt muligt, men for at ramme en ren tone i sin fortælling, så har man ligesom forestiller sig den ene person, man fortæller den her historie til. Fordi man bare taler anderledes, når man taler med forskellige mennesker i forskellige kontekster. Sådan er det, vi ændrer vores sprog jo. Og, og der er det måske det, der, der har Spielberg måske bare ret klart haft ja, lige præcis sin hovedkarakter, mm. som den han har talt til, når han har lavet den her film. Det synes jeg er ret rent, det synes jeg er ret smukt. Det gør også, at måske for mig mangler det også, ligesom, ligesom du også siger der, lige det ekstra punch eller den ekstra brutalitet i det her, fordi det var der historisk. Der, der er belæg for at have det her. Ikke? Det er ikke noget, vi prøver at tvinge ind i IT. <laughs> det, der, der taler vi om at lave det i en historisk virkelighed, hvor man faktisk i stedet for at tvinge det ind, så man faktisk fjernet det. <laughs> hmm. Nå, men altså, den diskussion får vi jo helt klart, når vi når til Schindlers List, hvor man siger, at hvis du begynder at fjerne volden øh, og brutaliteten, jamen, hvad er det så, du siger? Hvad, hvad er det så, du gør for de ofre? Dem, som var ofre for den her <laughs> brutalitet. Hvis du siger, at den eksisterer ikke, den viser vi ikke. Den, det, det, ja. det sker ikke. Det er, et voldsom, det er et voldsomt greb, og man kan sige her, der er det valgt, fordi man følger sig specifikt en dreng i den situation, som man kan sige, så kunne man jo anklage, jeg ved ikke, altså sådan noget som øh, Roberto Beninis livet er smukt for noget af det samme, ikke? Hmm. Men uden at vi skal glide over en helt anden. Ja, lad, lad os sammenlægge. <laughs> en helt anden filmisk her, øh, sammenligning her. Til den historie, de har valgt at fortælle her, der er det super, super effektivt, og det er klart selvfølgelig, at problematikken opstår, fordi det er en virkelighed, de, de portrætterer. Havde det her været en... en øh, en, en fiktiv krig, vi havde været i, ikke? Ja. Så kunne det godt være, at den var gået renere hjem hos os begge to. Er det det, vi taler om? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Men fade-overet øh... til den næste scene er super fedt. Ja, prøv at sige noget der. Øh, vi slutter af med to, øh, to af de her modstandsfolk, som, som de selvfølgelig har fået skudt ned, de japanske soldater, og de ligger oven på, på en bygning, hvor der er et rækværk. Vi kan se, at de ligger der øh, i deres eget blod, og så kommer de japanske tropper op og begynder at slæbe dem væk. Øh, og, og mens de så ligger der, vi kan ligesom se, at de, der er nogle blodpøle, der bliver efterladt, og kameraet holder bare helt fast på det her. Så begynder der at komme noget røg, og man tænker, hvad fanden er det? Og så fader de to billeder sammen, og så kører kameraet ned, og så er det ned på nogle bygninger, som selvfølgelig først er der i det næste billede, og så er det ligesom røgen, der bliver overgangen til de to. Det er en god sammenkædning af de der to billeder der. Det, det fungerer så skide godt, at man kan se, at folk dør, og det hele går op i røg, og så glider de ja. to billeder sammen. Så det ja. er helt vildt med. Jeg er fuldstændig enig. Der er, der er mange virkelig... Altså, og i virkeligheden, det her det er en film, hvor nu taler vi om den, og taler om den grundigt og i lang tid, men der er meget, hvor man kunne være gået tilbage og talt om endnu flere sådan små visuelle tricks og detaljer, ja. der er i den her film. Altså, det, det er en detaljemættet film, øh, som, som i virkeligheden i sig selv fortjener at blive studeret nærmere, bare mm. ud fra det, ikke? Altså med billedsymbolik, overgang, der, der taler du, når du også netop taler om det her, med, at de bliver slæbt væk, og så de her meget øh, kraftige linjer, det er sådan rent kursarver med de her altså næsten samurajsværagtige kraftige linjer, der er i, øh, i blodet og i kroppen, der bliver slæbt væk, øh, matkoldet over til gaden øh, efterfølgende og sådan noget, mm. ikke? Øh, og meget noget med, 
ja, med cirkler og, og, og geometriske former også i den her film. Og sådan mm. noget. Det er, han har mange, mange tricks op i hjernet her. Jamie, han går igennem de tomme gader i de fine kvarterer og finder hjem til sit hus. Der hænger der den her sædel, som du talte om tidligere, om at huset nu er ejet af den kejserlige japanske hær. Huset det er gennemrodet, og maden den er spist. Og inde i morens værelse, der er der sminkepulver over det hele. Og så først så ser Jamie et enkelt fodspor af en kvindefod i, øh, i det her puder, og han smiler. Så det er igen det, det er den barnlige glæde. Både ved, at det er et sjovt syn og et sjovt billede, og mors værelse er tilrådet, men også forhåbet om, at jamen, det må være mors fod, som måske er hun her. Men så ser han lige pludselig, at der er masser af fodspor i stødet. Der er fodspor af støvler, fodspor af hænder, fodspor af, uh, fodspor af hænder, spor af hænder, uh, håndaftryk i, på gulvet og tegn på kamp. Og han kan ikke se den her virkelighed i øjnene. Han er endnu ikke klar til at forstå sandheden, så han går hen og åbner vinduet, så vinden den kan viske de her uhyggelige spor bort. Øh, og det er næsten sådan en halv fantasi mere, fordi vinden den kommer meget hurtigt ind og visker alle sporene bort. Det er jo billedsymbolik for, at han ikke vil indse, hvad det er, han kigger på. Hvad det er, der er foregået her i huset. Og så ser han hushjælpen, som stjæler møbler, og han siger, at de skal stoppe. Men nu er der jo krig, så nu har han ikke så meget held, øh, som han havde tidligere med at bestemme over hushjælpen. Så han får sig i stedet for en losing. Det begynder nok at gå for den her dreng, at verden er anderledes. Alene tilbage i huset, så øh, laver han noget mad af de rester, han kan finde rundt omkring. Og han er jo stadig meget barnligt uskyldig her, fordi han, øh, han leger med bestikket. Og så går uret ind i stuen i stå. Igen så nærmest billedsymbolsk. Det er tid til, at Peter Pan han vågner her og, og bliver voksen. Ikke? Mm. Øh, ja, Christian. Sikke en øh, hjemkomst. Øh, han er ved at lære vores kære Jamie, men har ikke lært helt endnu, var. Ja, altså det er, jo, det er jo dramatisk, fordi vi tænker, øh, det sidste mor op til ham var, du skal bare tage hjem, og så finder jeg dig der. Og, og han tænker jo allerede, da han ser fodbold, at mor har været her, mor må være her et sted. Og da han så skal til at, man tror, han er ved at indse sandheden, jamen, så er det alt, alt, alt for meget. Og så skal han selvfølgelig tilbage med skybklapperne på. Jamen, de dukker nok op senere. Det, find, det finder jeg nok ud af senere. Jeg, jeg synes, man kan mærke, at den, den sådan dramatiske virkelighed står og banker på selv i barndomshjemmet, og det er han overhovedet ikke klar til. Så han må få en bræt opvågning på et eller andet tidspunkt. Øhm, ja, man tror jo lidt, at det er da han løber ind i, øhm, i armer, øh, hushjælpen der, men, øhm, men det er det så ikke. Jeg, jeg synes, det er fedt, at, at hun har selvfølgelig fundet sig meget, fordi hun skal have et job, og der er mange fattige, og man vil bestemt ikke miste det arbejde, man har. Men nu hvor krigen er brudt ud af all bets are off, 
så, så gør hun det, som hun har haft lyst til at gøre mange gange mod den her nævenyttige unge, som, som hævder sig hele tiden. Han får simpelthen lige en flad. Ja. Øh, og det kan man godt se, det, det er fandme en overraskelse for ham. Det har han ikke regnet med. Øh, men, men jeg synes, det er fedt, at at, at han får nogle wake-up calls, selvfølgelig så bliver det underligt, når vi har haft en karakter, der har haft så meget skyklapper på i de første 20-30 minutter her. Hvis, han så, hvis det er én begivenhed, og pludselig så er han helt omvendt. Så jeg synes, det er fint nok, at vi får det sådan i nogle stadier. Altså, hov, okay, jamen hushjælp med ligeglad med mig nu. Hov, måske er der sket noget med mor. Altså, så kan vi få nogle, nogle, nogle stadier, så han kan udvikle sig. Så når han så får det turn, jamen, så giver det mening. Øh, ja. hvorfor han når der til. Så kan vi diskutere, om vi synes, om det er nok udvikling, før han når det turn eller ej. Men, øh, men det må vi tage, når vi når dertil. Jeg, jeg synes, det, det er interessant, at han, han bare fortsætter som ellers. Jamen, han, han tager selvfølgelig noget mad og spiser noget af de her dåser og det ene eller andet. Og, øh, og selvfølgelig er der slukket for strøm, og der er slukket for vandet også. Så altså, han har jo ikke mange muligheder, men, øh, men han spiser jo dåsemad i, og, og, og drikker noget vand. <laughs> så så han klarer sig jo, så han er jo ikke helt tabt bag en vogn, må man sige. Nej, nej. Men, øh, nej, nej. Men, men der står en, en ret stor omvæltning og venter på ham lige uden for døren. Men øh. han er en selvstændig stærk knæk på den måde, at han har, øh, er, har altid fået alt, hvad han har peget på. Så jeg tror også, han er, han er øh, fyldt med sådan en selvtillid om, at jamen, jeg kan alt, alt kan lykkes for mig. Jeg kan bare, det går. Ikke? Øh. Så der, der er sådan en selvfølgelighed i hans tilgang til livet, ikke? Øh, som er en selvtillid, der kan bære, der kan bære langt, mm. øh, men som, som også kan ramme hårdt, når, når den lige pludselig ikke virker længere. <laughs> så øh, ja, jeg, jeg synes, det er super stærke, super stærke og velfungerende. Jeg, jeg er ret meget på den her film på det her tidspunkt, må jeg sige. Så i, i mit tilbagevendende til film er meget, meget positiv. Det, det, jeg vil også sige, det eneste, jeg ville kunne sætte på den indtil videre, det er det samme, som du siger der, det er, at ja, der var jo en barsk og historisk virkelighed, øh, som gav videre, om det er problematisk, at filmen skærmer publikum for den. Mm. Jeg, jeg tror godt, at den kunne have båret, at vi havde set det, og stadigvæk havde vi forstået, at Jamie har ikke set det. Altså det, 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 det er ligesom, ligesom det eneste. Så det, det, men det, det er der, hvor den uha, hvem taler den til? Øh, taler den til den der, kun til den der 12-13-årige dreng, der går samme udvikling igennem, eller taler den til et bredere publikum? Og der er sandheden måske bare, det du også var inde på tidligere. Jamen, den taler til den 12-13-årige dreng, fordi det var filmisk lidt der spilryk, han var. Mm. At der var noget, han ikke var klar til endnu, ikke? Ja, ja. Så det er sgu nok det, der skinner igennem. Næste dag, øh, Jamie er stadig alene hjemme. Øh, vandforsyningerne, de er jo lukket. Øh, vandet i poolen er sunket, og der er ingen vand i hanerne, og tiden går for den stakkelstreng her, der er alene hjemme og venter på sine forældre. Så finder han sin fars fyldte chokolader, og han drikker væsken derfra. Øh, og næste dag, der cykler han rundt ind i stuerne. Det er altså den her dreng, der før ikke måtte øh, cykle på græsplanen, og det cykler han altså rundt ind i huset. Øh, det er jo rent, det er jo palle alene i Kina, det her, øh, vi er gang i, Christian. Dagen efter igen, så er poolen så helt tom, og på bunden, der finder han øh, golfbolde, som faren han har jo stået og øvet sig der med, og, hvor han brugte en mønt til at tige øh, golfboldene op, og så han stået og øvet med at spille hen over en vandgrav. Og jeg tænker lidt, den der retning, han skød i tidligere, og tænker, oh shit, der er også en scene i, at han på et tidspunkt rammer en af ruderne for røven på komedien. Nå. Der ligger golfbolde, solbriller, et vinglas, og så som sagt den mønt, som faren han brugte til at tige op med, ligger på bunden af poolen. Jamie, han tager mønten. Der er ikke mere mad i huset, og forældrene er ikke kommet tilbage, så nu forlader han huset. Nu er der ligesom den, den mulighed med bare at tage her tilbage og vente, den er ligesom brugt. 
dramaturgisk, kan man sige, at Jamies nemme plan med at bare gøre, hvad mor siger, og tage hjem og vente, den er brugt. Så må han ud og finde på noget andet. Det er... Og han forlader nu også, ligesom, kan man også sige, han, han forlader så, når han tager herfra, den verden og den virkelighed, han har været i. Han har ligesom haft den på et tidspunkt, hvor han har været hjemme med sine forældre, nu har han haft den i en periode her, hvor han har været der alene, men han har stadig klynget sig til, til det, det liv, han kendte. Ikke? Mm. Og det er ligesom slut nu, og han cykler afsted. Ja, Christian. De sidste ting, inden vi sender Jamie ud i, øh, ud i den barske virkelighed for at blive en, en voksen mand. Øh, hvad tænker du det? Er det er jo... Øh, er det ikke Pall alene i verden? Pall alene i Kina, vi har med at gøre her? Jo, øh, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes tidsaspektet er rigtig interessant her, at, at øh, uret går i stå inde i stuen. Er jo som om, at, at nu står alting bare stille. Øh, og den eneste grund til, at vi sådan ligesom ved, at tiden den, den bevæger sig alligevel, jamen det er simpelthen den der pool der. Altså vi så den, da han, han var der sammen med far, hvor den var øh, lækker og blå og ingen blade og alt det her. Så kommer han tilbage nu her, øh, efter at have blevet adskilt fra forældrene, så er der blade i poolen, så er han ude og kigge på et andet tidspunkt, så er den halvfyldt, og så er den helt tom. Øh, ja. så, så på en eller anden måde, selvom tiden, quote unquote, står stille, så, så, så er det som om, at inde i den her lille boble, som, som, øh, som han er i, jamen der bevæger tiden sig alligevel. Altså der, der sker ting, han løber tør for mad, og han bliver mere og mere desperat, men, men det er stadigvæk som om, at det er en lille boble for sig. Ja. Jo, jeg, jeg synes det er interessant. Han holder ud længe, men det er jo også fordi, han holder sig til den ene ting, som han ved burde være sandheden, og det er, at mor har sagt, vi mødes derhjemme, så selvfølgelig kommer mor. Han kan simpelthen ikke forestille sig en verden, hvor hun ikke kommer hjem. Øh, og, og, og han har totalt ignoreret det der øh, menageri op i soveværelset. Altså det, det er som om, han lever helt øh, i fornækkelse over for det. Ja. Så øh, jeg, jeg synes, at det er interessant, at han kommer ud på det her overdrev og, 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 og begynder langsomt at, at glide væk fra det. Altså selvfølgelig så... Altså han har spist alt og spiser også det der chokolade, selvom der er alkohol i men også det, at han begynder at cykle rundt. Altså, det er som om, at han lever i sin egen lille verden nu. Altså, det, 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 der er næsten sådan helt home alone over det. Bare, det her ikke er særlig sjovt, fordi han er helt alene, og der er ikke noget at spise. Og der er ja. egentlig en krig på den anden side af døren. <laughs> men ellers er der lidt home alone over det. Så, ja, so, no, so no home alone. Uh. <laughs> <laughs> oh, jo, jeg, synes, det, jeg synes, det er home alone. Det er bare home alone uden... Altså Ja, det er den bare udgave af det her. Uden ja, ja og som han hygger sig der også. At lege, det der med, hvor han får en ske til at svinge op i glaset og sådan noget. Ikke? Altså, Præcis. Øh, men, men det begynder hurtigt at blive, blive den, den grumme virkelighed, det synes jeg. Så jeg, jeg, jeg synes, det er godt alt det her, men, men, men det, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, hvor meget det påvirker karakteren nu. Jeg synes stadigvæk, han lever meget i sin egen lille boble og, og regner med, at det hele det løser sig om to sekunder. Jeg er ikke sikker på, ja. hvor meget det påvirker ham endnu. Jeg har, jeg har lige brug for et par scener, hvor han måske bliver noget mere desperat. Altså, jeg synes, det her med, at han går rundt og, sådan, og, og stikker tungen op øh, til, til håndvasken og sådan noget, for at se, om der måske kommer lige en dråbe vand ud eller et eller andet. Altså, det, øh, det, det er ikke nok til, at jeg kan se, at han begynder at blive sådan rigtig desperat. Altså, han har jo stadigvæk sin cykel. Han kan jo stadigvæk cykle væk. Altså, det er ikke sådan, at han er in the middle of nowhere, eller, eller der står nogen, der skyder lige uden for døren. Så, så det, er jo, det er som om, det er, det er et fængsel, han selv har sat op, fordi han venter på mor. Ja. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes, det er fedt det her. Jeg, jeg er med på alt det her, og det hele er jo selvfølgelig lige ud af bogen. Det er det, der bliver brugt til. Altså, der, der, der kommer nogle scener her, hvor øh, Spielberg filmisk har valgt at lave en connection mellem nogle ting, som ikke er i bogen. 
Blandt andet så er der ikke den her sangting i starten. Vi hører bare, at han kommer fra kirken, men vi ved ikke, hvad han har lavet der. Okay. Så den sang, der er senere i filmen, er heller ikke med i bogen. Det er noget, der er opfundet for at lave en parallel. Og det samme, det her med at cykle. Han cykler her i bogen, men han cykler ikke senere i bogen. Okay. Der hvor f- og, og, og far stryger hen over sit overskæg her, og senere så er det lægen, der stryger hen over sit overskæg, så man kan se, at det ligesom er faderfiguren. Ja. Så der, der er nogle ting, der binder sammen her, som, som sådan er er brugt til en større symbolik, og det synes jeg også er fint nok. Øhm, men, øhm, men det her er altså sådan meget slavisk ud af bogen, så jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er rigtig godt det her. Altså nu, det er som om, det er begyndelsen til, til, det, næste, til det næste, han skal over i. Hvad er, det, hvad er det, han skal udvikle sig til? Hvad, hvad gør han, når han holder op med at vente på mor? Ja, præcis. Præcis. Det, Jamie gør, når han holder op med at vente på mor, det er, at han cykler ud. Øh, på vejen, der ser han øh, japanske soldater tømme nogle af de andre huse for, for værdier. Så ser han en gruppe engelske civile blive kørt væk på, øh, på et lastbilslad, og han, han cykler efter. De kalder også til ham og siger, kom med, kom med. Øh, de bliver kørt væk af japanere, så det godt, at de selvfølgelig ikke bliver kørt til England, men, øh, men stadigvæk er det måske et tr- mere trygt sted for en dreng. Øh, men han kan ikke følge med, så det må han opgive. Så kører han i stedet for ned på havnen, og der prøver han først at overgive sig til, til nogle soldater uden held. Øh, de griner bare af ham. Og så møder han øh, ham drengen fra tidligere, ham med læderjakken, og øh, han ser ikke ud til at have gode intentioner, så øh, Jamie han må flygte fra ham. Og under flugten, der forsøger han så flere gange at overgive sig til, til japanerne, både til en, øh, en militær motorcykel, der kommer kørende op til ham, og så da der lige pludselig er helt optog på, øh, på gaden. Men alt sammen uden held. Øh, undervejs, mens han forsøger at overgive sig, der bliver hans cykel, den bliver stjålet. Og inde i en baggyde, der forsøger ham med drengen så at stjæle hans sko. Men ved hjælp af en lokal kvinde, så får Jamie kæmpet sig fri og løber ud på vejen. Og der er han lige ved at blive kørt ned af en lastbil. Øh, der samler vi så op, hvem det er, han møder i den lastbil der lige om lidt. Der er jo mange detaljer i hele den her øh, rejse rundt nede ved havnen og i byen her. Øh, alt fra, at han kommer gående øh, langs en væg, hvor der er malet nogle... Øh, krigsscener på, på væggen, og så, så kører vi kameraet ud, og så ser vi, at det er en kæmpe plakat for øh, Borte med Blæsten, der er der, øh, som også er sådan en, en, en uskyldig karakter, der har levet et privilegeret liv i øh, Vivian Lees øh, Scarlett O'Hara, som igennem krigens rejsler må øh, gennemgående udvikling miste sin barnlige uskyld. Øh, og indse livets, livets øh, grusomme realiteter. Så det er jo meget en parallel historie også på den måde. Så, så det er jo selvfølgelig velvalgt øh, film, der hænger der. Og øh, så er mange super fede detaljer også, når bare, som han kommer gående ned ad gaden, og så ser man øh, en gruppe japanske soldater, der står og laver sådan et, et, et triumferende løfter armene i vejret, og det er så fordi, de er ved at blive filmet, øh, og der kommer han vandet lige igennem det, de optagelser. Og det er sådan, nogle, altså sådan en lille detalje som det, det, det setup, der er de soldater der, det er nogle, fra nogle rigtig dokumentariske øh, optagelser fra de japanske styrker, der invaderede Shanghai, som de så har genskabt her. Ikke? Altså, som er ligesom, mm. der, der er nogle filmede billeder af de her japanere, der står og jubler, da de er inde i byen. Øh, og det, det er så altså det, Spielberg kan sætte op til, at det er det, der bliver filmet her. Øh, så der er virkelig mange fede detaljer i, øh, synes jeg, i de her scener her. Hvad siger du? Ja, ja, jeg synes, det er, det er selvfølgelig intenst og, og, og spændende, at han forsøger at overgive sig. Der, der er et langt øh, slip her øh, på to-tre uger her, 
øh, før han bliver overfaldet af drengen, øh, hvor han øh, driver rundt ned på havnen og forsøger at få fat på, på mad og forsøger at overgive sig flere gange. Øh, altså øh, tænker du i forhold til bogen eller hvad? Ja, ja. Okay. Øhm, hvor han kommer sådan rigtig ud på et overdrev, fordi han virkelig ikke har noget at spise. Det er ikke bare sådan en, en, en cykeltur rundt, øh, men hvor der sker en hel masse ting med ham, og, og, og han, han indser, at han ikke kan vende tilbage til huset. Øh, det, det er sjovt, fordi i, i, øh, i bogen, der han, når han keder sig, så tager han hen til den lokale biograf, hvor de altid viser Gone with the Wind, så den har han set hundredvis af gange. Mm. Øh, og det er derfor, der er en stor plakat her. Øh, det er faktisk, fordi biografen ligger lige på den anden side, Um, det, så vi, det så vi også tidligere, hvor de viste Hunchback of Notre Dame. Ja, ja. Um, uh, ja. Så jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt, at de har fået det med her, og, og de får nogle af de her klassiske scener, altså det, som du siger, det med, med optagelse dokumentarfilm og de her ting. Så, så alt det her er med på. Jeg mangler måske stadigvæk sådan lidt The Grime. Altså, det de virker stadigvæk lidt uh, PG-krigsagtigt, det her. Um, Altså det, det er ikke grillekrig i gaderne og alt det her. Det virker faktisk ret stille og roligt. Det virker som en, en besat by, hvor der ikke er noget modstand overhovedet. Så, så der, der er jeg måske... Altså jeg synes ikke, det er så farligt for ham lige nu. Altså ja, de japanske soldater er trætte af ham, men det virker ikke som om, at der, der rigtig er noget at være bange for, ud over den her knæk, som vil have hans sko. Øh, i, I bogen, der vil han have hans øh, armbåndsur. Øh, og der forsøger han at skære det af med sin kniv. Han forsøger at skære hans håndled over med sin kniv for at få fat på uret. Mm. Øh, og her vil han bare have hans sko. Så jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, hvor farligt det er, alt det her. Men igen, altså, vi er tilbage til det, vi har snakket om allerede. Ikke? Hvordan opfatter han det? Opfatter han det som en krigszone eller ej? Jeg, jeg synes bare stadigvæk, det er lidt underligt, at alt er så stille og fredeligt. Men det, men, altså fordi jeg vil sige, filmisk, der, savner, der må jeg sige her, der savner jeg det faktisk overhovedet ikke, fordi, men, men selvfølgelig, hvis, hvis virkeligheden var, at det var en voldsom krigszone stadigvæk, øh, og det blev skudt hele tiden i gaderne og sådan noget på det her tidspunkt, øh, okay, jamen det, det får man jo ikke fornemmelsen af her, øh, og, jeg, og jeg mangler lidt en fornemmelse af, hvor lang tid han har ventet, fordi jeg, jeg ved ikke, om man har ventet i nogle uger, eller øh, to dage, eller hvor lang tid, og hvor lang tid det tager for vandstand i den her pool bare at synke og sådan noget, I have no idea. Så, så der, er nogle, der er nogle ting, jeg ikke helt kan orientere mig i, vil jeg sige. Og nej, nej, det virker ikke lige så farligt for ham at rende rundt på gaden der, som det gør, når vi følger for eksempel nogle af børnene i Schinders List, mm. der løber rundt på gaderne i, i Krakow. Det, det er klart. Det har jeg simpelthen ikke nogen historisk kontekst at kunne sige, om det på det tidspunkt her i den her invasion, hvordan det har været øh, for et barn at løbe rundt der. For mig så bliver det sjovt det her med, at han løber ned ad gaden og, øh, og råber til alle, at de skal hjælpe ham, fordi han er englænder. Stadigvæk fortabt i den der tanke om, at der er noget, der skulle give ham et særligt privilegie. Hmm. At, at okay, så kunne være der et kinesisk barn, der løb skrigende ned ad gaden. Det er der ikke nogen, der behøver at hjælpe, men de skal hjælpe ham, fordi han er englænder. Okay? Hmm. Det, det, det er sådan nogle de ting, der for mig skiller sig ud og, og er vigtige i det her, hvor... Alle soldaterne, der er der, de kan simpelthen ikke bruge tid på ham der. Altså, hmm. der, der, der er et eller andet der, jeg, jeg godt, kan, godt kan lide den tone, at han, han er, det, det, det er jo mere en dreng, der er alene her, end at det er hver eneste gadejørn, han kommer til, der er, er det før, han er tæt på at få skåret en arm af, eller blive voldtaget, eller hmm. blive sprængt til stumperstykker, eller et eller andet løs, ikke? Det, det er nogle forskellige dynamikker, man går efter hmm. øh, i det. Men der må jeg sige, der, der synes jeg, at det, de har valgt at gå efter her, synes jeg, de har forløst rigtig, rigtig godt. Men igen, det er klart, hvis man, gerne, hvis man søger noget andet, hvis man mm. søger den tone, der er i bogen, eller hvis man søger, at det skal være en anden film, så, så er der nogle mangler der, ja. Men det er måske også fordi, at i, i virkeligheden, da han forsøger at overgive sig, 
så er der mange gange, hvor han skal lige til at gøre det, og så bliver han i tvivl, fordi øh, han kan se, at, øh, at japanerne slår ihjel til højre og venstre. Øh, altså, der er, der er nogle kinesere, der kommer i vejen, nogle gadehandler og sådan noget, som simpelthen bare bliver skudt, hvor han skal lige til at overgive sig, og så tænker han, huh, det skal jeg nok ikke lige alligevel. Det skal nok ikke være ham, jeg overgiver mig til. Øh, så at situationen er meget mere farlig for ham, og han allerede er ved at blive mere hærdet på det her tidspunkt. Øh, altså, jeg bliver jo i tvivl, om han bliver hærdet overhovedet, før, han, før til allersidst i filmen, altså sent i tredje akt. Så. Men det er sjovt igen, at du siger, at i virkeligheden, der gjorde han sådan og sådan, fordi det er jo ikke virkeligheden, du har læst. Altså, du har ikke læst... Nej, nej, uh, men så, 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 som han har udtalt sig, ikke? Jo, jo, men du har ikke læst J.J. Ballards selvbiografi, at sådan her oplevede jeg det. Han, han har lavet, skrevet en, en, en fiktion over ting, han selv har oplevet, men hvor han jo også har udtalt, at jamen, det er jo ikke, altså, der, der skete jo ikke for ham en til en, de ting, der skete der i bogen. Der, han har jo, altså, i går sådan romantiseret det, og dem ikke blødgjort det, det bestemt, mener jeg bestemt ikke, men, men har ændret ting og skrevet det sammen, så jeg, jeg hørte et interview med ham på et tidspunkt, hvor han skrev, at jamen, i virkeligheden så var bogen var sådan, han han, han øh, næsten ønskede, at hans oplevelser som barn havde været så været så dramatisk, eller, og med dramatisk mener jeg ikke så barske, fordi hans oplevelse har utvivlsomt været barske, men har været så som et historiefortællemæssigt øh, sammenhængende, og, hvor det giver mening dramatisk narrativ, ikke? Mm. Så, så det er altså det, det er, igen er det, er, hvad er hvad er rigtigt, altså hvad, hvad, er, den rigtige, hvad er den rigtige sandhed der, man, man, øh, man leder efter, men jeg kan godt høre, og det, og det kan jeg godt forstå, jeg kan godt, øh, at, at du går efter en, en barskere tone i de her ting her, en mere fare på færen, en anden brutalitet, som du læser ud af bogen, og, og, og er den, du gerne vil have, have oversat med videre derfra. Ikke? Øh, der må man bare sige, der er der ingen tvivl om, at der er det, der er det en anden tone, Spielberg han har læst i, øh, i bogen, eller har været fascineret af, at jeg ville fortælle i bogen. Helt sikkert. Og det, og det er meget muligt, at hvis han var Spielberg var Spielberg fra 5-10 år senere, at så var han gået efter noget andet. Det, det er meget, meget muligt. Og, og det, det kunne godt, det er jeg stadigvæk enig med dig, at det kunne have været en barsk og brutal historie, som måske også er connected til mig personligt. Til et større publikum måske. Ja, måske. Det er svært at sige, ikke? Det, det er skidesvært at sige, men om det, det ville gøre det, eller om det ville skræmme endnu flere væk, eller hvad det ville gøre. Men, men, men jeg tror personligt til mig, ja, så havde det måske også ramt mig mere. Igen må jeg stadigvæk sige, altså, jeg tror, vi skal holde fast i det der, vi også har talt om så tit på podcast, at man må stadig vurdere film ud fra, hvad det er, den går efter. Mm. Og den er ikke gået efter de ting der. Nej, jeg, jeg tror også, når man har valgt øh, brutaliteten fra et sted, så skal man også gøre det over det hele. Altså det bliver underligt, hvis der pludselig dukker et eller andet op, når, når Jamie så er involveret. Det, det er enten eller. Ja, Jamen, det er nok, det, det er sgu nok rigtigt. Tilbage til den her lastbil, der var ved at køre Jamie ned. Øh, chaufføren, han er en læset klædt amerikaner, Frank, som øh, skræmmer ham drengen, der har jagtet Jamie væk, og tager Jamie med sig tilbage til sin marker, Basie. De bor i et smadret og rusten gammel fragtskib nede ved havnen. Og Basie, han finder Jamies øh, ting i Jamies lommer, inklusive hans øh, legetøjsfly og, og mynten, som faren han brugte som golf Og det er så Basie her, der... Øh, omdøber ham fra Jamie til Jim, fordi øh, han hedder James. Jamie, det kan godt gå som en øh, engelsk version af, <laughs> af James, men i USA, der vil man kalde ham Jim. Så nu, nu får han navnet Jim. Og så får han noget ris og et sted at sove. Øh, noget ris, som ja, Frank han rigtig gerne ville have haft fat i. Så er hakkeorden imellem de to karakterer ligesom også øh, sat op. Ja. Jamen, så, men så, jeg, 
i lyset af det, vi lige talte om før, så vil jeg faktisk lige starte over hos dig, og så sige, hvad, hvad tænker du så om introduktionen af de to karakterer, Frank og Basie? Ja, de to, to svindlere, øh, virker det til. Øh, mm. jeg, er ikke, jeg er ikke rigtig sikker på, hvor store svindlere de er, men jeg synes, øh, synes det er interessant, at der er en dynamik her, hvor, hvor det er helt klart, at der er en, en hakkerorden her, at Basie er, er ham, der er lederen, og Frank er ham, der ligesom følger med. Og Frank bestemt ikke er interesseret i, at der skal være ændringer i den her hakkerorden. Jeg tror, altså Frank hiver ham med, fordi der er måske nogle penge at tjene ved den her knægt, en dosør eller et eller andet. Jeg tror, det er det, han tænker. Jeg tror ikke, han på noget tidspunkt forestiller sig, at der kunne blive en ændring i hans placering i, i, i hakkerorden. Så... Så jeg synes, jeg synes, det er spændende, at nu skal vi se nogle andre. Altså, Jamie har jo forsøgt sig, og Jim har forsøgt at, at finde nogen, der kan hjælpe ham. Og tydeligvis så er ordensmagten ikke interesseret, og han kan ikke finde noget, noget familie eller nogen, han kender, nogle britiske folk, som han kender. Så, så han må jo benytte sig af det, der er, det, der er tilgængeligt. Mm. Og han er jo vanvittig sulten. Så, så bare det, at, han, at Basie giver ham noget mad, gør jo allerede, at han er klar til at, til at hjælpe ham med alt muligt. Så jeg synes, det er en interessant dynamik, når vi nu skal videre. Fordi altså, der, vi ved jo, at han ender i den der fangelejr. Så jeg synes, at det er interessant at se, hvordan skal han så komme dertil, øh, når han ikke kan få lov til at overgive sig. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en interessant dynamik her. Øh, og en interessant setting, at de bor i et gammelt gammel fragtskib og og de snakker om, at japanerne kommer ikke herned på grund af kolera. Så, så jeg tænker, mm, det er måske ikke det fedeste sted at opholde sig. Men, øh, men, øh, men jeg tror jo, at Jimman er klar til hvad som helst for at få noget ris øh, med noget fisk. Øh, så jeg synes, at det giver mening, at han er her. Han ikke bare løber væk, når der kommer en fremmed mand og siger, at han skal nok hjælpe ham. Øh, og han, han, han har jo også vist sig til at være sådan en, en gut med skyklapper på. Så... Så måske så tænker han, at hvis han siger, at han vil hjælpe mig, så vil han jo helt sikkert hjælpe mig. Altså jeg ved ikke, om han er så naiv, men, men det virker lidt sådan. Ja. Og hvad, og hvad tænker du om John Malkovich og Joe Pantoliano her, som Basie og Frank? Ah, altså jeg synes ikke, vi får lov til at se rigtig meget af, af, af Malkovich, hvad han ellers kan her. Han har hele, den, hele tiden den der cap på med, med klap ned over øjnene og, og skal være sådan lidt ekstra mystisk. Men, men jeg synes, jeg synes Frank er da ret cool. Jeg synes, det, det er fedt med den der irritation allerede, over at der pludselig skal til at laves om på den måde, det tidligere har været. At, øh, jamen, altså Frank spiser efter base, men han plejer altid at få sin portion, og det gør han altså pludselig ikke nu. Så, ja. så jeg, er allerede, jeg er allerede ret meget med på den måde, Frank-karakteren bliver spillet på, men jeg føler også, at der er lagt op til, at han godt kan blive en, øh, en nemesis i, øh, i den her plan her. Hvad, ja. hvad, der, hvad der nu måske skal ske med Jim. Ja. ja, det er interessant, fordi jeg vil sige, de to, og da de kommer på banen, og det, det er meget også måden, de, de klæder og taler og sådan noget, øhm, og er skrevet på. Altså, det er første gang, hvor jeg sådan lidt får fornemmelsen af, at vi er lidt i, i en øh, Disney, det er lidt den børnevenlige udgave, af, og ikke en, en virkelig troværdighed. Mm-hmm. Øh, men det er sjovt igen også, det, det, det giver jo nok meget god mening i forhold til det, vi samtidig har talt om, øh, om det er miljø eller om det er karakter, <laughs> der mm. rammer øh, os, os respektivt. Ikke? Fordi jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg på noget tidspunkt når helt at blive, men de er jo selvfølgelig heller ikke øh, super bad guys. Altså, det, det, er de jo, det, det, det bliver de jo ikke i film, men jeg ved bare ikke, om det er... Altså, de, de bliver sgu for mig en lille smule, du sagde du Home Alone tidligere, det, de bliver faktisk en lille smule Home Alone-skurke for mig. Mm. Øh, 
I don't know. Jeg kan godt lide begge skuespillere, og især John Malkovich, synes jeg, er en virkelig, virkelig dygtig skuespiller. Det, det er faktisk heller ikke, fordi jeg synes, at de gør det dårligt her. Det, det, det er ikke det. Det er bare... Nå, men det var da hyggeligt, at han rendte ind i de to. Altså, der, der, der går lidt... Det ved jeg ikke, altså, der er nogle af Disney-tegnefilmer og sådan noget. Jeg føler mig lidt hen, henført til. Mm. Men det er, det er den, de, de slemme katte på gaden, dem her. Oh yeah. <laughs> oh, men altså, altså i Disney-tegnefilm, der er der jo altid en skurk, og så hans lidt dumme håndlanger, som er træt, som er træt af, at han, øh, at han ikke får det, han skal have. Jeg synes ikke, de bliver, de bliver ikke, altså på den måde bliver de ikke meget mere farlige eller troværdige i virkeligheden for mig, end måske altså reven i Pinocchio eller altså sådan noget. Det, det, det er lige præcis sådan der, som, som dem du er inde på der. Og det er måske igen også fint nok, hvis det er den her tone, der, der er her. Der, der, der synes jeg faktisk bare, at måske resten af filmen, den har antydninger af den virkelighed, som du savner. Så jeg synes faktisk, den er der, men jeg kan godt følge dig i, at man kunne have gjort det endnu mere brutalt. Mm. Øh, men der kan jeg stadigvæk godt følge, at det er en dreng, der driver rundt her og og så oplever den her virkelighed. Jeg ved simpelthen ikke det her med, at han render ind i de her to små, små pirater her. Ja, yeah. men det kan, det kan stadig blive skide godt, og det, det er fint, og det er dygtige skuespillere. Så, øh, mm. og, og, og igen, faktisk i miljømæssig forstand, så synes jeg faktisk, det er fascinerende med det her, med så er der det her, den koleramte del af byen, og de bor i det her nedlagte tankskib her, og så det, det, det bevæger sig væk fra en for mig troværdig virkelighed ved det. Mm. det jeg synes, det bevæger sig ind i en... en øh, en, lidt en eventyrsfilm om, om tab af uskyld, som jeg godt kan lide. Altså det, altså, så jeg kan godt lide den film, jeg har fået dig på. Mm. Det, det, jeg tror, det var med, i virkeligheden var det nok mere sagt, i forhold til den kontekst med, at du savnede den troværdighed og virkelighed, når vi så de historiske begivenheder, og hvordan miljøet skulle være i gaden, og, og brutaliteten og sådan noget. Ikke? Den, den kommer jeg, præcis det, du savnede der, det kommer jeg til at savne lige her. Mm. Mm. Ja, og det... Altså, nu snakker vi om dem i den her scene. Problemet bliver jo, når, man så, når vi så senere i, i lejren siger, jamen det er fint nok, men så alle de andre bikarakterer, som man har i bogen, dem vælger man at skralde væk, og så siger man, at vi har jo de her to super fantastiske skurkekarakterer, måske øh, vennekarakterer til, til vores hovedkarakter her, og det er dem, vi skal lægge fuld fokus på. Så bliver spørgsmålet så, om det er nok, Altså i, i nogle små scener her i bunden af et skib og sådan noget der, der er det vel fint nok, men spørgsmålet er, hvor længe vi skal hænge på de her karakterer. Ja, ja det er det, fordi jeg vil sige, jeg savner jo ikke noget for bogen, for jeg ikke læser bogen, jeg kender ikke. Jeg, nej, nej, altså, nej, nej. Der, 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 det, det er på den måde for mig irrelevant, men jeg kan godt se, men din pointe er god i forhold til det der med, at jamen, kan de, er det de her to karakterer, der kan bære og være det ja. element hele vejen igennem? Ja. Det, om, det giver god mening. Om, bogen, om man har læst bogen eller ej, det, det er sådan lidt ligegyldigt i den sammenhæng i hvert fald. Er det gode nok karakterer, de er velskrevet nok til, at man kan sige, at det, det er den, jeg vil hænge min hat på hele vejen igennem? Ja. Jamen, lad os se, om de er det. Du kan have fjernet under min truck. Jeg er sorry already. Kom on in, boy. Jeg ved ikke, om han er hungrig eller crazy. Du ser ud som, at du skal lide down. Min far har en kottermillet. Putang. Han vil blive ingratiated til dig. Ingratiated? Det er en fine word. He once gave a taxi to In a minute, your tongue's running away. Now that is a well-kept set of teeth. Someone has paid a lot of bills for that sweet little mouth. Frank, you know, you'd be surprised how some people neglect their kids' teeth. Lacey, I got you three. I wasn't able to fill any of those goddamn portholes. Those home-kill merchants. 
They're charging $10 for a bag of rice. Hmm, cathedral school, too. Cathedral? What's he, some kind of priest? Frank, the cathedral school. It's a school for Taipans. Hmm. Well, you must know some important people, son. What do they call you? I once met Madame Sun Yat Sen. She didn't call me anything. I was only three and a half. Madame Sun? I was presented. Presented? Yeah, you two keep getting presented. Meanwhile, we'll be up to our asses in junk, eating rats when the Japs walk in. Frank, the Japs are not looking for us. Nantau Creek is full of cholera. They've got more sense. Uh-uh. It's a changed world out there. Even if I saw all this stuff, we still wouldn't have enough to get a sandpan upriver to Chungking. We'd have to strip the Queen Mary. So we don't have enough rice for you, kid. Frank, let's leave the boy alone. All these new words, and now this one says fancy candy. What did you say your name was, boy? Jamie. I'm, I'm building a man-flying kite. And I'm writing a book on Contract Bridge. Jim. A new name for a new life. Vi hænger i hvert fald på dem lidt nu her, fordi øh, dagen efter, der forsøger de her to, de forsøger simpelthen straight up at sælge Jim, men der er sgu ikke nogen, der vil købe ham, til trods for, at han har gode tænder. Basie, han giver Jim mønten øh, tilbage og siger farvel, men... Jim, han er jo desperat for at have nogen, der kan hjælpe ham. Mm. Uanset om det er nogen, der vil sælge ham. <laughs> øh, så det er klart, at han ikke stoler på dem, men han, han skal bare have nogen at være sammen med. Nogen, der kan beskytte ham. Ikke? Mm. Så han, han overtaler dem til at, øh, at øh, lade ham vise dem de riges forladte huse. Fordi der er der masser af værdier. Det er sikkert lige noget for Basie og Frank. Og så får Basie også mønten tilbage. Så den skifter ejer nogle gange, den her mønt. De kører hen til Jims hus. Og der ser de i vinduet en silhuet af det, som Jim han tror er sin mor. Men det viser sig at være en af flere japanske kimonoklæde mænd, som kommer ud og tæver Basie og Frank. Jeg kan især godt lide det der element med, Frank, eller med Basie, der lige når at give sine briller til, til, til Jim og sige, at han skal, han skal holde fast i dem. Uh, han skal have dem tilbage, når, han er, når, når japanerne er færdige med at tæve ham. Ja. Det, 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 er sådan en, det er sådan en ret fed detalje om, om, at Basie, han ved 100%, hvad det er, der kommer til at ske nu her. Mm. Øhm, og at han i virkeligheden ikke bebrejder, øh, han bebrejder ikke Jim for det her jo. Ja, altså det virker ret tydeligt, at, at Jim har selvfølgelig ikke nogen intentioner om, at, at de skal komme galt afsted, de her to. Øh, han vil jo gerne hænge ud sammen med dem, så... Så det er selvfølgelig uheldigt, det her. Men det bliver også sådan lidt, lidt pinagtigt. Åh oh, nej, de kommer. Vi skal flygte. Nå nej, for vores bil er gammel og kan ikke bakke. Det bliver lige lovligt komisk for mig, men det komiske slutter da hurtigt, da de så får slag og spark. Nå, Gud, det bliver for komisk for dig. Jeg vil bare sige, det var for mig sådan ret troværdigt, fordi de der gamle smadrekasser, nogle lastbiler og sådan noget, altså noget af det, der hurtigt ryger, det er, at der er dele af gearkassen og sådan noget, der sætter ud. Så det, altså, jeg, jeg kan huske, at jeg kørte på et tidspunkt i 
min, min øh, skumle tid i forsvaret, der var der simpelthen en af de der øh, lastbilstraktorer der, der, hvor gikassen den satte ud, og den kunne simpelthen ikke bakke, og man holdt ude i øvelsesterrænet, og så var det, fanden kommer man videre herfra? Så jeg bare slet, that shit happens med det gamle lort der. Ja, jeg har aldrig kørt lastbil, det ved jeg ikke noget om. <laughs> jeg, 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 jeg synes bare, at de er sådan lidt, øh, når de er lidt komiske, de to skurke her, så er det bare sjovt, at de også kører en gammel lastbil, som selvfølgelig ikke kan bakke, når den skal. Ja, ja. Jamen, det er det. Der, der er stadig lidt Disney-skurkeåben, det er rigtigt. Ja, men det er sikkert noget, han har haft til års fra Color Purple. Sikkert. Hun kunne heller sikkert. ikke bakke. Nej, det var lige præcis. Og ja, noget af det slapstick, der er ført med videre. Det må man da i hvert fald sige her. Altså, slapstick-delen er der tonet ned for, ikke? Der, der er stadig nogle komiske elementer, men de, de bliver aldrig så, så platte som i uh, Foundler. Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Men altså, vi har vel også fået nok uh, slapstick-kris-ting i uh, 1941, har vi ikke? Ja, det er jo sindssygt mere end rigeligt. More than a lifetime's worth. Men, men det er det ikke. Det er vel... Altså, jeg synes bare, det er ret bare så brutalt. Ui, igen, det bliver ikke særlig grafisk, fordi vi ser det jo ikke. Vi, vi, vi har holdt billedet på, øh, på Jim, da han øh, med spag stemme øh, prøver at kalde på, på Basie. Fordi det er sådan, det, han kan jo ikke stoppe det, men det er nærmest som om, det er en undskylden, øh, der er i hans stemme samtidig med, at Basie han bliver tævet af de her øh, japanere. Det synes jeg, der er det. Igen, et moment, hvor endnu et element af ting, der går op for Jim, at når jeg gør noget, så har det konsekvenser. Ja, absolut, og jeg synes, jeg synes, det fungerer godt at holde kameraet på ham. At vi får en lille, en lille zoomtur ind på ansigtet, og så klipper vi over til, til base, der får et spark, og så tilbage på, på Jim og ser reaktionen af det. Jeg, jeg synes jo, at han spiller den der sådan meget angst for, for, hvad der skal ske med hans nye ven, og, og at det måske er ham, som, har, som er skyldig, at det endte sådan her. Jeg, jeg synes, det læser ret godt uh, i hans ansigt på Christian Bale. Det må jeg sige. Det må jeg sige. First, I can show you some rich pickings. Hundreds of houses left empty. Is that right? I can show you some of the houses I lived in before Frank found me. They were luxurious. Luxurious? You had good sense being born there, Jim. I'm sure there was good living. There certainly was good living, Beatty. There, there was opulence. <laughs> opulence. All right. Well, we'll go and take a look at some of these houses. Let's go, Frank. Opulent. Efter et forpurret indbrudsforsøg virker den lovløse tilværelse i Shanghai til at være slut for Basie, Jim og Frank. Og med udsigt til ophold i besættelsesmagtens midlertidige fængsel, er det svært at se, om situationen er blevet bedre eller værre for den unge Jim. Med halvanden time tilbage af filmen mangler vi stadigvæk at snakke om det, de fleste nok husker fra filmen, nemlig opholdet i den japanske fangelejr og Jims stadig stigende fascination med de japanske fly og piloter. Vi fortsætter vores snak i anden del af podcasten, som kan findes på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.